0: Jaj i ty, ty i ja, subskrybę zostaw, proszę dwa, ja i ty, ty i ja. Nie mam lajka do komentarz, nie nie mam rymu do lajka komentarz.
1: zaczynamy.
0: No dobrze proszę państwa, więc razem z nami friend of the show, friend of the show ee, Aleksandra Herzyk Pros, proszę, proszę o klaski, proszę o klaski lepszy widok na jej kuchnię mamy teraz dzięki przesun- k- szyb- szybkiej korekcie kamery eee, widzimy, widzimy, że żyje w bogactwie, na jakie tylko lewactwo może sobie pozwolić eee, witamy witamy serdecznie no, no, dokładnie Jak widać, że po prostu Opływasz. Szczególnie jak widzę, że z kuchni masz drzwi wejściowe zaraz na tego. To jest. Stawiam, że mieszkanie na 17 pokoi, nie? Naprawdę. No. Prawie. no. Więc jakby od razu, no, razu ma demaskacja na dzień dobry. A. I co? I w sumie jakby tym razem propozycja, żeby, żeby pogadać wyszła od Ciebie, bo się, bo e, bardzo entuzjastycznie zareagowałaś na. Na, na, na informację o mojej diagnozie. E... Ja też niedawno dostałam. Słucham?
2: To ja też niedawno dostałam, tylko o autyzmu.
0: A mnie pan doktor powiedział, że mogę mieć kapkę, że mogę mieć kapkę autyzmu. Tak, posypkę taką ze spektrum a na wierzchu.
2: No, to jest z ADHD, może być.
0: No, jakby te rzeczy są ze sobą skorelowane, więc jakby dużo osób ma jedno i drugie, nie? Ale jak się, czu, jak się czujesz z diagnozą w ogóle, jak tego?
2: Najpierw no się powiem, jak się czuję z moim spaghetti, ponieważ zaraz umarę. Dobra, dobra. Muszę bo jest strasznie ostry i zanad
1: dlaczego.
0: I ucie- odeszła, odeszła, już nas opuściła. A jakby, Herzyk, do, 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 nie, ja jej pozwolę powiedzieć dlaczego, bo ja w sumie mnie kusi, bo się zapytałem o to, zanim weszła na wizję, ale... Ale, ale jestem ciekaw.
3: Ja jestem
2: mega fanką mega ostrych rzeczy. Mm-hmm. Mój, mój chłopak, jako że zawsze jak idziemy do jakiejś knajpy azjatyckiej, to mówię, że ma być najostrzejsze jak się da. W ogóle takie... Mm-hmm. Spajszy, niż, niż najostrzejsze danie w menu.
3: Mm-hmm.
2: Jak dostaję, to, to mówię, że no... No czuć, że jest ostre, ale takie dla Polaka, no ja. I y, y, Tomasz już miał tego trochę dość, więc kupił mi, kupił mi sos, Zaraz go pokażę. Mhm. On się nazywa... Razor Kult of Pain i jest. Ma 6,5 miliona w skali SHU, więc, więc jest ostrzejszy niż najostrzejsze gazy pieprzowe. Jak się go dotknie, to ręka cię piecze przez całą noc. I dodałam go tak, taką kropelkę do mojego całego gara sosu mhm. i po prostu. O, łatko. Ale pierwszy raz jak go próbowałam. To.. Tomasz był na wizji ze mną, bo chciał zobaczyć, jak na niego reaguje. Mm-hmm. Ja jestem bardzo twardą osobą i taka, taki mój, taki wizerunek mój miał pozostać w jego oczach. <laughs> Więc wziąłam pół łyżeczki tego sosu e, i, i, i wzięłam go, tak chapsnęłam sobie na raz. Mm-hmm. I, I... I się skończyło. Wziąłam, wziąłam, no... no. Ostry dla Polaka, po czym po, czym po rozłączeniu się cztery godziny leżałam na podłodze w łazience i krzyczam.
0: O Jezus Maria. E, ja ci powiem tak, e, ja, to ja ci też pokażę mój sos, bo tak możemy się po, po, po wymieniać sosami, sekundę. To jest popamis? No. On jest... Jego goście, którzy mi go sprzedawali, powiedzieli, że oni nie podają SHU dlatego, że bardzo trudno jest mierzyć na SHU na ekstraktach, nie? To jest jakby tego. Więc jedyne, co mogę ci powiedzieć, to jest to, że to jest w, w ćwiartce Carolina Reaper. Eee, ćwierć całej zawartości, bo to jest ekstrakt.
2: O Eee.
0: Ale tu wszystko jest po szwedzku, więc nie mogę ci...
2: Kiedyś, kiedyś by trzeba je porównać ze sobą. No, no generalnie ten Razor jest... No okej, okay, on sam w sobie mnie trochę położył. Nie, nie nie, powiem, że nie. Chociaż mam wrażenie, że mam bardziej wytrzymałe kubki smakowe niż żołądek. Bo w żołądku go czułam strasznie. Bolało jak, nie wiem... A, a, a tak, no tak to tak pomyślałam. Okej, okay, no ostre, czuję, że jest ostre. Mhm. No ale wracając do tego tematu diagnozy
0: to... no, czy, czy Cześć, jeszcze chcecie, jeszcze chcecie tego no. chwilę sosem pojarać bo tego ja, ja powiem ci, że jeżeli chodzi o ostre rzeczy kiedyś moi kumple mieli bardzo głupi pomysł zrobili kapsejcynówkę, nie?
2: O matko, jak się to robi?
0: Mieszasz spirytus z kapsejcyną mm. I ja wypiłem naparstę, znaczy nakrętkę, na parstę, znaczy na krętkę, nie? Tak, i już nigdy więcej tego nie zrobię, nie? To był, to był błąd, w którym myślę, że gdybym był głupszy i bardziej zachłanny, mógłby być terminalny, nie? <grystanie> 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 Więc e, jakby istnieją istnieją górne gr- granice ostrości, tak chciałem tylko do, do dorzucić jeszcze do tej historii
2: ja lubię ostre rzeczy, ale ten sos, ten Razor już, znaczy ja lubię mega ostre rzeczy, ja lubię naprawdę hardcore'owe ostre rzeczy, ale ten Razor jest już można powiedzieć, on już w ogóle nawet nie jest jedzeniem, jeżeli, jeżeli on się boli, jak mm-hmm. dotknie.
0: Jakby totalnie, totalnie tak. A...
2: Więc bardzo mało go dodaje, a i tak na... na... Ja nie
0: wiem, czy ty oglądałeś kiedyś tego, kiedyś The Hot Ones na tego. to są wywiady robione przy jedzeniu ostrych e, skrzydełek z kurczaka albo wegańskich skrzydełek, jeżeli gość jest weganinem. I oni robią z całą masą celebrytów w ogóle wywiady. I to jest tak, że, że, że ludzie im się spłakują podczas e, podczas e, oglądania i nie wszyscy do, dochodzą do końca. Nie wszyscy są w stanie odpowiadać na pytania, wiesz, cierpiąc. Więc uważam, że to jest w ogóle bardzo dobre medium do, do Wielu rzeczy. <grymne> no dobra, to przejdźmy ja, do... Ja,
1: bo lubię twój czat.
0: Lubisz mój czat? No mój czat mm-hmm. jest kochany bardzo.
2: No dobra, to jak tam z tą diagnozą?
0: A, nie, to ty zacznij od swojej może.
2: No dobra, to, no to, to ja generalnie poszłam na diagnozę po tym, jak... Yy skierowali mnie tam incelę z woliery goblinów, z którymi miałam wywiady do książki. Byli, Byli po prostu, ja miałam wcześniej psychoterapię, bo leczyłam depresję i nerwice i nikt nic nie zauważył. I po prostu kilka rozmów z goblinami, z incelami z woliery goblinów i nagle po prostu oni piszą, że ale autyzm. Autyzm, o matko, takiego <laughs> autyzmu, to tu jeszcze nie było. Okej. Okay. No to poszłam na tę diagnozę, zajęła mi ona w sumie koło pół roku, więc, więc dość sporo, ale miałam dość taki rozbudowany wywiad psychologiczny, potem z psychiatrą i wystawił mi, że, że autyzm. No wiele mi, to, wiele mi to, powiem szczerze, wyjaśniło. To znaczy? No właśnie... No, a od jakichś takich rzeczy typu streaming, że bardzo tak nerwowo się cały czas bawię bawię mm-hmm. przez, przez właśnie takie jakieś e, bardzo bardzo potężne zajawki, które wręcz jakby mm, określają na ileś tam lat całe moje życie. Na przykład rewolucja. Ten. No. No, albo... Albo kiedyś to był starożytny Egipt, kiedyś to na pewno będzie wojna trzydziestoletnia, ale, ale no, jednak na razie XVIII wiek jest, jest moim, no, moim, moim, moim moją taką główną zajawką. więc. E, I też taki hiperfokus na rzeczy, które, które są, no, które są dla mnie jakieś takie wciągające bardzo. Bo okazuje się, że ja mam naprawdę dobre skupienie. Mhm. Podobno według testu mox który robiłam. Tak poza tym to też bardzo słaba koordynacja ruchów. Ile ja próbowałam po prostu ćwiczyć. Ja ćwiczyłam w ogóle sztuki walki i mam żółty pas mhm. karat- I zawsze byłam taką samą łamagą, Niezależnie od tego, ile ćwiczyłam. A na WF to zawsze był dramat absolutny i o tym, że mam takie nieskoordynowane, nieskoordynowane ruchy, to, to, to mi zwrócił uwagę właśnie Tomasz, jak graliśmy w piłkę, rzucając pieską piłkę, że nie potrafię jej nawet złapać i bardzo mi było przykro, ale potem pomyślałam, że no tak, to też pasuje i No trudno, nie nie przeskoczę tego. Próbowałam to przeskoczyć bardzo intensywnie, ale się nie udało. Tak poza tym to to, no też też dużo rzeczy związanych z relacjami z ludźmi, które w moim wypadku były takie, tak jakbym obserwowała je zawsze przez szybę. Dla mnie jest szokujące to, że ja w jakiś sposób na przykład wpływam na to, co inni ludzie, że ja wpływam w ogóle na życie innych ludzi, to jest dla mnie bardzo szokujące. A jeżeli usłyszę, że ktoś mówił coś o mnie, kiedy mnie tam nie było, że ktoś z kimś o mnie rozmawiał, to jest dla mnie niesamowite. Bo mi się zawsze zdaje, że jestem jakoś tak społecznie niewidzialna.
0: Okej. Okay.
2: Już nie mówiąc o tym, że uważam się za osobę romantycznie niewidzialną. O. Aseksualność jest, co ciekawe, wysłał mi psychiatra, który robił mi diagnozę, wysłał mi, że aseksualność jest częstsza w spektrum. Mm-hmm. Jest, znaczy jest nadreprezentacja. Hmm, więc to też się zgadza myślę, że yy, nie wiem, jak opisywałam mu moje podejście do seksualności podczas wywiadu, to myślę, że nie wiem seksualne osoby zawsze mają jakiś mindfuck, jak jak o tym opowiadam może kiedyś opowiem
0: A, ja się muszę zapytać w ten sposób um, bo to jest coś, co mi się od razu nasuwa nie? nie? Um na ile od momentu, w którym ktoś ci zasugerował, że może powinnaś się przebadać, na ile ty funkcjonowałaś w takim przekonaniu, że oto chyba jestem ja. Bo ja na przykład jakby od jakby pierwszych takich sygnałów, że U, mogę być ADHD, jakby byłem uwięziony troszeczkę w takiej, szczególnie w kontekście terapii, ale to może ja powiem zaraz i zobaczymy, co, co, co ty na to powiesz. Byłem w takim bardzo mocno autogaslajtowaniu się. To znaczy, że nie mogę zakładać, że to na pewno jest to, dopóki nie powie mi tego ktoś kompetentny, nie?
2: Tak, tak, też tak miałem. Taki, yy, taki impostor, że to na pewno nie jest to. Ja mam jakieś pewnie indywidualne po prostu spierdolenie, którego nawet się nie nazywa, bo nie wiem... No nie, zakładałem, że to nie jest to, bo też miałam wiele może jakichś takich przekonań na, temat, przekonań na temat spektrum autyzmu mhm. no, trochę przestarzałe. Właśnie, no też moi rodzice są nauczycielami, więc oni mi trochę mówili, że no na pewno nie, bo... Oni uczą dzieci, które mają, gdzieś tam spotkali się z z dziećmi, które mają zdiagnozowane spektrum autyzmu, które są w spektrum. I to wiesz, no jeżeli ktoś ma zdiagnozowane, że jest spektrum autyzmu jako dziecko, to znaczy, że to jest bardzo widoczne, bardzo wyraźne. Więc raczej to nie jest wtedy, nie jest to wtedy kazus tego wysoko funkcjonującego. Ja na
0: przykład, ja na przykład, e, e, jakby czytając i oglądając babeczkę, która mówiła o ADHD na YouTubie, e, bardzo, ona powiedziała, przedstawiała bardzo fajną historię pod tytułem Jej brat został zdiagnozowany z ADHD, a ona nie, bo ona sobie dobrze w szkole radziła. I ona miała coś takiego, że e, jakby przez to e, ta diagnoza była w jej wypadku mocno, mocno opóźniona, bo e, panowało przez długi czas przekonanie, że osoby e, z ADHD jakby z automatu nie radzą sobie w szkole, bo nie potrafią się skupić, bo nie potrafią sobie dać rady, nie? I, a, to, to, to jest właśnie też, jak myślę teraz o kwestii tego, że o, fajnie by było być zdiagnozowanym wcześniej niż w wieku 36 lat, to mam takie no tak, ale niestety najwyraźniej sobie za dobrze radziłem wcześniej. <śmiech> Przynajmniej do pewnego punktu.
2: Ja przyznam że dziwię się, że nikt tego u mnie nie zauważył, biorąc pod uwagę, że moja aktywność w szkole była mniej więcej taka, że siedziałam w kącie Najlepiej się dogadywałam z niepełnosprawną dziewczynką, która, zresztą niepełnosprawną też, też intelektualnie dziewczynką, która była chyba jedną osobą, która mnie jakoś nigdy nie gnębiła i z którą sobie siedziałyśmy, rysowałyśmy zawsze jakieś rzeczy i siedziałam w kącie i tak sobie kręciłam włosami i rysowałam. A potem przynosiłam jakieś takie ogromne książki do szkoły o, o starożytnym Egipcie, więc siedziałam w kącie i sobie je czytałam. Mm. E, więc nie, nie wiem. A potem na WF-ie, jak graliśmy w gry zespołowe, co było absolutną jakąś. E, jakąś e, to był jakiś koszmar dla mnie. To, to Okej. Okay. Wiedziałam, co ja mam ze sobą zrobić. Siedziałam, stałam na tym boisku i, i po prostu najczęściej po prostu szłam do kąta i, i siedziałam tak I, i miałam tylko nadzieję, że ten koszmar się szybko skończy. Na ogół mnie ostatnio wybierali do drużyny. To było też upokarzające, koszmarne to jest.
0: No widzisz, to ja, mam, ja mam, jak myślę teraz szczególnie wstecznie o tym doświadczeniu, to mam trochę tak, że ja się bardzo odbijałem od ludzi, W sensie bardzo nie rozumiałem, że ja jestem obiektem żartu albo bardzo się nakręcałem zachęcając dzieciaki, które się jakby trochę um, trochę znęcały. E, właśnie tym, że się nakręcałem, dawałem im paliwo do tego, żeby ta, ta, ta ich zabawa trwała dłużej. Tak? Ja się bardzo odbiłem od ludzi, do, bo z jednej strony chciałem być jakby, chciałem mieć kumpli, chciałem mieć ludzi, którzy są, wiesz, obok, ale z drugiej strony właśnie wszystkie próby e, znalezienia kumpli kończyły się tym, że te te wszystkie przyjaźnie były takie bardzo kanciaste i bardzo powiedzmy, że love-hate, to znaczy, że zawsze był z nimi jakiś problem, nie? I... I znowu jak koleś powiedział, jak mi mi psychiatra powiedział, że, że no, ja myślę, że, że istnieje szansa, że pan jest też trochę na spektrum, ale ja tego nie. Ja nie mogę panu powiedzieć na, na, na tego, bo to jest coś, co, co trzeba zdiagnozować osobno. Pan może tylko taki test przesiewowy zrobić. A, no to ja mam takie. Oh, 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 this makes a lot of sense, nie? a Więc. Jakby słucham tego, co mówisz. I dla mnie, na przykład, z grami yy, drużynowymi, zawsze było w drugą stronę. To znaczy. Ja zawsze bardzo wierzyłem w to, że gry drużynowe są fajne, ale mnie zawsze frustrowało to, że w tych grach, które na papierze są drużynowe, ludzie tak naprawdę nie grają drużynowo, że nie współpracują. Że ja widzę, wiesz, gramy w gałę i dwóch typów, którzy grają lepiej niż reszta drużyny, podaje sobie tylko gałę między sobą cały czas, w związku z czym nie ma drużynowości. nie, jest yy, Kazali nam z wami grać, więc stój tu i nie przeszkadzaj. A co, co sprawiało, że nawet szczególnie koszykówki nie lubiłem, bo tam to już w ogóle można było być, kurwa, gwiazdorem. I, I dla mnie, jakby, ja miałem w głowie pewne wyobrażenie tego, jak wygląda drużynowość i współpraca i ona zupełnie się nie pokrywało z tym, jak to wygląda w praktyce.
2: Tak. No to u mnie, jeżeli chodzi o drużynowość w jakimkolwiek wydaniu, to zawsze była jakaś, jakaś pomyłka. Nie. Okej. Okay. Zmawiam w ogóle grania, odmawiałam grania w gry drużynowe to było to był jakiś koszmar, szczególnie, że też ludzie jakoś ze specjalnie mnie nie lubili. Przez to, że ja jako dziecko, jako dziecko byłam też odtrącana przez grupę bardzo, to potem jak jeszcze ten we jakoś w postawówce, to ja potem też byłam niemiła do innych osób i okropna, żeby jakoś to odreagować, jak to, często się, jak to często się dzieje i myślę, że no jest mi za to teraz często głupio, ale no dzieci są, nie wiem no nie mam wrażenie, zastanawiam się na ile, na ile mogę sobie wyrzucać bycie okropna jako dziecko
0: ja mam wrażenie, że dzieciaki nie mają trochę sposobu Uh, nie mają trochę sposobu odreagowania przez co są trochę uwięzione w tym takim głównocyklu, że ktoś się wyżywa na nich, więc one muszą się wyżyć i one muszą odreagować na kimś i że jakby to w szkole jest bardzo spotęgowane, bo nie ma niczego, co by przerywało tą sytuację nie ma niczego, co by wchodziło i mówiło, wiesz, dość, nie? jakby teraz trzeba, trzeba trzeba Rozumiem, że jest ci źle i rozumiem, że masz te wszystkie emocje, które, które się w tobie nabudowały i których nie dajemy ci tak naprawdę w żaden sensowny sposób, sposób skanałować, wyrazić, ale już starczy, nie? Już trzeba się uspokoić. I takie mam trochę odczucie, że, że, że tak to działa. Tak,
2: myślę, że to prawda. Ogólnie jakoś nie... nie, nie. Nie wiem, mam wrażenie, że też niewiele wiedzą na temat takiej właśnie psychologii rozwojowej yy, wychowawcy, no bo na przykład jak spotykałam się z jakimś tam, często właśnie pisząc książkę o instalach, i spotkałam z tym, że, yy, że kiedy do, dochodziło do jakiejś sytuacji bullyingu, to mhm. nauczyciele stawali w takiej pozycji, że podajcie sobie rękę na zgodę. Tu jesteście, jakby, oboje. Tak, że. Również po jesteście tutaj winni, musicie się przeprosić.
0: Mm-hmm. I jakby to cię, to cię wpycha z powrotem w ręce tej osoby, która się nad tobą zdęca, bo tworzy, jakby, sytuację, w której to już zostało zagłaskane, już wszystko jest dobrze, nawet jeżeli wcale nie jest.
2: No, ale y, myślę, że, myślę, że tak na dłuższą metę to to jakoś sobie, jakoś w miarę wybrnęłam z tego. No z, tej, z tych takich sytuacji społecznych, znaczy z, ze stanu, w jakim byłam jako dziecko, czy też później jako nastolatka, aż do liceum, to myślę, że udało mi się wyjść na osobę, która w zmiarę ogarnia relacje społeczne, bo ja nie specjalnie lubi ich nadmiar. To znaczy, ja jestem strasznym piwniczakiem i bardzo nie lubię też Night na przykład, jakichś takich głośnych miejsc, wyjść takich, gdzie jest dużo ludzi. Na przykład nie mam się ona...
0: wróciła, wróciła Marysieńka, moja partnerka i tego. Mhm. Trzeba było się z dostałem ciasto też co Wow.
2: A ja mam jeszcze wegańskie lody w lodówce, więc nie musiała zjeść. To jest też super.
0: A, ale co, ben Jerry's czy jakieś tego?
2: E, nie, tak jest Bietry.
0: A, nie, 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 nie lubię Biedry, nie lubię Biedry. Wy,
2: wyjmę je sobie z lodówki, bo ja lubię troszeczkę rozpuszczone.
0: Jasne, jasne. A ja nie wiem czy ty mnie słyszysz w tej chwili, bo nie... No? A dobra, to jakby nie mając pewności czy mnie słyszałaś, dlatego... A, ciasto jest wegańskie, bezglutenowe i bez cukru. Wsz- wszystko naraz. Rozpusta.
2: Ale woke. Ja właśnie sobie zamówiłam bardzo woke telefon. Fairfona sobie zamówiłam. jest po prostu już sobie śmialiśmy się z Tomaszem, bo oboje zamówiliśmy Fairfona, który jest robiony fair trade na tyle na ile się da. Jest robiony tam z materiałów z recyklingu, z materiałów także wydobywanych z miejsc, gdzie nie ma konfliktów i do tego jeszcze ma wszystkie części wymienne do dokupienia, aparat, głośnik, wszystko to jest jakby można samemu wyjąć włożyć, więc... i położyć od, od, więc wysoko... odhacza
0: od razu write to repair, tak?
2: Tak, tak, jest bardzo jest bardzo, w ogóle on jest bardzo um, no bardzo taki urobiony z założeniem, że jest inny niż, niż te wszystkie telefony robione na dwa lata i jestem bardzo tym podjarana, i właśnie myślałam sobie, jak to będzie, jak z Tomaszem po prostu pójdziemy do jakiejś wege cukierni już... nad żańskim ciastem, i będziemy siedzieć i kontemplować na te nowe serfony.
0: Rzeczywistość imploduje na tym etapie, jakby to brzmi, to brzmi jakbyś bardzo próbowała sabotować, wiesz, uh, sabotować wszechświat przez nadmiar wokizmu, nie?
2: Tak, jeszcze Tomasz, Tomasz w ogóle jest osobą, która żyje w taki sposób bardzo minimalistyczny i wszystko lubi mieć bardzo tanie i w ogóle mało wydawać pieniędzy, ale jak usłyszał, że on jest w ogóle eco, recycled i, i że, to jest taka, że to jest taka mała firma duńska, która sobie tutaj robi takie fair telefony, to po prostu nie, dobra, kupujemy, bierzemy, więc...
0: Czat się pytać jest z bambusa, bo to by było najbardziej ekologiczne. A, no, nie,
2: z bambusa, ale jest też z, zrobione z, z, z plastiku z recyklingu.
0: jak mm. Musiałem spróbować, jest bardzo dobre. Mm. W każdym razie... Ja chcę jeszcze tego, ja chcę... Ja nie wiem, czy mam cię pytać o... Twoją diagnozę, czy jest coś jeszcze, co chcesz o tym powiedzieć, czy... Bo bo ja, na na przykład, w kontekście diagnozowania się, to moje doświadczenie było takie bardzo specyficzne. I powiem Ci, że miałem trzyletnią, tak, trzyletnią terapię. Jakby która babka, psychoterapeutka, jakby bardzo obstawała przy tym, żeby nie przywiązywać dużej wagi do labelek, nie? Żeby nie, nie myśleć za dużo o tym o tych kwestiach właśnie identyfikacyjnych, czy ja mam ADHD, czy, ja, czy czy jestem na spektrum i tak dalej. I jakby to też przez to, jakby ten, to co powiedziałem, że taki autogas lighting, to trochę było nasilone, nie? Przez to przez tą perspektywę, że jakby też mam terapeutkę, która mówi, don't do that. Don't, to, to trochę się ucięłaś teraz kamerą. Okay. Mhm. I... Powiem ci, że moja terapia z nią u niej skończyła się, gdzie na etapie, gdzie ja już byłem praktycznie pewien, że że, this this is ADHD i ona miała problem z tym, że ja się spóźniałem na terapię. I ona ona mi postawiła ultimatum, że że, że mogę się albo przez miesiąc nie spóźniać, albo kończymy terapię. Ja powiedziałem, że Ponieważ moje spóźnienia nie wynikają z mojej chęci samosabotażu ani z mojej złej woli i jakby ja sobie z tym nie radzę, ona mi nie da narzędzi do tego, żeby sobie z tym radził, co też jakby było dla mnie bardzo ważne, że nie wyszło za dużo z tego, to ja powiedziałem, że no, ja mogę się z panią tak umówić, ale ja wiem, że to nie wyjdzie, nie? Ja wiem, że to, 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 to nie zabangla i to będzie tylko taka para gwizdek, więc tylko. Uh, więc ja jestem za tym, żebyśmy w tym momencie to jakby ucięli, nie? I poszedłem z tym... I, i wiesz, bo, bo ona mi odpowiadała takimi złotymi radami typu... Uh, a mógłby się pan... Uh, mógłby, ja mówię, że żeby mieć pewność, że się nie spóźnię, to musiał dwie godziny wcześniej wyjść, nie? A ona mówi... To dlaczego pan nie spróbuje, nie? Jest takie... Ja zupełnie, zupełnie nie, nie, nie mam odpowiedzi, nie mam dobrej odpowiedzi na to, dlaczego, dlaczego w momencie, w którym jestem osobą, która pracuje, która robi rzeczy, nie mogę dołożyć jeszcze kolejnej godziny na, 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 na to, żeby zadbać o to, żeby być na terapii punktualnie. I jak poszedłem do e, właśnie psychiatry na diagnozę i jakby to odpowiedziałem, to. Dopiero wtedy też uderzyło mnie, jak bardzo dziwne było spojrzenie tej babeczki, tej terapeutki i takie poczucie, że w, w retrospektywie, a ja mam a ja mam niestety coś takiego, że ja też trochę czuję potrzebę się dopasowywać do czasem cudzych standardów, w retrospektywie mam takie poczucie, że to była jedna z tych czerwonych flag, których powinienem sobie zdawać sprawę, a które do mnie zupełnie nie dotarły.
2: Jeśli chodzi o czerwone flagi z terapii, to i tak nie przebije do mojej przyjaciółki, która dostała od pani terapeutki radę, kiedy powiedziała, że jej rodzice dużo się kłócą ze sobą, to powiedziała jej terapeutka, na NFZ, oczywiście, że mogłaby wymyślić i powiedzieć im, że ma jakąś śmiertelną chorobę i wtedy oni się zjednoczą w obliczu jej śmiertelnej choroby.
0: O oh wow, o oh wow. Jakby, wiesz, jakby ja myślałem, jak powiedziałeś, że nic nie przebije tego, to teraz pomyślałem o rzeczy, które która dalej to przebija, ale o bardzo niewielki margines. bo mm. Pewna osoba, którą znam, usłyszała, po, po tym, jak doświadczyła przemocy seksualnej, usłyszała od terapeutki, do której się odezwała, że to jest jej wina, nie? więc. Wow. że trzeba było faceta nie zapraszać w domu, nie? I to właśnie ty mówisz, że hehehe he he, na NFZ to był pomysł na jak najbardziej płatną terapię, nie? Od osoby, której płacisz za, za to, żeby ci pomogła, nie?
1: Nie
0: nie. Bo... Także, także, ale powiem ci, że, że właśnie, że Uderzyło mnie, jak bardzo inny był, był psychiatrał, którego się, się diagnozuje jakby, który będzie mnie, mam nadzieję, prowadził a, od i mojego doświadczenia z psychoterapeutką i z psychiatrką, do której chodziłem. Przede wszystkim zobaczyłem, że ktoś jest trochę bardziej zaangażowany w to, że, jakieś, że, że mam jakiś challenge, z którym się muszę mierzyć i to jest coś, co, co też, mówię, przy potrzebie dopasowania się jest dla mnie czymś, czymś którą bardzo mocno wykazuje, gdzie ja się, gdzie ja czasem się dopasowuję do, do czyichś gorszych standardów tylko dlatego, że, że po prostu odruchowo tak robię, bo chyba jestem już przyzwyczajony przez całe życie mimo, że te rzeczy niekoniecznie są dla mnie dobre a po prostu skok zmiany był dla mnie kosmiczny, nie? I, i, i nagle... muszę
2: się przebrać coś cieplejszego, bo Zwracam. dobrze,
0: dobrze, dobrze. No, jakby widzę na trzecie pytanie, co to za terapeutka. Ja nie jestem tutaj po to, żeby, żeby doksować ludzi, nie? Ja nie jestem tutaj po to, żeby wam powiedzieć, to proszę, ta, ta osoba jest a Szczególnie, że nie jestem w pozycji, żeby to robić, bo to nie jest moja historia, tylko historia osoby trzeciej, więc jakby nie zadawajcie proszę takich pytań, bo to jest kompletnie jakby nie na miejscu i bez sensu, nie? W sensie, ja mogę wam to powiedzieć jako horror story pod tytułem, tak, teraz zdarzają się tacy tacy, tacy okropni ludzie, którzy którzy, jakby pracują w zawodzie, ale nikomu żadnego dobra nie przyniesie, a jakby w tym momencie to, że, że ja bym próbował powiedzieć, ta osoba z nazwiska zrobiła coś złego, no bo co, pójdziecie i dom podpalicie? No jaki macie pomysł? No to to, to, to nie działa w ten sposób. A jeżeli myślicie, że to podważy kompetencje takiej osoby w w obliczu obliczu, organów nadzorczych, to też szanse są dość umiarkowane. Bo Bo polski rynek terapeutyczny jest bardzo, bardzo, bardzo źle regulowany.
2: O, Przepraszam.
0: Herzyk zebrała nas w podróż.
1: Po moim mieszkaniu, no, po mojej
2: willi. sobie metrowej.
0: O, wiemy już, że masz podłogę.
2: Mhm. I panele
0: znaczy, że bogactwo.
2: parkiet tutaj.
0: To... rozpusta.
2: Dobra, momencik już prawie jestem, tylko musiałem cię. Yy przesunąć na... na fotelik, bo jest wygodniejszy.
0: Koci ja cię zaraz podpalę, przestań drzeć ryja.
2: Drze mordę, jak bardziej niż kot Tomasza.
0: Jeszcze raz, co?
2: Bardziej drze mordę niż kot Tomasza.
1: Okej. Okay. Jakby...
0: Bo nie, może, bo nie może bidulek wejść do pokoju. I to, wiesz, to już najgorzej. Najgorzej. Mm, no, w każdym razie, powiem mówię, moje doświadczenia terapeutyczne były takie bardzo... dziwne, nie? I jakby, żeby nie było, ja z tej terapii, do którą chodziłem trzata, faktycznie wyniosłem korzyści. Jakby podniosłem, po, 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 podjąłem dobre tego, dobre decyzje z, na, na jej skutek. Ale koniec końców, po prostu, widzę też, jak bardzo na niektórych frontach, była ograniczająca i to jest jest kolejna rzecz, która frustruje, nie? A Pytanie brzmi jakby, jak ty patrzysz na... Ktoś pisze, pisze, że że, że kocha twój big brain i może cię czytać i słuchać godzinami.
2: Mój big brain to jest po prostu najlepsza ściema mojego wizerunku w internecie, bo ja tak naprawdę mam 20 IQ i zawsze to powtarzam.
0: To już od razu lepiej mówić, że oba, nie? To już nie ma co, nie, nie, nie ma co zawyżać do dwóch to mówić oba i koniec. No. a Myślę,
2: że, 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 że wychodzi mi, U- udaje, mi się, udaje mi się grać w internecie osobę bardzo mądrą.
0: Słuchaj, no po prostu wiesz. Ja mam
2: takie, jakoś tak mam wrażenie, zawsze moje jakieś takie przekonanie o. Że na przykład niespecjalnie umiem jakieś takie bardzo, bardzo ogólne wnioski wysnuć na podstawie że takich bardzo szczegółowych inter- informacji, które posiadam i zawsze to jakoś tak odczuwałam, że muszę mieć naprawdę. Znaczy mam wrażenie, że niektórzy potrafią na przykład mieć ogólną opinię na podstawie tego, że przeczytali kilka artykułów i jakoś to mają taki ogólny obraz w głowie, a ja mam wrażenie, że mogę przeczytać ileś książek na jakiś temat i dalej ten obraz dla mnie jest niespójny i muszę, muszę go... Nie wiem, też ja dużą, dużą wagę przywiązuję do szczegółów, większą niż, uh-huh. Uh-huh. Niż, do, do, niż do takiego ogólnego obrazu, to jest też związane z autyzmem swoją drogą tego co, co słyszałam takie właśnie mm-hmm. się na... ale też mam dość wysoki mam wrażenie, że mam dość wysoki standard, jeżeli chodzi o to ile informacji potrzebuję, żeby mieć valid opinię na jakiś temat i przez to mi się wydaje, że na żaden nie powinnam i się ciągle jakoś tak sama sobie, sama sobie odbieram kompetencji do czegokolwiek na przykład teraz tak piszę do mojej magisterki pierwszą, pierwszy rozdział.
0: Czy który... mogę, mogę się tutaj wciąć? Jakby po no. tego, bo jakby uh, dzielę, dzielę z Tobą to odczucie, ale powiem Ci tak. Z perspektywy osoby, która uh, ma się zajmować w internecie omawianiem z jakimś poczuciem autorytetu rzeczy uh, na, na, na szereg tematów, jakby politycznych, mam też to, ma, 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 mam też dobry filtr pod tytułem: OK, może ja się na czymś dobrze nie znam. Ale patrząc na ludzi, których omawiam, to mój poziom wiedzy jest aż nadto wystarczający, żeby powiedzieć, że oni pierdolą głupoty. Więc może tak trzeba to rozpatrywać, przynajmniej częściowo.
2: E, na przykład miałam teraz, miałam teraz, piszę teraz wstęp do magisterki, przyczyny e, wybuchu rewolucji francuskiej, który jest po prostu, wiesz, no takie podręcznikowe, no to mogę wymieniać z pamięci, ale czytałam kilusztw kilkadziesiąt książek o rewolucji francuskiej i powiem szczerze, że utknęłam na tym rozdziale, bo akurat wpadłam w jakieś inwy pomiędzy szkołą wywodzącą się od Georgesa Lefebvre, bo... uczę się francuskie, <grym> <grym> więc będę go tak wymawiać, który jest taką bardziej szkołą marksistowską, zresztą zbazowaną bardzo, a rewizjonistami, którzy, którzy się z nim zupełnie nie zgadzają i ja teraz myślę sobie, boże, no, ja już teraz, ja już teraz nie wiem. Teraz już, chyba, chyba, chyba ja nic nie nic w ogóle nie wiem, więc.
0: Ale to więc... na pewnym etapie musisz po prostu podjąć decyzję. Co, cię, co do ciebie bardziej przemawia, nie? No jakby nie przeskoczysz tego. To jakby nie możesz tego. Nie możesz. Nie, nie, to te nie, nie, nie przeprokrastynujesz tego.
2: Zaczęłam nawet się uczyć właśnie francuskiego, żeby mieć lepszy dostęp do źródeł po francusku, właśnie sobie tłumaczę. Kodeks karny z 1791 roku.
0: What the fuck? Aż tak bardzo? Aż tak głęboko.
2: Też, no, no bo o nim pisze, o nim pisze też magisterkę, a nie ma go w ogóle w języku polskim.
0: No tak, ale wiesz, dużo ludzi by ci powiedziało, że na poziomie magisterskim to jeszcze nie, nie, nie aż tak. Nie, jakby nie musisz jeszcze wszystkie no,
2: przyjdzie. No, <laughs> no, I
0: to jest, ta, to, to jest ta konkretna część to jest ta konkretna część rozmowy o neurotypowości. Gdzie mamy mamy żywe żywe przykłady.
2: Nie, no jeszcze tłumaczę sobie drugi kodeks, który był poprzedni, bo chcę też wiedzieć, jak to się stało, że jeden przeszedł w drugi. Mam naprawdę, przeczytałam teraz taką świetną książkę na temat na temat ta książka dotyczyła dokładnie instytucji sądowych tortur we wczesno-nowożytnej Francji. Taka była książka. I było to na temat było to osadzone... W ordonansie króla Ludwika XIV, który, który był w mocy od 1760 roku, który też zresztą sobie tłumaczę i dowiedziałam się takich super ciekawych rzeczy na ten temat. Między innymi tego, że nie dziwi mnie, Jezu, czemu przyszłam naga na ten temat? Mnie w ogóle strasznie interesuje. Mów,
0: mów, mów.
2: fundowa makabra to jest absolutnie mój ulubiony temat. Te wszystkie jakieś pojebane kary, łamanie kołem, wpijanie na palce super wszystko. Jeszcze jak to było w ogóle publicznie robione, to super rozrywka dla całej rodziny. No i e, była właśnie nie dziwi mnie w ogóle, że, że zakwestionowanie tortur jako instytucji tyle ludziom zajęło, biorąc pod uwagę to, jak one były mocno zakorzenione... How fun różnych...
0: it is, tak? Jakie są? How, biorąc pod uwagę, ile fanu to dostarczało, tak?
2: Też, ale też to, jak, był, jak one były zakorzenione w sposobie myślenia w ogóle o dochodzeniu do prawdy i o prawdzie, i o ciele, i o... Właśnie ta kobieta, która nazywała się Lisa Silverman, która napisała tę książkę, to napisała napisała, że uważano, że... W związku z taką bardzo chrześcijańską interpretacją ludzkiej natury, z której zresztą chrześcijańskiej interpretacji wynikały też te bardzo okrutne kary okresu nowożytnego. Takie po prostu do przesady. Mogę potem opowiedzieć, jak one wyglądały, bo też były niesamowite. To to z tego właśnie wynikało to, że one były takie okrutne, bo to miała być jakaś taka poniekąd część pokuty. Uważano, że że to jest jakieś tam odkupienie na swój sposób. I właśnie zakładano, że ciało, że, że namysł ludzki, w ogóle wywodząc z takiej chrześcijańskiej wizji natury człowieka, zakładano, że namysł to jest coś, co skutkowało grzechem pierworodnym i namysł jest zawsze w jakimś tam stopniu podejrzany, że przejaw każdej takiej jakiejś woli jest podejrzany, natomiast to, co nie jest podejrzane, to po prostu spontaniczne reakcje wynikające z po prostu, nad którymi nie panujesz, które wynikają z, z, po prostu z reakcji twojego ciała. Okay. E, to, no okej. że tortury to jest totalnie walid, jeżeli chodzi o dochodzenie do prawdy, no bo... No bo bo wtedy twoje ciało nie było... reaguje
0: niezależnie od tego, jak ty się... tego, tak?
2: Tak, właśnie na przykład uważano, nawet, nawet nie tylko to, że... Bo oni sądzili, że tę prawdę trzeba po prostu wydobyć z ciebie mm-hmm. tak spontanicznie. E, tam były różne te, różne te typy tortur, takim... E, Ordinaire się to nazywało. E, to, były, to były dokładnie question ordinaire. To było e, to był estrapado, czyli no de facto wyłamywanie barków. Z, z, no nie nieprzyjemna sprawa.
0: Ja Ci I... powiem, że najlepszy jest w tym wszystkim ton, jakim o tym mówisz. Ponieważ to jest totalny lajcik. Po prostu <laughs> to było takie wyłamywanie barków. No taka nieprzyjemna sprawa. No, to... <laughs>
2: No właśnie, widziałem taki, taki, taki ciekawy list, który zakładał, że trzeba ujednolicić te sposoby tortur, bo w niektórych miejscach wykonują je tak, że, że osoba potem jest po prostu całe życie niezdolna już do pracy ani do niczego, ale nie o to chodzi, bo to nie jest kara, to jest tylko środek dowodowy i że generalnie ona ma nie. Macie nie ani nie zabić, ani nie uważać, żebyś tam nie zginął przypadkiem. Nawet czytałam właśnie w, tym, w tych takich wskazaniach dla parlamentu to ludzie czytałam takie ciekawostki na temat tego, że, że jeżeli na przykład osoba no nie wiem, jest w zaawansowanej ciąży, to można jej to odpuścić albo jest chora, to też albo jeżeli jest głucha, albo nie ma no to też nie, nie powinno się, no bo jak będzie odpowiadać, no nie?
0: Przemyślane, Pomyśl? przemyślane, no?
2: To jakby.. Czyli wszystko sobie bardzo przemyślane. Tak?
0: Moje koty się właśnie bić zaczęły, więc jakby będę oglądał się tego, ale no nie przejmuj się.
2: No to sobie też bardzo nie Przemyśleli sobie, przeszle, przemyśleli sobie też to, że przed torturami osoby e, golili i sprawdzali wszystkie części ciała czy przypadkiem nie mają tam zaklęć, które mogą e, sprawić, że nie będą czuwać bólu, więc to jest
0: bardzo to jest dobrze, to, to jest rozkmina to jest jakby wzbudza szacunek
2: niesamowite nikt, e,
0: ja ci nikt... ja jakby w kontrze do tego co mówisz co jest jakby taką e, powiedzmy no e, ekspercką perspektywą, gdzie gdzie mówi szczegółowo o rzeczach i tego. My ostatnio oglądaliśmy materiał kolesia, który ma milion subskrybentów w Polsce, podkreślę, w Polsce, który opowiadał niesamowite szurskie rzeczy i żeby dodać wymowności swojemu swojej tezie o tym, że my to się musimy zbuntować przeciwko złym władzom wstawił Przykład historycznego buntu przeciwko władzom pokazał, jak to lud zbuntował się przeciwko ludwikowi.
1: 14. chodziło.
0: Wrzucił. Wiesz, no, jakby kolejność V i I jest trudna do wpisania, więc panu się delikatnie pierdolnęło nie?
2: A nie myślałam, że było jakieś, no czekaj, no... Nie,
0: jemu chodziło to do, do, kompletnie chodziło o rewolucję mu, francuską.
2: Nie chodziło mu... A, no nie, no no. Właśnie, <grym to, <grym> które miałam na myśli, bo właśnie sprawdziłam, czy on był wtedy, ale nie, nie, on był wcześniej i to nie, to faktycznie Ludwika XIV to, to ciężko. No, te... o, o Jemu o się trudno było, może, może jakieś pomniejsze były takie bardziej. Nie,
0: nie, rzeczy. z całą pewnością nie. to była po prostu kwestia tego, że ktoś jest debilem, nie? No A... to,
2: może, może to prawda.
0: <laughs> Ale podoba mi się to, jak bardzo nie chcesz przyjąć do wiadomości tego, że ktoś może do tego stopnia jakby się... może no, mu się ja, odkleić.
2: To tak, to ja, jestem, ja zawsze w takich zakładam, że ja jestem głupia, po prostu nie znam jakichś słynnych... tego. I, i że, to jest, że to jest jakby, że, że, że to, jest, to jest moja niewiedza, a nie jego. Muszę, muszę jakoś. Z tym Musisz dać.
0: więcej wosza słuchać. On ci jakby, on może wdrożyć ci to jakby przekonanie, że wiesz, ja jestem mądry, wy wszyscy jesteście głupi.
2: Ja bym, chciałabym mieć ten mindset Wosha, naprawdę, strasznie mu chciała. Pewnie i też to, że on w ogóle nie, jakoś po nim spływają te inby wszystkie, które, jak ludzie go jewią cały czas i wow, chciałabym tak, naprawdę, bardzo bym chciała mieć ten mindset, gdzie jestem, gdzie jestem absolutnie absolutnie pewna tego, co mówię, chociaż no on też no, nie jest jakby ekspertem, tylko po prostu jest bardzo pewny siebie.
0: A, jakby Mimo wszystko ja u Wasza widzę deficyty empatii i jakby jako osoba, która czuje, że empatia jest ważną składową też aktywności politycznej, nie potrafię, nie potrafię jakby w stu procentach ustawić się w jego obozie, nawet jeżeli zgadzam się z wieloma jego pozycjami, bo są takie momenty, gdzie czuję, że to, jest, że, że jakby to co on stawia, jednak w ogóle nie bierze nie ma tego empatycznego elementu, a to jest problem.
2: Powiem że jest trochę problem z empatycznymi elementami wtedy, kiedy one e, jakby przesłaniają jakąś taką efektywność, bo tak naprawdę nie można opierać polityki o to, o to czy jako jednostki odczuwamy jakąś empatię na przykład. No nie? Powiedzmy, moja przyjaciółka niespecjalnie lubi dzieci. Wiem, że to jest problematyczne stwierdzenie, nie lubić dzieci, no bo jak można też nie lubić jakiejś, wstaw jakąkolwiek inną grupę ludzi i będzie to, wiesz, będzie to, będzie to bardzo problematyczne. Mhm. Jednocześnie ja wiem, że ona pomimo tego, że może jakoś za specjalnie tutaj nie ma super ciepłych uczuć do tej grupy osobiście, to ona popiera wszelką politykę która na przykład zakazuje używania przemocy, w przeciwieństwie do wielu wielu Polaków, ona na przykład wspiera każdą politykę, która dla tej grupy będzie dobra, ponieważ wie racjonalnie, że to jest po prostu dobra rzecz i nie ma to wtedy ani z jej empatią, ani z tym, czy ona kogoś lubi, czy kogoś nie lubi, tylko po prostu wie, że to jest jest słuszne. Ja też, ja mam trochę taki problem z, z tym szafowaniem, cały czas tym określeniem empatia, no bo to, czy ktoś ma empatię, czy ktoś jej nie ma, no to jest jakaś taka sprawa indywidualna i... I,
0: I często sprawa, której jakby też nie do końca jakby, o której decy- którą sobie możesz wypracować, tylko to jest coś, czym... No... Tak,
2: yy, ja i dlatego to jest takie bardzo niestabilne, moim zdaniem, opierać politykę o wymóg empatii, bo ona powinna wynikać po prostu z takiego, z takiego racjonalnego, racjonalnego, racjonalnej kalkulacji tego, że po, prostu, no że po prostu są rzeczy, które poprawią dobrobyt jakiejś grupy. Mm-hmm. nie? Z okazji nie, nie zmienią w żaden sposób jakiś istotny, nie, nie sprawią, że komuś innemu będzie w jakiś bardzo istotny sposób gorzej. No nie
0: no, nie no jakby wiesz, jakby jasne, nie ma nie ma, nie ma z tym problemu. Natomiast. Ja na przykład, kiedy patrzę na jego pozycję, to y, czasem mam to poczucie, że ten brak empatii trochę nie. trochę zawęża jego horyzont, a nie go precyzuje, nie? W tym sensie, że ja rozumiem, ja rozumiem, że e, nie można opierać polityki na, na um, empatii w tym sensie, że jednak mimo wszystko musimy też szukać rozwiązań, które są wydajne. Tak? Jakby korzystanie z niewydajnych rozwiązań jest głupie po prostu, bo można, można robić, można robić harasment wokół Hogwarts Legacy i na przykład e, liczyć na to, że się wygra. nie? I to nie jest, to nie jest produktywne. Natomiast e, jakby nie jestem skłonny kompletnie zignorować tego, że właśnie zostając przy przy, temacie Hogwarts Legacy i całej tej tej śmiesznej zadymy.
2: W tym temacie już okej.
0: Znaczy nie, jakby trochę, po prostu to, to mi się skojarzyło bardzo z kwestią empatii, nie? Wiesz, w tym sensie, że nie jestem w stanie Patrzeć na to, że ja uważam, że powinniśmy iść w kierunku działań, które przyniosą korzyści, czyli na przykład robienia charity streamów związanych z, tym, te, z, 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 z tą grą, dlatego że, żeby w tym momencie pokazać faka na zasadzie i użyjemy Twoich własnych narzędzi, żeby, żeby, żeby jeszcze bardziej ośmieszyć całą pozycję e, tej e, Joanne. E, natomiast jednocześnie trudno jest mi się nie oglądać na frustrację, złość i wiesz, jakby cierpienie, które wychodzi z tej grupy, która mówi, nie, my musimy tutaj zrobić absolutny bunt i skasować to kompletnie. Nawet jeżeli się z nimi nie zgadzam, nie? A trochę czuję, że, że Wosz wyrzuca to poza margines i, i uważa, że nie ma na to miejsca, nie?
2: Tak, ja w ogóle oglądałam tę jego debatę z tą dziewczyną, która, która się z nim nie zgadzała. Przyznam szczerze, że jej argumenty były strasznie słabe i strasznie, strasznie źle prowadziła tę debatę. Właśnie ona znowu próbowała tylko i wyłącznie jakby emocjonalnie mhm. szantażować. A on odpowiadał w sposób, który był bardzo rozsądny, chociaż nie, nie jestem, znaczy można uznać za bardzo taki logiczny, pod warunkiem, że jakby jego bazowe założenie, że bojkoty nigdy nie działają, poza taką jakąś skalą lokalną jest prawdziwe, nie wiem tego, bo bo, bo się, przyznam szczerze, niespecjalnie nie tym znam. Jeżeli ma rację, że bojkoty nie działają, nie działają w innej skali niż, niż, niż taka jakaś lokalna typu przestajemy odwiedzać jakiś lokalny sklep, bo coś tam, to, to no, no myślę, że ma rację, przy czym...
0: No ale, ale to, to czym... można akurat sprawdzić, wiesz, z, z Polski, tak? Czy Lerwa Merlin zbankrutowało, tak? Czy... czy... A wiesz, no, taki, czy e, wielki bunt na Orlenie jakby przyniósł skutki, no to są takie łatwo, łatwo sprawdzalne rzeczy. Ja, to, ja się totalnie zgadzam, żeby koty nie, nie tego.
2: Ja się nigdy, nigdy się w to jakoś nie zagłębiałam, więc wierzę ci, że. Znaczy no, tak pamiętając te, które miały, które, te, które kojarzę, no to, no to faktycznie wyglądałoby na to, że one, że one nie działają. Chociaż nie wiem dokładnie, jak tam losy tych firm się potoczyły, w sensie, czy im zarobki faktycznie spadły czy coś takiego. Ale, ale faktycznie on ma też taki, taki język, on używa takiego języka, który no można powiedzieć jest trochę zbyt edgy często.
3: Uh-huh.
2: I, I faktycznie często ludzi obraża i to jest trochę nie, mocno nie w porządku. Uważam też, że jego seksistowskie jakieś odpały pod kątem Rowling były, kiedy, były kiedy używał konkretnie seksistowskich E, jako prowokacji, między... tak prowokacji, uważam, że to nie jest to nie jest dobre rozwiązanie mhm. ja mi się akurat ja uważam, że nie powi... tak samo jak nie uważam, że w stosunku do, do ludzi powinno się używać argumentów, nie wiem, typu dickshaming czy coś takiego mhm. to to tak samo nie powinno się, nie wiem, być transfobem do osoby, która jest trans, ale jest zjebana, mhm. tak samo nie powinno seksistą do osoby, która ma chujowe opinie. Ale ja ci powiem, że jak
0: oglądam większość tych lewicowych twórców treści, którzy którzy, którzy, są zasięgowi, powiedzmy w ten sposób, tych anglojęzycznych, to ja widzę, że oni jakby trochę trochę się nie pierdolą w tańcu, jeżeli chodzi właśnie o używanie pewnych określeń, czy, czy, czy właśnie czasem przyjebywaniu się na takiej bardzo indywidualnej zasadzie do, do konkretnych osób i używaniu ostrego języka. Ostatnio była drama Skefals, że, że nazywała faszy, którzy próbują ją tam znowu cisnąć, używając r tak? Pewnika debila. I jakby im dłużej patrz, Co?
2: Woż go używa cały czas.
0: No ja wiem, ale jakby na Kefals wsiedli i mam trochę takie poczucie, które w dramatycznie mniejszej skali jakby też, też e, e, jakby przejawia mi się w interakcji z niektórymi osobami u nas w Polsce, że to jest trochę tak, że I jest pewna pula osób, które zawsze będą obrażone i jeżeli one mają być obrażone o to, że e, wiesz, ja powiedziałem Ostatnio właśnie w kontekście Hogwarts Legacy i, i yy, całej tej kontrowersji omawiałem materiał Jaroka, tak? czyli gościa od Giereczek. I napisałem w tytule wideo starsz, starszemu panu się pomieszało, bo ten typ jest, on jest chyba pod pięćdziesiątkę już w tej chwili, nie? To jest tego. I jakby, jak przyszła do mnie osoba, która przyszła się zesrać o to, że zro, zrobiłem ageism, to ja wiem, że ta osoba nigdy w życiu nie wejdzie ze mną w rozmowę wiesz, na tym poziomie takim uczciwym, że ona, że ona faktycznie będzie chciała ze mną rozmawiać w sposób, który jest merytoryczny, jakkolwiek, nie? W związku z czym a trochę mam w dupie to, że ona się popłacze o to, że, że, że ja zrobiłem ageism i w takim kontekście ja zaczynam rozumieć, dlaczego ci, dlaczego ci zachodni twórcy bez oporów korzystają z takiego języka, nawet jeżeli my jako lewica, trochę sami się kodujemy, że to jest jajks i problematyczne i że lepiej tak nie robić. Nie wiem, czy, 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 czy wiesz, co mi chodzi.
2: No tak, czaj, czaj. Zasadniczo w ogóle jeszcze też do takiego edgy języka to on ma, mam wrażenie, że niektórzy z tych twórców właśnie tak jak Bosch y, używają go po to, żeby przyciągnąć osoby, które do lewicowości przyciągnąć osoby, które mają tej takiej politpoprawności jakoś tam dość mhm. które nie lubią tego takiego ciągłego y, vibe'u tego safe space'u mhm. wszyscy się uwielbiamy tęcza miłość, jesteś okej okay, i tak to dalej, Przynajmniej znaczy, szczerze, że mnie to też często cringe'uje, nie będę ukrywać, że Ostatnio w ogóle dostałam dostałam szereg yy, yy, uwag pod adresem tego, że używam emotki Brainleta.
0: Jakby jest, ja tutaj, to jest ten punkt, w którym się zgadzam, zgadzam z, z Waszym chyba najbardziej, że jeżeli to, jest dla ciebie, jeżeli to jest dla Ciebie problem, że osoba po Twojej stronie używa, uh, używa emotki, której nie lubisz, jeżeli na tym etapie rozmawiamy o problemach, to znaczy, że nie masz problemów, nie? To znaczy, że, że po prostu nie, nie, nie chcesz zajmować się niczym innym. O, chyba, chyba to był bardzo bardzo intensywny napój, i także internet zepsuł.
2: No, to chciało, że osoba...
0: Yy... Że osoba, która, która przypierdala się do takiej rzeczy, nie ma poważniejszych problemów, yy, bo jakby czy to, że używasz emotki brainleta sprawia, że przestajesz być... być sojuszniczką tej osoby. Jakby o chuj chodzi, nie?
2: No, można też argumentować, że emotka Brainleta w sumie, no dosłownie nie ma mózgu. W sensie, nie ma takich osób, tak naprawdę. Ale może to dość daleka interpretacja. Jakby no nie d- ma osób, do których ona się bezpośrednio odnosi.
0: Ja, ja się, wiesz, ja się, nie, nie znajdziesz zgody z mojej strony, tak? Jakby w mojej perspektywie to wygląda w ten sposób, że y, ludzie, którzy, którzy chcą się coś przypierdolić, tak zawsze znajdą i trochę trochę uczę się od, od, od tych zachodnich twórców, że koniec końców to trzeba się skupić na robieniu swojej roboty, a jak ktoś ma ze Strańską takie rzeczy. To, to... Ale
2: nie to... mam wrażenie, że jakieś takie performance, które normalizują jakiś seksistowski, czy fat fobiczny, czy, fatfobiczny, czy, czy mm-hmm. no, nie mogą na przykład. Kogoś uważam za głupiego faszola i, i no, no według mnie nawet jakbym chciała być edgy i przyciągnąć osoby, które nie lubią politycznej poprawności, to no, no nie poszłabym tak, że zaczęłabym się śmiać, że jest gruby. No, no po prostu nie. Albo seksistowską mówić o jakiejś lasce. Albo, albo być transfopką, nie wiem, do Blair White po to, żeby żeby... Po, żeby nie no, wiadomo,
0: żeby... wiadomo, że to, to jakby to jakby tym, nie działa. Że... Natomiast To jest, myślę, że pytanie o skalę pushbacku koniec końców, w sensie jak dużo pushbacku można i nie można robić i myślę, że Lewica jakby ma ten problem, że bardzo często z jednej strony widzi widzi po drugiej stronie tego podziału ideowego wrogów, a z drugiej strony ona by chciała tak tak nieagresywnie ich poobrażać, tak, tak... tak, w sumie, to im dojebać, ale, ale tak, żeby im za mocno przykro nie było, bo to koniec końców niemiłe. I, like, wybierzcie jedno, nie? Nie ma opcji, żeby, żeby obie, żebyśmy obie te rzeczy naraz robili. Po prostu się nie da. Któraś z tych rzeczy musi być lepsza, a któraś musi być gorsza.
2: No, ale właśnie co do tego Hogwarts Legacy, o którym teraz, teraz rozmawiamy, o tej Indie z Hogwarts Legacy, to no. Generalnie jest trochę, jest trochę taki, no i mam wrażenie, że faktycznie ten wojkot, jak ja obserwowałam jakby taką, taki, można powiedzieć, e, takie bardzo absolutystyczne podejście do tego ze strony mm-hmm. wielu wielu. Y, że to kupiłabym ją z drugiej ręki. U, więc...
0: u, jakby ucięło cię wielu i nie wiem, co potem powiedziałaś
2: wielu twórców. Ja, ja sama, jakbym chciała zagrać w tę grę, to bym prawdopodobnie ją kupiała z drugiej, z drugiej ręki, że tutaj nie byłoby żadnego mm-hmm. jakiegoś z mojej strony wspierania, myślę, że mm-hmm. da um, Może natomiast natomiast myślę, że nie ma to większego wpływu na to właśnie na rollingi Ja myślę, myślę,
0: że jest tak dużo osób, które nie mają pojęcia o czym my rozmawiamy w tej chwili, że to, że że, ja kupię czy nie kupię, to to, to Hogwarts Legacy absolutnie nic nie zmienia, bo dla wielu osób to jest dalej o Harry Potter i kupujemy i koniec, i i jakby nic z tym nie zrobimy.
2: Właśnie to jest to, że ja zastanawiam się czy nie zmienia faktycznie, czy... Czy faktycznie zmienia to, że mnóstwo twórców, na przykład Jessie, Gender, oglądam ją często i generalnie lubię ją, bo jest taka, taka, taka bardzo, jakby bardzo wyważone rzeczy mówi w sposób, który, do którego mhm. po prostu trzeba się przyczepić. I tak się przyczepiła Rowling i ją retweetowała, przez co
0: mhm.
2: rzuciło, spadło na nią dużo hejtu, bo, mhm. bo Rowling nie wie jakby, jaką ma platformę. Nie wiem, nie wiem. Nie wiem Rowling jest
0: znany z tego, że ona nawet osobę, która ma wiesz, tysiąc a, followersów bo... na, na y, y, Twitterze, ona i tak trafi na nią zesrać. Jakby ona nie ma w ogóle...
2: I właśnie na Jessie, która jest najmniej chyba kontrowersyjną osobą, e, która o tym mówi, mam wrażenie, si, si, Ja się akurat w kwestii tego, jak Jessie podeszła do tego tematu Hogwarts Legacy też mm, myślę że myślę, że... E, nie do końca zgadzam, ale o czym
0: widzimy tutaj, Widzimy tutaj na żywo interwencję Joanne Rowling, która, która przyszła, przyszła do Herzyk i urwała jej od internetu.
2: Jestem, jestem, jestem. nie wiem jak to się stało, ale jestem. W każdym razie, dlaczego zaczęłam mówić o Jessie, Bo już mi się rozwinęła myśl. Z Zaczęłaś, m-
0: <laughs> Zaczęłaś mówić o tym że o b- bardziej łagodnym czy empatycznym podejściu uh, uh, I- znaczy, Mówiliśmy o tym, jak różni twórcy przedstawiali, przedstawiali problem w ogóle i, i to co, co z tym śmiesznym Hogwarts Legacy zrobić. I
2: nie. Że właśnie na przykład Jesse i wiele innych takich twórców, którzy, którzy chcieli i też na przykład jest taka strona, która kiedyś była na, na Twitterze, ona kiedyś była jedną z takich bardzo ważnych stron na temat Harry'ego Pottera, a po wyautowaniu się Rowlinga koterwki zmienili front na to, że oni teraz tam cały czas tweetują o niej jej mhm. jakieś rzeczy, które pisze i piszą o tym, że generalnie jest bigoted. Mhm nazywa się Wizarding News no mhm. i i Wosz na przykład powiedział, że takie osoby jak Jessie czy właśnie, czy właśnie Wizarding News po prostu robili darmową reklamę cały czas tej grze, bo robili, tak. z niej, bo robili z niej przedmiot wojny kulturowej, a jak to jest przedmiot wojny kulturowej, no to znajdzie się ileś tam osób, które Kupią ją po to, żeby być transformami Teraz są takie osoby, to jest niesamowite tak. dużo, dużo takich rzeczy widziałam Ale też usłyszały o niej pierwszy raz Bo jest to przedmiot wojny kulturowej Ja na przykład sama jakoś mm, Jakoś no ja, ja nie wiem jakie gry wychodzą Jakby tak regularnie Bo ja nie mam za dużo czasu, żeby grać w gry mhm.
0: O, ktoś tu, się, ktoś tu się chwali Że jest zbyt dobry, w gry grać Słyszę? Ktoś tu się chwali, że jest zbyt dobry, żeby w gry grać. Nie mam czasu. Nie, dobry,
2: ja bym bardzo chciała, kurde. Ja bym nie chciała więcej grać w gry, ale nie mam po prostu autentycznie czasu. Jest mm-hmm. to dla mnie strasznie przykle. Ostatnio grałam w Hackett's Hackett Quarry, znaczy w The Quarry i było super i właśnie z moją mamą sobie e, gramy w niego jeszcze raz. Więc to nie to, że uważam gry za jakieś gorsze, wręcz przeciwnie, tylko po prostu autentycznie nie mam czasu, bo... bo... Piszę magisterkę, robię drugą część komiksu, y, studiuję dziennie i pracuję na etap i, i robię rzeczy do internetu, więc... I jeszcze piszę do noisa. No ale w każdym razie y, mam właśnie, jeżeli chodzi o, o Hogwarts Legacy, to słyszałam o niej po prostu cały czas i to słyszałam o niej nie kupować Hogwarts Legacy, bo transfobię, nie kupować z Legacy, bo coś tam, bo... I, I nie wiem, czy ja bym usłyszała o tej grze na pewno nie tyle, gdyby nie to, że właśnie uczyniono ją takim obiektem wojny kulturowej. Ja mam, więc...
0: mam dokładnie to samo. Mam Ale dokładnie to, to samo. To jest tak, wojny że...
2: W domu, że, że, będzie, że... Że będzie dyskutowane. Znaczy... A Hasan, który chciał zrobić streama z tą grą, to myślę, że no myślę, że to był spoko pomysł, no.
0: no. ale Hasan powiedział wprost, że on nie będzie streamował, że on nie będzie streamował tej gry, bo on nie ma kurwa już ochoty słuchać kolejnych, kolejnych spierdolin, które będą płakać o to, że, że on robi złą rzecz i on nie jest lewicowcem i zróbmy harasment Hasana, bo to ma sens, nie? Jakby, jeżeli chodzi o Hogwarts Legacy, ja ci powiem tak, ta gra nie istniała w mojej perspektywie do mniej więcej połowy stycznia, nie? Ja wiedziałem, że jest jakaś gra no. o Harry Potterze, ja ją zobaczyłem, pomyślałem, okej, okay, Harry Potter, I don't give a fuck, nie? Na zasadzie jebać Rowling, po się tą grą zajmować. A potem to wszystko eksplodowało i nagle wszyscy mają opinię na ten temat, nagle wszyscy y- jakby wychodzą z założenia, że to jest jakaś niesamowicie ważna, jakoś niesamowicie ważna rzecz, gdzie rzeczywistość jest taka, że nawet jeżeli możemy uznać, że prawica, kurwa, totalnie wygrała ten aspekt wojny kulturowej, gdyby to, gdyby to była prawdziwa rzecz, to 80% ludzi nie ma pojęcia, że ta wojna się w ogóle toczyła, nie ma pojęcia, że, że, że tu jest jakaś, jakaś ideology I jedyne, co, co ludzie, czego ludzie, normicy dowiedzieli się w kontekście Hogwarts Legacy, to jest to, że lewakom się coś bardzo w mózgach odkleiło i że oni robią awanturę. I że ta awantura nawet nie przyniosła żadnych skutków, bo to właśnie była głupia lewacka awantura, nie? I... Nie, ale
2: taki jest taki, powiedzmy, nie, niezadowalający chyba, bo ta gra sobie bardzo dobrze radzi, z tego co wiem.
0: Tak, nie? Jakby, I ona nie przestanie sobie dobrze radzić. Jak mówiła się, Jessie Gender, ja obejrzałem jej argumentację dotyczącą tego, że o, można było inną grę postreamować w tym czasie, albo można było zaprosić transtwórcę i pokazać grę jakiegoś małego tw- transtwórcy czy twórczyni. No, to by
2: nie zrobiło takiego przecież zasięgu, no. to by nie zrobiło takiej inby. Exactly, nie... nie? No, to jest takie chociaż też ja, ja wiem jakby, ja rozumiem dlaczego na przykład indywidualnie osoby nie chcą, żeby ludzie grali w tę grę, mhm. ale, ale no nie, na przykład ja jakbym mój chłopak powiedzmy bo tutaj mamy tutaj konsolę jaką kupi tą e, bo powiedział, że on się zadeklarował jak będzie gdzieś tam z drugiej ręki, ja kupię jakąś może, może następną uh-huh. e, gierkę bo my sobie tak e, g- 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 uh-huh. mam zamiar grać, żebym zaczęła wreszcie, wreszcie grać w gry e, nawet, e, nawet mi przyniósł konsolę, żebym zaczęła grać w gry
3: <śmiech>
2: najlepiej to... The best no, będę, musiała, będę musiała mu ją oddać potem, ale na razie, no, sobie trochę przynajmniej w The Quarry. Mm-hmm. Ale jak, jak będzie z drugiej ręki, jak, jak, się, jak się kupi Hogwarts Legacy, to to nie będę przecież, nie wiem, moim przyjaciółkom transpłciowym mówić, patrz, jaka gra! Popatrz, jaka zajebista gra! Patrz, patrz! patrz, patrz Gram w nią, patrz, żeby ci
0: bardziej przykro było!
2: Ty grę, popatrz! No, no, no oczywiście, że jakby no, no jakbym mam wrażenie, że, że osoby trans raczej od bliskich mają prawo oczekiwać, że nie będą ich bombardować jakby uniwersum stworzonym przez jakąś transbobkę i tak dalej. Prawda. Natomiast nie, nie jestem przekonana, czy da się to rozciągnąć na całą jakby populację. Przypuszczam, że że wątpię.
0: Znaczy wiesz, no jakby to jest trochę tak. Właśnie w tym roku wygląda na to, że Kevin Spacey wrócił do do kina, nie? W sensie, że będzie w jakimś filmie występował. Jakby moje podejście do niego, do niego, do Depa, do całej masy ludzi, którzy są zjebani potężnie. I jak powiem, mają na koncie przemoc seksualną. Ja rozumiem, że to nie jest zachęcanie do eksterminacji ludzi, co de facto robi Rowling, ale to też są takie rzeczy ciężkiego kalibru, tak? Jakby jeżeli oni są odpowiedzialni za za, za, takie paskudne rzeczy, no to sorry, nie? Ale oni będą występować, będzie, będzie właśnie Spacey w filmie. Podejrzewam, że to, że jak pojawi się w jednym filmie, to zaraz się znajdzie ktoś, kto go wrzuci do drugiego bo jakby już, już dość, już dość był przekancelowany, już, już trzeba go wrócić bo to jest bardzo ważne, żeby on wrócił i co, ja mam teraz się obrazić na każdego członka mojej rodziny prawo, który prawo nie bie- człowieka,
2: żeby być, 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 grać w filmach Słucham? To, są, to jest prawo człowieka żeby dokładnie być
0: tak, nie? I, jakby, i co, ja mam teraz na każdego mojego znajomego i, e, i przyjaciela osobę bliską, kto, kto obejrzy z tym e, film ze Spaceem i się będzie dobrze bawił mam się obrazić dlatego, że ja wiem, że Spacey jest jest przemocowcem seksualnym. No, tak się nie da żyć. Na tym polega problem, że koniec końców, tak, Rowling jest po prostu złą osobą na tym etapie, nie? I to nie jest dyskusyjne. Ale tak długo, jak nie pojawi się jakieś magiczne narzędzie, które sprawi, że powstanie konsensus co do tego, że ona jest złą osobą, jakby dopóki nie zacznie, nie zacznie e, e, maszerować w uniformie Hugo Bossa razem z Elonem i resztą tych przypałów e, w, w kierunku faktycznej eksterminacji, e, to, to... No sorry, ale konsensus jest taki, że ja dalej muszę żyć w społeczeństwie z ludźmi, którzy są Bogu Ducha winni, a którzy po prostu dobrze się bawią przy produkcie kultury, którego nie mamy sposobu, żeby zatrzymać.
2: Też też... Myślę, że jakby każdy indywidualny zakup po prostu prześwietlić, to wszyscy mamy na koncie najgorsze rzeczy, jakie w ogóle można sobie wyobrazić, nie wiem, kupisz coś na skójka czy coś takiego.
0: Z zamówisz coś.
2: A tego na szczęście nie robię. Bo ja ogólnie kupuję kuchy z drugiej ręki, teraz w ogóle odkryłam Vinted, zaraz pokażę co kupiłam na Vinted, wow. Ale jestem, jestem trochę spóźniona jak zwykle za wszystkim, ale wow. No, w każdym razie, jeżeli chodzi o Rowling, to w ogóle teraz zauważyłam u niej, że założyła jakieś schronisko, czy tam obiekt tam poświęcony opiece nad osobami, które doświadczyły przemocy cis, dla cis kobiet e, i trans mężczyzn. Znaczy, tak naprawdę to, to oczywiście dla kobiet po prostu. i i mam wrażenie, że, no nie wiem, to jest takie trochę kurwa perfidne, żeby w tym momencie... Znaczy, dobra, jeżeli ktoś by wyjął to z kontekstu, to by było, że perfidnie jest zakładać takie ośrodki dla kobiet, ale ja, ja coś czuję, że, że, że chodziło jej o, o to, że żeby... Tak, jak
0: był... ja jestem 100% nie... Tak pewien, nie? Ale wiesz, no, jakby...
2: Nie ma, takiego, nie ma takiego zapotrzebowania. Dosłownie nic się nie dzieje w ośrodkach, które przyjmują też trans kobiety. To jest kurwa wymyślony problem. I... I ona teraz coś takiego robi, bo, bo chce, żeby wszyscy mieli ból dupy. W sensie nie ma nic złego w tym, że zakłada sobie jakiś ośrodek. Spoko, ale mam poczucie, że nie, że nie chodziło o pomoc, tylko o ból dupy. Tak? No, że ja nie dupy.
0: chodziło o pomoc, tylko o pokazanie faka innym ludziom. tak? To jest tak samo jak w sądzie... To jest tak samo jak... Boże, nie pamiętam, która organizacja, ale któraś z tych brytyjskich organizacji, które zresztą Joan wspiera, ee, zrobiła... Um, nie wiem, czy to było LGB e, Without T, czy któraś z tych innych...
2: The Alliance.
0: Nie, nie pamiętam, która. W każdym razie, któraś z tych organizacji e, przed sądem się musiała tłumaczyć, że oni są taką, nie, bo LGBT Alliance jest dobrze finansowane. To któreś mm-hmm. chyba z lesbijskich e, organizacji. W każdym razie, women, e...
2: women, No, ja, ja ogólnie, ogólnie kojarzę ich dużo, bo ja ten świat terfiaski bardzo intensywnie śledzę.
0: No w każdym razie tłumaczyli się przed sądem, że cały ich aktywizm pro-właśnie lesbijki, pro-kobiety polegał na tym, że zrobili jeden stand-up, e, nie, jeden quiz night w pubie. I to była całość rzeczy, które oni robią, a jakby druga strona, która, która była właśnie pro-LGBTQ, jakby wyciągnęła cały, cały po prostu... A, już wiem co chodziło, bo oni chcieli zostać odpowied... brytyjskim odpowiednikiem OPP. Oni chcieli chcieli dostać do finansowania, I ktoś postawił sprzeciw pod tytułem... Oni zajmują się promocją nienawiści i tylko tyle, po czym jak, 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 mieli się, jak ta organizacja miała się wytłumaczyć z tego, że e, no, no hej, no pokażcie co dobrego robicie, to okazało się, że zrobili jeden pub quiz, bo nie mamy pieniędzy, więc nie możemy się niczym więcej zajmować. Nie? i Ja myślę, że dokładnie w tym samym tonie wyglądają działania Joen, że one bardzo często będą pod płaszczykiem właśnie tego, że my jesteśmy pro jakaś grupa, tak naprawdę będą się skupiać na tym, że będą anty jakaś inna grupa
2: też, t- tak, tak, i ona i te wszystkie działania faktycznie, no, bardzo skupiają się na, na byciu, znaczy na przykład dajmy na to te, te słynne więzienia, no nie, te słynne więzienia e, i trans kobiety w więzieniach, e, których jakby w całej Anglii i Szkocji jest bardzo niewiele, ale e, e, Czytałam właśnie teraz taką, taką bardzo ciekawą książkę, nazywa się The Transgender Issue and Argument for Justice i tam jest też ten temat poruszony. Uh-huh. Tego, że te jakieś takie e, przypadki, w których faktycznie jakieś osoby, które były niebezpieczne, znalazły się, to nawet, e, to nawet nie wynikało z... E, znaczy... To było coś, czego można było uniknąć w ogóle na etapie w jakimś tam stopniu większym izolowania takich osób od reszty populacji, niezależnie w której której grupie, ale też też za najwięcej jakiejś przemocy związanej z, z wykorzystywaniem osób kobiet ci z więzienia jest ze strony, no, no strażników, no, nie? Tak właśnie
0: myślałem, że tak, nie myślałem I, że tak jest, no. Ale
2: to po prostu w ogóle zero bólu dupy. To jest, taka sytuacja jest od lat, to nikogo nie piecze, ale jedna kobieta będzie w więzieniu, Jezus Maria, trzeba po prostu już zrobić jakiś, kurwa, wielki, jakiś wielki, jakiś, jakieś wielkie, wielkie, trzeba robić akcje, trzeba poruszać mhm nie i ziemię, żeby tylko ona się tam nie mogła nie mogła dostać, to też chyba była taka sprawa tutaj nie chcę, nie chcę skłamać, ale była taka sprawa, którą po prostu żyły te wszystkie transfobiczne media, przez... że jedna z z, Ci z kobiet zaszła chyba w ciąży w więzieniu kiedy tam się pojawiła e, jakaś transosadzona. Mhm. i oczywiście, ja czytałam to chyba czytałam to chyba u, u jednej z tych perfek polskich mhm. że w pierwszej części do głowy jakby, czy to był jakiś gwałt, czy może po prostu uprawiały seks. No jakby to nie jest zabronione. Za... Ludzie, mhm. może jest zabronione przez te regulaminy więzienne, nie wiem, ale tak yy, po ludzku nie powinno być to zabronione, w sensie to są dalej ludzie, tak? którzy mogą podejmować mhm. takie konceptualne decyzje i chyba w końcu ta sytuacja rozbiła się jak, jak ta, sytuacja, ta sytuacja chyba. Chyba w końcu, w końcu wyszło, że, że nie, nie doszło tam do żadnej przemocy, ale nie, nie chcę tutaj skłamać. To Natomiast...
0: Ja mogę po, po, podobną historię opowiedzieć Pod tytułem był artykuł jakiś czas temu właśnie w tej chrześcijańskiej brytyjskiej prasie, w którym 40-letnia Mike, matka dwójki dzieci, która właśnie wyszła z więzienia, płakała na temat tego, jak. No, ja...
2: Musiała brać prysznic z transkobietą i nic się nie stało.
0: Tak, i generalnie tak, rzecz biorąc, nie dość, że, nie dość, że jakby jej płat, że, że ona z tą transkobietą w ogóle nie miała kontaktu i chyba tego prysznica to też nie musiała z nią brać, tylko ta osoba była w jej tego i to było po prostu poczucie zagrożenia. Po czym ktoś pięknie znalazł jakby okoliczności związane z tą, tą dobrą matką i dwójki dzieci, która siedziała w więzieniu. I ona, okazało się, że ta, ta biedna kobieta, która stała się taką bohaterką chrześcijańskich mediów jest, e, siedziała za rozbój i pobicie, nie? E, I e, jakby ogólnie rzecz biorąc e, sama, sama jest jakąś ekstremalnie przemocową osobą. Ale spoko! Wycie, wybielimy ją, bo najważniejsze jest toczenie wojny przeciwko grupie, która ma mało zasobów i mało możliwości się bronić, nie? To jest całość tej rozmowy.
2: No, ja właśnie, właśnie. Yy, ja dużo słucham tych wszystkich terfek zagranicznych. Ja uwielbiam ich słuchać. Przyznam że to jest moje guilty pleasure, nie tylko zagranicznych. Ja słucham absolutnie każdego i wyczekuję każdego odcinka Kronik Odchodzenia od Rozumu, których kiedyś mnie nawet wspomniano, yy, profesor Szumlewicz. Yy, ja, ponieważ ja tutaj bardzo chcę chłonąć, no. bardzo chcę chłonąć po prostu. I intelektualne wyżyny e, po prostu poet- konserwatywnej lewicy, można tak powiedzieć, no bo one no nie na Nie, uczyć, no że... oni
0: są prawicowi, no już nie udawajmy tego. No. No,
2: nie, myślę, że myślę, że akurat e, wychodzą z myślę, że tak, tak, jeżeli chodzi o takie kwestie, kwestie e, nie, 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 powiedziałabym, że są prawicowi jeżeli chodzi o kwestie jakieś takie ekonomiczne, przecież Bojan jest, jest no on siebie, siebie przedstawia jako takiego starego typu marksistę, prawda, tutaj z klasykami pociska
0: no dobrze, wiesz, ja mam, mamy kurwa bohatera, który nagrywa wideo z Kibla, który jest marksistą, no i jakby a, to niekoniecznie znaczy, że on jest progresywny albo lewicowy, no
2: chodzi o to, że znaczy myślę, że jest jakiś tam poziom, na którym jest lewicowy, ale no w, kwestii, w kwestiach w kwestiach takich e, społecznych, myślę, że za, z takich obyczajowych, zarówno Szumlewicz, jak i Bojan, no, no są dość konserwatywni, po prostu pociskają co chwilę takie jakieś bumerskie argumenty, e, wyśmiewanie się jakby z każdego takiego jakiegoś nowego, nie wiem, konceptu, który pojawił się, jak się pojawił chyba z 10 lat temu, to już... To, znaczy, to, ja to, nie, ja
0: to, nie to, rozumiem to, tego, to, w jaki to. sposób Szumlewicz, która... Yy, znaczy, w jaki sposób Szumlewicz z całym tym, kurwa, pakietem jej spierdolenia yy, wykładała Gender Studies?
2: Właśnie, ja jej słucham i ja jakby nie mam na tyle pewności siebie, żeby powiedzieć, że jakby... Ona jest jakaś głupia. Ja jestem pewna, że ona ma bardzo dużą wiedzę, a to jednocześnie pociska jakieś takie często rzeczy, które są często jakby słabo zresearchowane, jak na przykład podpieranie się rapid onset gender dysforią, co jest po prostu...
3: Mm-hmm.
2: Co kurwa ma być, no... Jakby badanie lisy Littman wszyscy wiedzą, że ono jest bardzo zbiasowane ona, Szumlewicz często opowiada o tym, że wyśmiewa jedno z badań, z badań chyba Polski, tam Stonewallu, czy którejś z organizacji LGBT polskich, uważa, że ono jest tak fatalnie przeprowadzone, a jednocześnie potwiera się Lisą litmę, no nie wiem. Nie, Bo jest że... zagramanicy,
0: to znaczy, że dobre, no, jakby ja, czego nie ja rozumiesz?
2: Przyznam, nie, może, może, znaczy, no ja nie będę ukrywać, uczciwie, uczciwie przyznam, że ja nie uważam, żebym e, miała podjazd do dyskusji na temat filozofii z lewisz, bo domyślam się, że ona wie o wiele więcej, jakby robiła habilitację z tego, no to, jest, to jest fizycznie niemożliwe, żeby, żeby, żebym ja tutaj jakoś miała mhm. bardziej doinformowane take'i niż ona. Natomiast jak czasami widzę jakieś rzeczy, które ona pisze tak, no ona oczywiście gra taką bardzo elegancką, ona w ogóle z tego co wiem, to się to uważa za bardzo za taki swój wzór uważa Kathleen Stock. Nie wiem, czy ją kojarzysz. Na pewno. Ta słynna terwka, którą wyjebali chyba z uniwersytetu w Sasek? Skądś?
0: Muszę ją przez twarzy zobaczyć, to będę wiedział. Ale podejrzewam, że tak, no.
2: jest w LGBT Alliance i ona uchodzi za taką terwkę elegancką. No nie? To jest terwka mhm. elegancka, na przykład chyba Iza Kalińska, czy któraś z tych polskich terwek, się mhm. bardzo nie zgadzała się z nią, ponieważ. I te wszystkie takie bardziej radykalne terwki nie zgadzają się z nią, ponieważ na przykład Katrin Stock uważa, że z grzeczności powinno się używać preferowanych zaimków. Nie, nie dlatego, że to jest prawda, co, że ktoś na przykład jest kobietą, jeżeli jest tam assigned male, mhm. ale z grzeczności. I tu już jest niezgoda pomiędzy na przykład takimi osobami jak Posi Parker, która jest osobą... Ta osoba jest dla mnie Dobra, potem o niej coś powiem. Jest niesamowita dla mnie. Jestem absolutnie nią zafascynowana i oglądam jej kanał. Jak można z taką pewnością pierdolić takiego jak ale, ale właśnie Sztop uważa, że należy tu być grzecznym, należy być eleganckim i tak dalej. Właśnie wiem, że Szumlewicz bardzo lubi określenie elegancki. Mhm. ja czytałam książkę Katrin Stock. słuchaj, ja jestem tak po prostu w te terfowe narracje, że ja czytałam książkę Katrin Stop, Material Geros. no, było to w zasadzie dokładnie to samo, co, co, co mówią, co mówią terwki też tak no, zebrane w jedną książkę, uh-huh. ja tylko jest taką trochę podbudową, podbudową można powiedzieć filozoficzną, uh-huh. do której muszę przyznać, nie mam narzędzi, żeby ją jakoś tą uh-huh. podbudową filozoficzną, jak na razie, nie mam narzędzi.
0: Ja, ja się cieszę, ja się cieszę, ja po prostu jestem w takim kontekście ignorantem i ja mówię: Dobra, tego nie rozumiem, wypierdala, idziemy dalej, nie skupmy się na tego, bo na pewnym etapie. Ta podbudowa. Yy, filozoficzna stanowi po prostu jest sposobem na gatekeeping twoich chujowych poglądów. W sensie. Ja to, ale na przykład
2: jeżeli no? właśnie chodzi o sztok, no to ona ona tam stawiała taką takie, to ona tam yy, wywodziła jakby gene, genealogię yy, ideologii gender, czy tam tego wszystkiego queer i tak dalej. Wywodziła właśnie jakby dawała tam jednoznacznie jej e, jej proweniencję, można powiedzieć, jednoznacznie ustalała u Butler, pod czym Pod potem czytałam taką fajną książkę, właśnie tą Sean Fye, The Transgender Issue, An Argument for Justice, gdzie ona sama zaznaczyła, że intel, in, 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 intencjonalnie nie podpiera się w ogóle e, Butler, ponieważ feministki drugiej fali, do których częściej się odwołują gender krytykalki, E, również wypowiadały się w temacie właśnie inkluzji e, trans kobiet bez w ogóle wchodzenia w tą w wiesz, w, w Butler w e, Gender Trouble i tak dalej która, ta książka jest skomplikowana, trudna w ogóle mało kto ją e, czytał i rozumie ja na przykład e, czytałam ją ale nie powiedziałabym, że jakoś e, z głębokim zrozumieniem e, i dlatego dlatego bardzo, bardzo ta, dlatego ta autorka Sean Foy stwierdziła, że będzie podpierać się tylko tymi wcześniejszymi feministkami, czyli no muszę, muszę, muszę jeszcze wrócić jeszcze raz do tej filozoficznej argumentacji Sztok i, i ją jakoś tutaj sobie przypomnieć, bo to było coś, co jest rzadziej poruszane przez 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 taki powiedzmy, mainstream terfowy w internecie. No ale właśnie właśnie Szumlewicz się bardzo często nią podpiera i zawsze chce uchodzić za elegancką, no nie, po czym jej elegancja na przykład, przejawia się także na grupce, na grupce, jakiejś tam zamkniętej grupce, opowiada sobie o tym, że kojarzysz to tą sprawę, gdzie Maja Heban i trochę innych osób wyautowało lekarza, który molestował klię pacjentki.
0: Tak, A jak najbardziej to... rozmawialiśmy o tym nawet, więc jak naj... więc tak, tak, kompletnie. No,
2: to, to właśnie ta sprawa, ja słyszałam o, nie- o tej sprawie już też lata temu, jakby niezależnie od tego źródła mhm. i od wielu osób, które mówiły mi, że to wtedy był w ogóle jedyny lekarz, który dawał, dawał, e, dawał leki i tak dalej i że te osoby no, godziły się, nasze znaczy godziły, no, które przychodziły do niego, wiedziały, że tak, że tak, może być, ale po prostu były bardzo zdesperowane, żeby te leki dostać. Eee, to było koszmarne molestowanie z Ja jego tylko, strony. poczekaj, ja tylko Mówiąca, dodam trochę bo... kontekstu,
0: żeby, żeby osoby, które mogą nie wiedzieć. Chodzi o lekarza, który... Zajmował się właśnie osobami transpłciowymi, który potrafił robić takie rzeczy, jak na przykład kazać tym osobom, które przychodziły do niego po, 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 po leki, a wypisywać leki pod warunkiem tego, że na przykład się rozbiorą i będzie mógł im zrobić zdjęcia. A ponieważ. Badań. Tak, do, do, do badań, nie? I ogólnie to jest cała, po prostu cały stos Szamba, który, który był związany z tym człowiekiem przez długi czas ten człowiek mógł funkcjonować bezpiecznie, dlatego że jeżeli jesteś odpowiednio zdesperowany, czy zdesperowana no to, to yy, i to jest dla ciebie kwestia, która może być kwestią życia i śmierci, to czasem się upodlisz, by dostać to, czego potrzebujesz, nie?
2: Chciałbyś z, posłuchać sobie eleganckiego komentarza eleganckiej, eleganckiej wykładowczyni na temat tej sprawy?
0: To znaczy, na
2: zamknięty... No, co napisała na ten temat Szumlewicz? No tak, temat tak, tak, tego... tak, tak. No,
0: no, jak najbardziej.
2: Ten artykuł nazywał się Recepta za zdjęcie. Lekarz kazał Annie stanąć na go pod ścianą, sfo- ścianą sfotografował ją całą. No i komentarz Szumlewicz: To. Wiecie co? Zastanawiam się nad tym, co oni chcą osiągnąć. Szewczyk to ich dziennikarka i myślę, że A. Keban chce rozpowszechniać swoje nudesy. Kuta chce demy- demedykalizacji tranzycji. My zaś powinniśmy zwrócić uwagę opinii publicznej, że pacjenci zachowywali się dosłownie jak ćpuny i niezależnie czy lekarz przekroczył ich granice czy nie, oni byli gotowi na przekraczanie tych granic. Należałoby z tym dotrzeć do rodziców, zrobić jakąś sądę, wrzucić na strony parentingowe z pytaniem, co rodzice sądzą o takich zachowaniach pacjentów, nie lekarza. Eleganckie, kurwa. Bardzo elegancka sprawa moim zdaniem. Skomentować tak doniesienia o molestowaniu, jakby...
0: Ja ci powiem w ten sposób... To jest zawsze kwestia tego, że oni będą się chować za swoim ładnym językiem i poczuciem poczuciem klasy, żeby wytłumaczyć swoją... Znaczy, żeby nigdy nie musieć odpowiadać za swoją nienawiść. Natomiast koniec końców sprowadza się to do tego, że ja właśnie z tego względu uważam, że lewica powinna kurwa być możliwie agresywna i możliwie dopierdalać się do jakichkolwiek prób budowania kulturalnego dyskursu, ponieważ ten kulturalny dyskurs jest najbezpieczniejszym sposobem, żeby klasicowskie snobstwo po prostu chowało się przed, przed, przed ludźmi z tym, co naprawdę myślą. W ten sam sposób oni bardzo często odwołują się do filozofów, do, 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 do innych dawno martwych ludzi, którzy powiedzieli coś albo pokazali coś żeby znaleźć wytłumaczenie dla swojej bigoterii, tak jakby, kurwa, opinie osoby, która, która żyła i umarła w XVII wieku, miały realny wpływ na, na e, dzisiejsze życie, mimo że niekoniecznie cokolwiek. Ja,
2: ja, ja, przyznam szczerze, że jeżeli, e, ja przyznam szczerze, że akurat powiem tak, jeżeli chodzi o samo odwoływanie się do filozofii i tak dalej w swojej argumentacji, to jest według mnie, jest według mnie zupełnie walid, żeby znaleźć to, skąd pewne nurty, które dzisiaj obserwujemy, skąd one się wzięły i tak dalej. To jest spokój ja w ogóle też, kiedy mam jakiś pogląd przyjąć, to ja nie przyjmę go tylko dlatego, że ktoś mi powie, że, że on jest słuszny. I ja też chcę mieć jakby powiedzmy jego filozoficzną proweniencję co do zasady. Chcę mieć jego jakąś tam skuteczność. Chcę tego poznać i, i tak dalej, więc i on musi mieć trzymać się kupy, bo ja przyznam szczerze, że bardzo nie lubię takiego e, argumentowania takim szantażem emocjonalnym, jest to według mnie na dłuższą metę bardzo nieskuteczne, a często to widzę niestety też i na prawicy, ale na lewicy też to widzę. Rozumiem, kiedy robią to osoby, które bezpośrednio e, doświadczają dyskryminacji. Nie wymagam od nich po prostu tutaj eseju, że, o, ja tutaj wywodzę moje poglądy od, od tam e, Condorseta przez coś tam, coś tam. Jasne, że nie. Natomiast jednak, kiedy głównym mam wrażenie argumentem na na argumenty, kiedy powiedzmy ta strona, czy gender critical, czy to taka już bez, już otwarcia taka konserwatywna, prawicowa, buduje argumenty, które wydają się brzmieć sensownie, na przykład no i podpierają się tam powiedzmy Litman czy jakimiś innymi, czy jakimiś takimi czeryfikowanymi badaniami, które mają pokazywać że tak naprawdę tranzycja to jest największe nieszczęście, jakie osoby trans może spotkać. To kiedy tak często pojawiającą się na to odpowiedzią jest właśnie taki szantaż emocjonalny, no to to jest na dłuższą metę bardzo nieskuteczne i trochę odrzucające, mam wrażenie, od tej strony.
0: Nie no, jasne. Jasne, jasne, ja się zgadzam, tylko wiesz, jakby my orbitujemy jako lewica na przykład między dwiema dwiema takimi dość przykrymi dla nas perspektywami. Z jednej strony mamy kurwa pajacy pokroju trzech czwartych tych super popularnych influencerów, z których większość już się biła na MMA, Nie. którzy wygłaszają swoje wielkie tezy do, do 16 szesnastolatków albo gorzej do 12 dwunastolatków i te dwunastolatki budują sobie cały światopogląd w oparciu o pierdolenie, które równie dobrze mogą być przerywane beknięciami. A z drugiej strony mamy właśnie ludzi, którzy mówią do tych mądrych i oni zasrywają swoje wypowiedzi cały czas odwoływaniem się do 16 autorytetów, z których jeden powiedział, ale drugi powiedział, wtedy a trzeci powiedział, zrób kupę i z tego składamy jedno zdanie które jest podparte przez trzy autorytety i niestety w oparciu o ten dyskurs ja jestem w stanie tylko powiedzieć, że pierdolę wasze autorytety bo wy nawet w 99% przypadków nawet nie przytaczacie ich argumentów w całości więc uważam, że, że w takim kontekście, a jego najwięcej doświadczam, przywoływanie całej masy nazwisk jako autorytetów jest, jest, jest tylko śmieszne.
2: No jasne, nie no, to jeżeli chodzi o coś takiego, no to tak, to, to, to jest ten takie zagranie właśnie, czy też takie właśnie zagrania logic brosów, te takie, te takie szafowanie bardzo płytko rozumianymi naz- błędami, powiedzmy taki typowy logic bros, powie ci, że e, to jest nielogiczne, jeżeli uważasz, że rasizm to uprzedzenie ze względu na rasę i nie uznajesz, że istnieje rasizm wobec białych. Owned. Pa! Koniec, zniszczyłem cię. To jest właśnie taka logika logic brosów. Jasne, to jest jest debilne oczywiście, tak, ale ale... ale
0: są ludzie, którzy robią dokładnie to samo, tylko doklejają do takiej wypowiedzi 16 różnych nazwisk właśnie dawno zmarłych ludzi, no więc... I ja widzę to właśnie także w przypadku takich osób jak Szumlewicz.
2: Ale to, co... jest Jest taki twórca, jest taki autor, nazywa się Ben Bergis. Nie jestem w stanie jakby odpowiedzi na wszystkie, nie jestem w stanie odpowiedzialności teraz wziąć za wszystkie jego take'i, szczególnie wiedząc na przykład, co amerykańska lewica lubi tam sobie pogadać o Ukrainie i tak dalej, więc powiedzmy, e, o, wypowiem się tylko na temat dwóch jego książek, które czytałam. Nazywały się Canceling Comedians while the World mm-hmm. Burns. według mnie jest zbazowana bardzo książka, szczególnie, że on jednocześnie pisząc tę książkę przeciwko cancel culture, która on uważa, że istnieje. To jest w ogóle kontrowersyjne. Mhm. Ja myślę, że można operować... Możemy, Myślę, że kiedy to już jest tak dyskutowane, no to raczej możemy operować tą, mhm. tym określeniem i tak dalej. E, I jednocześnie pomimo tego, że on krytykuje lewicę i tą taką po pierwsze taką, tą taką e, dążenie do takiej moralnej czystości takiej purtańskiej mhm. i, i to kancelowanie... Tak, to krytykuje, ale jednocześnie nie próbuje przepchnąć transfobii, nie próbuje przepchnąć homofobii, nie próbuje przepchnąć jakiegoś, jakiegoś po prostu boomerskiego pierdololo w tej książce, tylko mówi, że przeciwko temu trzeba występować, e, tylko trzeba wybrać środki nie takie, które jakby zżerają e, społeczność od środka, tylko sprawiają, że ona jest bardziej zachęcająca, bo e, i bardzo mi się podobał fragment dotyczący tego, że że E, że ten, um, niektórzy porównują działania tam lewicy kancelującej do Jakobinów <grymne> e, i do działań Jakobinów, ale pomimo tego, że może kusić takie porównanie to jak to on pisze e, brutalność Robespiera biorąc pod uwagę to jak dalej e, popularne są dowcipy o gilotynie miała przynajmniej w sobie jakiś rewolucyjny seksapin <grymne> W do tego, co robią grupy lewicowe gdzieś tam na, na Facebooku czy na Twitterze. A druga książka. czekaj,
0: tylko ja wspomnę, troch, bo powiedziałem, że nie wiesz tego, to ja dodam tylko trochę o się, bo akurat jego ja trochę oglądałem, bo on między innymi z The Surfs wiele razy rozmawiał. A to jest taki lewicowy, dużo mniej ee, idziemy na wojnę, nazywamy wszystkich hardwarem kanał. Ben Bergis jest takim kolesiem, który jest bardzo łagodny, jak rozmawia, w sensie on jest taki bardzo spokojny, uśmiechnięty.
2: Profesorem Słucham? Profesorem filozofii jest.
0: Tak, 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 ale, ale z kolesiem też, tak? yo <ścoughs> on, jest bardzo, on jest bardzo spokojny, on ma bardzo dużo, duże pokłady chillu. On rozmawiał z. Ja pamiętam, że on debatował z tym typem, który ma za dużą głowę na prawicy i takie małe oczka. czat mi może przypomni w każdym razie Burgess jest momentami troszeczkę ostrożny w sensie on jest taki uważa żeby nie przekroczyć pewnych granic na przykład debatując z drugą stroną I uważam że suma sumarum jego poglądy raczej są in plus tak jak ja go słuchałem tylko czytałeś ja go słuchałem ale ale jest, jest bardzo tego jest jest, jest... Ra- raczej niekontrowersyjny, z tego co wiem.
2: Ja tutaj opowiem Tatowi, jak się nazywa książka? Canceling comedians while the world burns.
0: Tak, a prawak pa- e- z za dużą e- głową e- to Charlie Kirk.
2: Kancelowanie no. cancel- satyryków, kiedy świat płonie. E- I też druga jego książka nazywa się e- Give Them an Argument, Logic for the, for the Left. Jest też super, bo on robi coś, co ja uwielbiam, czyli on odzyskuje jako profesor filozofii logikę formalną dla lewaków, bo po prostu lewacy stwierdzili jakiś czas temu, że to jest jakieś gówniane narzędzie dla logic brosów i białych mężczyzn, więc należy zamiast tego po prostu argumentować z szantażu emocjonalnego albo jakieś jakieś slogany po prostu wyniesione z tak grupek na Facebooku ludzi zarzucać. I to jest wtedy walid, a, a logika jest niewalid i on właśnie pisze, pisze na temat logiki, na temat błędów no. logicznych, ale też na temat tego, że ci wszyscy prawicowi logic brosi, używają miejsc strasznie bez w ogóle jej zrozumienia i na przykład wracając do tego przykładu takiego płytkiego rozumienia logiki, i rasizmu. Jesteś on po prostu, jeżeli y, nie lubisz rasizmu wobec czarnych, ale nie masz nic do rasizmu wobec białych. No to Belgis, właśnie na tym, między innymi, na tym, na tym przykładzie się opiera, Aha. mówiąc, że no, jakby zupełnie logiką formalną, czy właśnie posługując się logiką, da się wyjaśnić. Dlaczego te, dwie, te dwa przypadki należy traktować w jakiś sposób odmiennie i wystarczy po prostu wejść wystarczająco głęboko w dyskusji, żeby zupełnie logicznie, po prostu żeby zupełnie logicznie, gdzie po prostu e, A równa się A, wyjaśnić, dlaczego te przypadki należy traktować odmiennie, z jakiego powodu można mieć więcej do rasizmu wobec czarnych. A jednocześnie mniej poważnie traktować uprzedzenia wobec białych w kraju, w którym w większości oni mają, mają władzę. Tak? To zupełnie, To nie jest tak, że trzeba wyjebać za okno całe to bardzo przy, przydatne narzędzie. I, i mówić, że ono, że ono do niczego się nie nadaje, bo używają go jacyś tam logic brosi. Więc super jest ta książka. Też tak samo tam po prostu uwielbiam fragment, w którym on niby to nie jest takie bardzo odkrywcze, ale poświęcił dużo stron na e, rozwałkę argumentów dotyczących Świętego Prawa Własności i, yy, i różnych dogmatów libertarian. No, no fantastyczna jest. Ja w ogóle mam krasza na tego twórcę i mam tylko nadzieję, że niczym się nie skompromituje, nie powie, nie wiem, Putin baza czy coś takiego.
0: Nie, bo... wydaje mi się, że Ben Bergis był raczej, raczej chyba, w porządku.
2: Bergis, Ber, nie jestem pewna, on chyba jest z tych takich, co uważają, że trzeba z nimi siąść do stołu i negocjować. Mhm. Oni tak sądzą, on chyba, widziałam takiego teka po tym, jak spadły rakiety na na polski ter- na, na teren polski, to on chyba coś pisał o tym, że widzicie, miałem rację, że trzeba było siąść do stołu i negocjować. I tutaj jakoś hardo po prostu... Okej. Okay. No, ale, ale no, mam krasza na niego po tych dwóch książkach, jest zajebiste.
0: Ja uważam, że, ja, ja, ja uważam, że jakby, wiesz... Można być zawiedzionym amerykańskimi lewakami, ale potem, wiesz, przychodzi Lula i pokazuje, że jest dużo większa przestrzeń do bycia zawiedzionym, więc więc jakby też nie ma co przesadnie ich braków traktować jako, wiesz, all. all. O, teraz jestem sam. No, cześć mordy, cześć mordy. Remy jest tylko w w tej perspektywie, bo tutaj jest odbity lustrzano. To u mnie a
2: nie wiem o co chodzi. No, ale w każdym razie te książki te książki, to, to, to jest coś, co bardzo polecam, chociaż mają, e, mm, mają słabe okładki. Ale ogólnie, ogólnie to, to on tam daje bardzo, bardzo fajny fragment, gdzie, kurczę, na, na samym początku Canceling Comedians While the World Burns bardzo fajnie odwołuje się do przykładu jednego właśnie satyryku, który został skancelowany za jakieś e, jajk dość obleśne zachowania e, wobec swoich współpracowników, które, e, które były molestowaniem. Mhm. Które, jak rozumiem, można było uznać za molestowanie, bo on był w, w relac- one były w relacji podległości wobec mhm. niego i tak dalej. I potem on wsparł e, Bidena, no nie? Mhm. I zastanawiano się ostro w internecie, czy czy to nie zaszkodzi Bidenowi, no nie? Wsparcie takiej, od takiej osoby. Ja
0: poczekaj, czy ty no. mówisz o kim jeszcze raz? O harmonie?
2: O Jezu, nie wiem jaką się nazywa, ale się nie znam tych satyryk. Nie, chyba nie.
0: Bo wydało mi się, że to co mówisz, to brzmi jak Dan Harmon, ale no może nie tego.
2: Nie, nie, to nie był on. Ale właśnie zastanawiano się, czy przypadkiem starcie tego satyryka, który okazał się być mega oblechem i molestatorem, nie zaszkodzi Bidenowi. Przy czym Bergis jakkolwiek uważa, że oczywiście to jest obleśne, co on zrobił i koszmarne, to to zakłada, to, to, to pisze, że coś jest nie tak w momencie, w którym Biden, jako osoba, która popierała inwazję na Irak, w której zginęło pół miliona osób, i zastanawiamy się, czy kontakt z tym, czy poparcie tego satyryka zaszkodzi Bidenowi, a nie odwrotnie, jakby... Biden
0: jest autorem też Stop and Frisk.
2: No to, no to właśnie zastanawiał się, czy, 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 czy że coś tutaj jest jakieś bardzo dziwnego się wydarzyło, kiedy, kiedy rozpatrujemy to w tę stronę, a nie... A nie w drugą, no nie? Mhm. Więc bardzo bardzo fajna książka. Ogólnie bardzo ją polecam. Ja sama jestem bardzo cięta na, na kancelującą lewicę. Strasznie mnie wkurwia. Uważam, że to jest bardzo... Takie, takie jak, przypisywanie innym lewakom zupełnie... Brak, brak jakiegokolwiek kredytu zaufania. Ja tak. może, może czasem przesadzam z moim kredytem zaufania, jaki daję innym lewakom. Kiedyś dałam dość duży kredyt zaufania Kaj Szulczewskiej na początku, jak Inwy o nią się zaczęły i no cóż, powiedzmy, że źle się zestarzało moje... I
0: powiem to tylko z lekką dozą złośliwości i jakby proszę nie traktować tego jako ataku na tę osobę, ale e, przynajmniej nie, nie, nie byłaś fanką e, najpierw szefa Agrouni, a potem Joanny, e, Marianny Schreiber jako p- dużej lewicowej p- osoby, nie? Więc jest jeszcze... Są osoby, które dają w ciągu roku więcej kredytu zaufania. To ja cię zawrócę tak zupełnie, jeżeli chodzi o argumentację lewaków. Zawrócę troszeczkę do mojej historii do mojej historii awantur z feministkami. Ty mówiłaś, że nie lubisz argumentów emocjonalnych. Ja zarzucę ci taką podkręconą troszeczkę. Jest sobie taka feministka, którą bardzo lubią adaptować też z tego co rozumiem terwki która raczej by się z nimi nie zgadzała, ale nie może się wypowiedzieć, bo nie żyje czyli pani Andrea Dworkin no lubią ją i ona jakby, ja kiedyś omawiałem to i jestem bardzo ciekaw co co, co ty masz do powiedzenia, ona kiedyś dała taki bardzo płomienny takie bardzo płomienne przemówienie do, do sali pełnej mężczyzn, wpływowych mężczyzn że ona by chciała zobaczyć e, okres 24 godzin bez gwałtu. I e, ona. D- d- to jest dłuższa, dłuższa przemowa, nie wiem, czy, czy, czy ty ją znasz. W każdym razie. Ona... No nie wiem, z tego, co mówię.
2: Oczywiście no, wiem mniej więcej jest grubsza, co mówiła ale to tak. Y-
0: No, w każdym razie, jakby Tworkin w bardzo mocnych słowach, słowach, które są zdecydowanie, dobrze działają na emocje pod warunkiem, że ich odbiorcy nadają na tej samej częstotliwości emocjonalnej. A jakby mówi o tym, że jakby mężczyźni mogą kiwać głową nad przemocą wobec kobiet, a potem nic z tym nie robią, a ona by chciała zobaczyć jeden dzień, 24 godziny, gdzie nie dowiaduje się o gwałcie i że ta sytuacja jest cały czas niezmienialna. I jakby... A pewien lewicowy kanał, który szanuje, jakby przytaczał już jakiś czas temu właśnie jej całą wypowiedź i całą przemowę w kontekście tego, że, 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 że ona właśnie wystąpiła przed wpływowymi mężczyznami, im powiedziała tak, że to jest mocne. I ja obejrzałem to i mam takie poczucie, tak, to jest mocne i to zupełnie nie działa, nie? Że jakby my możemy zrobić coś, co sprawia, że tej serduszko mocniej bije. Że my, że, że, że my się czujemy podekscytowani i, i że te emocje, które, które w nas jako grupie, która zna temat blisko działają, ale ja czuję, że to, że to nie ma żadnej, żadnej wartości, jeżeli chodzi o przekonywanie drugiej strony.
2: Nie mam bo w zasadzie to, co ciekawe, ja sobie to bardzo wzięłam do serca, rozmawiałam kiedyś z takim moim znajomym psychologiem, który przytaczał mi badania na temat postaw na no temat postaw wobec imigrantów. Nie pamiętam już ich dokładnie. Mhm. On mnie wysyłał, ale nie pamiętam tego dobrze. W każdym razie pamiętam ich wnioski. Postaw wobec imigrantów i tego, co najbardziej jakby przekonuje do jakiejś, jakiegoś takiego takich bardziej otwartych postaw mhm. na ten temat. I odwołanie do moralności i do etyki i te wszystkie takie wzniosłe treści to było chyba na ostatnim miejscu, a najbardziej skuteczne było po prostu wyśmiewanie tego i stworzenie sytuacji społecznej, w której ta postawa jest lame. Po prostu jest jest śmieszna, głupia, absurdalna. I i właśnie uważam, że ja ja bardzo rzadko wypowiadam się w jakimś wzniosłym tonie, nawet na tematy, które są absolutnie po prostu budzą moją mhm. odrazę, to ja na ogół je wyśmiewam, bo, bo właśnie uważam, że o wiele bardziej skuteczne będzie przedstawienie jakichś osób jako lame, mhm. jako, jako po prostu idiotów, z których należy się śmiać, niż po prostu pisanie wielkich przemów, które będą chwytać za serce mhm, i... m- a właśnie widzę bardzo dużo takich przemów chwytających za serce w lewicowym internecie. To jest ważne i potrzebne, co piszesz. To jest... No, wiesz... To jest okej, okay. pamiętaj, jesteś piękna. Pamiętaj, jesteś walid. To jest ważne. I... No i nie to... nie, Dobra, może wyjdę na okropną osobę, ale mnie to już trochę cringe'uje, przyznać. Mhm. Mm-hmm. Czy... czy... Jakby... Smokie jest into przemowy serduszkowe Smokie mnie nigdy nie cringe'uje nie wiem o co chodzi, ona nie pisze takich, takich cringe'owych rzeczy
0: a jakby wiesz, to jest troszkę wiesz? tak, że ja, ja sam nie jestem wolny czasem od preachingu, bo czasem ja się sam nakręcę i moje emocje wychodzą i może dlatego nie, nie, nie jestem w stanie być jak Wosz w stu bo Wosz nie ma takiego nie ma takiego, nie ma raczej takich preach'i momentów więc jestem polskim biedawoszem Eee... No
2: nie mierzysz, no z Polskim ale <grym> no, Jak Polski to zawsze Wiesz, to zawsze będę jak Ktoś tam to...
0: <grym> Ale słuchaj, jakby e, Ostatnio, jak miałem jakiegoś Jak wcięłem jakieś wideo, że się Kurwa z lewicą nie dogaduje bo Jakby pewien ja, ja teraz mogę się przez sekundę odpalić Tak, sekundę, sekundę, bo mam nadzieję, że mi wybaczysz Że pewien, kurwa Zajebisty wojownik Twittera uważa, że ma prawo po mnie napierdalać dlatego, że ja byłem niemiły dla jakiejś kobiety na Twitterze i powiedziałem, która która mnie pouczała o feminizmie i powiedziałem jej, że jestem idiotką czy coś więc jakby teraz on czuje przez długie lata i miesiące prawo do tego, żeby po mnie jebać i i jakby jednym z komentarzy pod wideo było że to to był wosz moment, nie? a ja mówię, to, to, to nie jest obelga, nie? i i tylko czytam, że to tym gorzej. Więc jesteś chyba jedyną osobą e, e, wiesz, zasięgową, która mówi, że jestem trochę podobny, do, Wo- że, że mogę się kojarzyć z Woszem i to nie jest w negatywie, nie?
2: mam ja nie wiem, że, nie, że e, taka, sta, taka jego strategia przyciągania edgy ludzi, którzy mają dość po prostu tej takich, takich takich wzniosłych e, pluszowych rzeczy, które mhm. ciągle do siebie mówią, no bo faktycznie no, to nie, nie dla każdego jest ten klimat i wiadomo, że mogę taka być do przyjaciółek, do bliskich mi osób, mogę powiedzieć, napisać mojej przyjaciółce, że jest piękna UW i tak dalej, natomiast e, czuję się często przytłoczona e, takimi szeregiem po prostu e, jak, jak się wchodzi w jakiś powiedzmy post, czy, czy jakieś takie przestrzeń, gdzie to jest jedyny ton, w jakim się do siebie mówi, to jest nie może są osoby, które tego potrzebują, bo for them, mm-hmm. ale, ale tak z zewnątrz jest, jest to, to, to nie, jest, nie jest takie, myślę, skuteczne jak, jak, jednak, jak jednak po prostu dobra szydera dobra szydera jest
0: Ja wychodzę z założenia, że ja z jednej strony mogę na mojej Discordzie, na moim Discordzie dawać przestrzenie do tego, żeby być dla siebie czułymi, dobrymi się opiekować i robić pat-pat i w ogóle tego ale z drugiej strony, jak ktoś mi tutaj przyjdzie na streama i będzie mi tłumaczył, że ja uprawiam ageism, to, to jedyną odpowiedzią, którą mi się ciśnie, to jest nie zesraj się, nie? Ja jakby...
2: o, zesraj się, w ogóle to jest najczęstsze, ja powiem tak, ja jestem into, jak mówię jestem into dyskusja i w ogóle bycie bycie merytorycznym, ja w ogóle robiłam kiedyś serię na temat merytorycznej argumentacji mm-hmm. Ja wypłynęłam, można powiedzieć, tak w tym, w tym polskim internecie popularno-naukowym na tym, że ja robiłam mocno w merytoryczną argumentację, a później odkryłam Twittera jakby dalej jestem internetem.
0: <laughs> ale nie na Twitterze.
2: Argumentacja, ale na Twitterze po prostu nie ze się, nie zesłałem się, nie zesłałem się. Dziś się, się z... zasłoniłeś, synek.
0: <laughs> a z ciekawości, z cieka... to jak ostatnio rozmawialiśmy, to ja Ci mówiłem, że czasem jakby. A, że, że czasem mi się zdarza odpowiadać, jak ktoś się na przykład nazywa debilem, to jakby e, to, to, to ciśnie mi się odpowiedź, debil, nie debil, ale matkę ci ruchał, więc jakby e, e, jestem, e, pcham troszeczkę granicę tego, co, co, co jest ok, e, Natomiast e, jestem ciekawa a czy ty e, jakby oglądałaś, albo czy oglądasz e, materiały w takim razie naszego tutaj fellow lewaka Orestesa, AKA Everyday Hero. On
2: jest, on, jest, on, jest, on jest super. Ja nawet byłam w jego materiałach. Kiedyś, oh. nie,
0: o, to nie, ja nie, nie wiedziałam.
2: W 2018 robiłam z nim już rzeczy. Jak jeszcze był Weekend Hero. Więc, mm-hmm. więc on. No ja i lubi- Orestes jest właśnie taką osobą totalnie intu im tu merytoryczna dyskusja i mam często wobec niego kompleksy, bo w zasadzie zaczynaliśmy w podobnym punkcie, a potem mnie porwał Twitter, i, a on pisze ludziom ciągle, żeby się zesrali. I, i Oj, myślę, ale jemu się
0: zdarza pojechać ostrzej, tylko on jakby... Tak
2: to tyle, Boże, czuję się czuję się, czuję się... Czuję się usprawiedliwiona, bo... Nie,
0: jemu, jemu się zdarza, ale d- jak myślę, że u niego to, to do, do, dodaje tego efektu szoku, nie? gdzie jakby masz pewne oczekiwanie wobec niego i on nagle zabluźni na przykład w tego. Jest takie... Wait, what? <grym> ale, ale no to jest, to jest gość, ma, którego mam mówionego jakby na za tydzień, więc... super,
2: super, fantastycznie. O, on,
0: już, on już wpadał raz w trakcie... Wpadał raz w trakcie, raz po prostu zagadaliśmy, a raz jak robię, robiłem w ubiegłym roku charity streama, bo ja na urodziny staram się robić charity streamy i wtedy robię weekendowy maraton, gdzie, gdzie jakieś tam grosze co prawda, ale zawsze staram się zebrać na jakąś organizację, która jest, która jest dobra. W ubiegłym roku wysyłaliśmy pieniążki do Ukrainy dla, dla, dla jakichś ukraińskich queerów. A zebraliśmy, wiesz, adekwatnie do moich zasięgów, półtora tysiąca, ale właśnie też miałem przez tego, przez weekend, kiedy ja siedziałem i grałem w grę po prostu i zabawiałem ludzi rozmową, to właśnie wpadały takie osoby jak Orestes i sobie gadaliśmy i to też było strasznie super. Jeżeli byś chciała w w tym roku wpaść na troszkę i też pogadać, to też będę oczywiście zachwycony. Mam nadzieję, że do tego czasu też będziemy już po, po, po rozmowie o tym, jak przeczytam twój komiks, bo bardzo chcę go przeczytać.
2: No, ja mam nadzieję, że przeczytasz, czy zrobimy o tym rozmowę. A jeszcze ten temat, który chciałam poruszyć, mm-hmm. to, e, który ty powiedziałeś, że poruszymy, to właśnie a propos Agezmu, mój ostatni imbo post, który nie wiedziałam, że stał się imbo postem, ponieważ wyciszyłam w nim komentarze, bo nie miałam czasu się mm-hmm. powiać e, dotyczący, dotyczący tego, e, że te skripy Pripne, jeżeli ktoś e, szuka sobie partnerów połowę młodszych. Wyznam szczerze, że, że nie wiedziałam, że to jest kontrowersyjne. Myślałam, że to jest normalny take z osoby, z którym wszyscy się zgodzą, ale nie. I e, manosfera się o, oczywiście nie zgodziła, to wiadomo. Ale chuj tam z manosferą, natomiast usłyszałam, że jest to agestowskie. i e, e,
0: ja, ja na tym etapie uważam, że te określenia zosta- są używane jako broń po prostu, szczególnie przeciwko lewicy. Tak. Na zasadzie, tak. żeby, zamknąć, żeby zamknąć tam mordy i żebyśmy się nie odzywali, nie? Jakby...
2: No, 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 można na wszystko znaleźć takie jakieś woke określenie I, i...
0: Ja wrzuciłem jakiś czas temu, no już nie wiem, trzy tygodnie temu będzie, wrzuciłem wideo z tym, kurwa, e, byłym członkiem Rady Polityki Pieniężnej, który pierdali, że trzeba wszystko sprywatyzować. I ja słuchając tego, jak on się faflunił tam w Radiu Z czy coś, ja powiedziałem, że zobaczcie, spójrzcie niego. No, on odhacza pełną frenologię złodzieja, nie? Eee, I jakby wyszedłem z założenia, że jak użyję określenia, które jest totalnie kojarzone z fake science, eee, to, to, to nikt się nie dopiero, Ale nie, najwyraźniej przyjebałem się do jego wyglądu, nie? Więc jakby. Wszystko jest źle, jeśli odpowiednio zmrużysz oczy no.
2: Jeżeli chodzi o ten ageism, to, to też bo nie uważam, żeby to było dobrze to użyte albo do, Ale to jest dobry taki buzzword na wszystko uh-huh. Właśnie, taki kojarzy się z czymś bardzo wow Więc można można, uh-huh. można dalać, ale serio, mam... mam ee, nie od kiedy pisałam też książkę na temat, na temat inceli To tak się zgłębiałam też w takie różne badanka dotyczące tego a dotyczące i właśnie tej nieszczęśliwej psychologii ewolucyjnej, która jest po prostu, którą niektórzy nazywają frenologią naszych czasów. To nie osoby, które są jakieś antynaukowe, tylko na przykład, nie wiem, Weiner, biolog, biolog mhm. ewolucyjny. A nie chcę robić leftist infighting, ale czy macie wrażenie, pusta, że polscy lewicowi wideoeseiści napiski, są trudni do przepraszam oglądania? Się, przepraszam przepraszam. Mistaj popczy czy nazweks mają kiepską dykcję, chłopaki z MG Prze- robią molochy Jezus. i tym podobne. Przepraszam cię, czy znacie twórcę stricte polskiego, właśnie... którego dobrze się ogląda? Właśnie Szy. przy...
0: O Jezus, przepraszam cię, ale właśnie weszło tekstu speech, które zapomniałem wyłączyć na potrzeby tego i przez dłuższą chwilę po prostu mówiło równocześnie z tobą, gdzie cię zatrzymałem, a... Okay. Zaraz ci powiem o czym była ty dokończ najpierw myśl.
2: Na chwilę do łazienki, bo to jest dłuższa kwestia, to tam.
0: Y- dobrze, dobrze. Przepraszam cię, przepraszam cię najmocniej, po prostu zupełnie zapomniałem, że TTS jest włączony. Staram się, żeby na wywiady było wyłączone, żeby właśnie. To się nie stało, nie? A... Nic się nie stało. Nic się nie stało, ja, ja, to jest mój błąd i jakby nie, 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 nie przepraszaj, po prostu e, pięknie pięknie dziękuję, pięknie dziękuję za, za donate'a, ja szybko wyłączę TTS-a, żeby p- przypadek się nie powtórzył, jak ktoś zostawi suba albo Donata'. To jest wcale subtelny sygnał, że możecie to robić i że warto. E, natomiast e, jednocześnie odpowiem, e, jakby Mnie się zarzuca, że ja za wolno mówię, więc ja się nie czuję uprawniony, żeby mówić o jakby innych twórcach, którzy mogą, mogą opowiadać na przykład z kiepską dykcją, tak? W sensie ja się nudzę na materiałach, zupełnie szczerze powiem, nudzę się na materiałach Misty Popa, one są dla mnie nieangażujące, ale ja to zrzucam na mój ADHD-brain i jakby znowu nie pow- w związku z tym nie powinienem, się, nie, nie powinienem się przesadnie mądrzyć w tej kwestii, tak? Eee, i, I ja po prostu nie jestem w stanie skupić uwagi, tak? Uważam, że to, że eee, akurat myśleć głębiej wrzuca też krótsze wideo, chyba na ten ich drugi kanał. Natomiast te molochy, myślę, że mają być wycelowane w bardziej normikową publikę, szczególnie ten dzisiejszy Rowling, więc ja nie widzę problemu z tym, że one są długie. Szczególnie, że, wiecie, moje wideo trafiają na YouTube, też potrafią być czasem długie. Oni wrzucili godzinę 45, a moja, mo, moje omówienie um, Schreiber u tej... u Jaruzelskiej, jakieś specjalnie krótsze nie jest, nie? Jest też godzina 45, nie? No, jakby. Pytanie, py, py, pytanie z tego, pa... pytanie jakie padło z, z Donata było, czy uważamy, że polscy wideoeseiści, lewicowi wideoeseiści, albo robią nudne materiały z kiepską dykcją, albo e, za, za długie.
2: Nie oglądam polskich, bardzo za, za specjalnie wideoeseistów yy, i jednym z niewielu kanałów polskich, które, które słucham je są Kroniki odchodzenia od rozumu
0: Ja uważam, że Orestes, że Orestes ma zajebiste production value i jakby wszystko co robi zasługuje na to, żeby miał z pięć razy więcej spokojnie subskrybujących więc jak szukacie dobrego tego, to uh, Everyday Hero jest super i tyle na to odpowiem
2: no, ale w każdym razie e, no, odnosiłam się do, do Davida Busa w naszej książce, do badań mm. Davida Busa, są absolutnie największą, y, no można, no takimi bardzo kanonicznymi, można powiedzieć, badaniami mm-hmm. też psychologii ewolucyjnej, które były przeprowadzone w ogromnej, ogromnej próbie, próbie chyba 11 tysięcy osób w 37 krajach i one I na ich podstawie Buz napisał taką swoją bardzo ważną taką książkę dla psychologów ewolucyjnych, która nazywa się Ewolucja Pożądania. I w tej książce, no no, tę książkę powoływał nam się nawet Lew Starowicz, jak z nim rozmawiałyśmy. I w tej książce on przedstawił taką perspektywę, że to jest po prostu ewolucyjne, że kobiety chcą tego, a mężczyźni chcą tego. No te wszystkie takie po prostu... Tylko jakieś mm-hmm. takie e, rzeczy, że kobiety chcą zasobów, mężczyźni chcą młodości i tak dalej. E, po czym, przy czym Buz napisał to w swojej książce popularno-naukowej, która była skierowana do szerokiego odbiorcy. Przedstawił to w bardzo skrajny sposób. Ale kiedy taka autorka, Mary Ruti. To jest bardzo ciekawa, właśnie filozofka, filozofka nauki, i ona opisywała ten kazus, właśnie Davida Busa. Kiedy ona zajrzała do tego, co po pierwsze, do jego badań, a po drugie do tego, co on pisał w recenzjach, znaczy w, w materiałach kierowanych do naukowców, w periodykach naukowych mhm. na temat badań, to przyznawał, że tak naprawdę te różnice wcale nie są takie duże. Te różnice są tego rodzaju, że na przykład na 18 cech na 18 cech, które trzeba było uporządkować według powiedzmy tam relewantności, kobiety jakąś cechę dawały na tam, nie wiem, na miejscu 15, a mężczyźni na 13, przy czym pierwsze 5 czy 6 było identycznych, identycznej kolejności, mhm. więc on więc jakby tam przyznawał, że te różnice były w większym stopniu. Bardziej niż kobiety i mężczyźni, globalnie różnili się się na przykład od siebie mężczyźni z różnych części świata. No i potem, jaki chyba Norwald Glenn, czy czy jeden z takich socjologów, te badania skategoryzował, biorąc pod uwagę rozwój rozwój gospodarczy kraju. No nie? szokujące, kurwa, szokujące. Te różnice w im większym stopniu wymagania co do partnerów, oczekiwania co do partnerów yy, mężczyzn i kobiet są tym bardziej do siebie podobne, to znaczy tym mniejsza jest rozbieżność w oczekiwanym wieku powiedzmy partnera, partnerki, yy, czyli tym bardziej, można powiedzieć, ludzie są homogamiczni, mhm. czyli tym bardziej osób takich samych jak one, im bardziej kraj jest rozwinięty. No wow. Kto by, kto by się spodziewał, że... że to może być kulturowe, Że na przykład szukanie sobie jakichś starszych mężczyzn, którzy są o wiele bogatsi, może mieć związek na przykład z nierównością.
0: No No, słuchaj, ale jakby, wiesz, zobacz ile czasu poświęciłaś na wytłumaczenie tego, a mogłabyś zamiast tego powiedzieć, że baby są chciwe.
2: Bo natura.
0: Bo natura
2: wiek, bo to bo zaczęło się od wieku. No i właśnie wiek partnera też tam był rozpatrywany. I, I te różnice w wymogach dotyczących wieku partnera no też zmniejszały się w zależności od rozwinięcia gospodarczego kraju No i tym samym jakieś takie bardzo duże rozbieżności w tym, kto jakiego, jakiego powiedzmy partnera szuka, no wydaje mi się, że można je postrzegać jako zjawisko no, niepozytywne. No. Jeżeli jest jakaś istotna tendencja do tego, żeby kobiety szukały sobie jakichś takich e, bogatych dziadów. Przepraszam za ageism. Ja kiedyś miałam w ogóle takie jakieś, nie wiem, rok czy dwa lata temu miałam sama zetknięcie z chyba z 60-letnim typem, który jest znanym profesorem i zaprosił mnie na obiad a że ja jestem asem i uważam, że jestem poza ceremonialnym z... uh-huh. z... rynkiem tak. Uh-huh. Uważam. myślę, że to widać na... jakby po prostu, że mam to napisane na pole to poszłam z nim na ten obiad, ponieważ byłam pewna, go kiedyś z nim gadałam czy coś takiego i myślałam, że a ja chcę se pogadać, dobra no pogada się ze mną, fajnie uh-huh. e, może mu się podoba to, co tam sobie pisze w internecie, to, to, to se pogadamy i... Nie. <laughs> Nie podowodziło. Ewidentnie po prostu już w pewnym momencie uznałam za e, konieczne, żeby wspomnieć, że jutro robię coming out jako osoba aseksualna. Tak od czapy sobie tak powiedziała. Ten
0: dźwięk tłuczonego szkła było słychać I w całym on, pomieszczeniu.
2: I on po prostu... I on po prostu... I zareagował wyjątkowym wkurzeniem na to, co jest bardzo ciekawe i powiedział, że nie powinnam tego robić, a po prostu afiszować się z takim dziwactwem. O
0: oh, wow.
2: No. Ale P- powiem ci, kto to był na priv? Nie, no
0: jasne, jakby a ja ci powiem tak, ja, ja ostatnio e... wyczaiłem, wyczailiśmy człowieka, który sam się określa szamanem testosteronu, znaczy dobra nie nazywa się szamanem ale kurwa powiedział, że on jest guru od testosteronu, do którego lekarze kierują ludzi, którzy chcą na, siłkę, na siłce przypierdolić i koleś jakby ma dobry głos i to jest jedna pozytywna rzecz jaką można o nim powiedzieć ostatnio, i ostatnio słuchaliśmy tak a propos agezmu, że on tłumaczył, że 35-letnia wielorybica to już nie ma szans na rynku matrymonialnym i że jak 35-latka nie może sobie znaleźć partnera, no to to już, słuchaj, no trzeba było się cofnąć w czasie i w wieku 25 lat zadziecić i wtedy to to była twoja ostatnia szansa, nie? I dziwne dziwne jest to, że to nie jest ageism, nie? To to, to nie jest... (ścoughs) To to nie nie jest...
2: Ageism, ale jebanie jego jest kompletnie kontrskuteczne, bo on się tym nie przejmie, a jebanie ciebie jest skuteczne, bo ja dlatego, je...
0: dlatego nauczyłem się mówić tym ludziom, żeby przestali pierdolić i, i się skupili na ważniejszych rzeczach, no.
2: Ale, ale jako jeszcze taka próba właśnie tego ageizmu, no to, no to nie wiem, jak, jak widzę. Znaczy. Po pierwsze co do tych 30-letnich, 35-letnich wielorybic, czy kogo tam. No dobra, no i mam niedowagę, więc nie do końca jest to o mnie i chociaż nie mam 35 lat, ale mam, yy... mam, mam wielką nadzieję, że Manosfera ma rację pod kątem tego, że po 30... Że dadzą
0: ci spokój? My
2: się kurwa odspermiarzają na ciebie, tak jest. Ja e, nie mam jeszcze 30, ale mam nadzieję czyli moja koleżanka, która ma 32 lata, mówi, że no ni chuja, no, no ni chuja, tak nie jest, po prostu dalej się przymierzają jacy jakieś typy i, i, i tak, więc niestety, niestety chyba moje nadzieje zostaną zawiedzione, ale, ale oczywiście przyszła, tak jak spodziewałam, przyszła się spodziewałam, przyszła część manosfery mi tłumaczyć, że po prostu e, e, moja, moje poglądy na temat e, szukania sobie partnerów i partnerek, które są dwa razy młodsze. Głównie chodzi o partnerki, bo to się częściej zdarza przez mężczyzn, no ale powiedzmy, że na przykład Madonna, która sypia ze swoimi tam nie wiem, 25 letnimi uh-huh. tancerzami, co nie jest oczywiście jakby może sobie to robić. W ogóle tam rucham, seks to tam, tam jedno, ale powiedzmy, jeżeli ktoś mi próbuje wmówić, że osoba z tym podejściem chce z tą osobą zbudować równościową relację, to tego nie kupuje. To nie chodzi o to, że ja mam coś do tego, że ktoś się se uprawia seks. Niech tam se robią Niech tam sobie robią, co chcą, natomiast red flagiem jest dla mnie, jeżeli ktoś szuka, red flagiem dotyczącym tej osoby jest, jeżeli ktoś szuka sobie partnerów, którzy są tak bardzo, nie mają doświadczenia, jeżeli mają tak bardzo, wiesz, jeżeli... No, jeżeli wszystko będzie wskazywać na to, że w tym związku nie będą traktowani równo, no to jest. Znaczy, jedynie... ja, nie,
0: ja, nie, ja nie wiem, wiesz. Jakby, zawracając do Twojego kontrowersyjnego tweeta, jakby czy, czy uważasz, że ktoś, kto ma 38, zaraz 39 lat, nie powinien się spotykać z osiemnastką, nawet jak jest progresywny?
2: Znaczy, wiesz, no może, no, no, ale jajc, no. <śmiech> powie, powie, powiem tak. Wierzę, że czasem może się okazać, że jest taka wielka miłość nagle, po prostu... Szczególnie, Mamy jeżeli okazję. to jest
0: repeating pattern, nie? Jeżeli... jeżeli...
2: Szuka, szuka specjalnie w takim... Chciałabym zobaczyć jakby ustaw... U, ustawienia na Tinderach czy czymś takim tych osób, czy oni mają ustawione od, od 17... Ja się, ja, się
0: obawiam, że, ja się obawiam, że ja się że to jest jednak mimo wszystko skandal. Znaczy ja osobiście jestem zdania, że wiesz, że jakby osoby po 25 roku życia powinny się trzymać z dala od osób do 20 roku życia. I jakby chuj ci w oko, nie? Jakby jeżeli ten dyst- w, 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 w wyższym wieku możecie mieć jaki chcecie rozstrzał, nie? Jeżeli, jeżeli macie, jeżeli, jeżeli twoją f- f- fantazją jest geriatria, go for it, nie? You can do this. Ale tak długo, jak nie dasz... Jak, jak sygnalizujesz, że nie dasz drugiej osobie dojrzeć w pełni emocjonalnie zanim zaczniesz się do niej dobierać tak długo ja ci kurwa nie ufam no sorry
2: jest jest to bardzo niepokojące jest to faktycznie no ale właśnie to o czym mówię, że że wydaje mi się, że no świadczy to o tym, że ta osoba, nawet jeżeli powiedzmy jedna osoba ma 60 lat a druga 30 to albo DiCaprio To, to świadczy o tym moim zdaniem że jednak ta osoba no szuka kogoś, dla kogo może być związku, w którym może być tą osobą z przewagą. I tak,
0: jak najbardziej. Ja
2: nie, mam, jakby, ja nie mam zamiaru tutaj kurwa policji ustanawiać i, i ludzi na siłę po prostu rozdzielać ze sobą, czy coś takiego. Natomiast uważam, że, że jeżeli istnieje taka tendencja, no to, to jest przejaw procesów, które nie są pozytywne z powodu, mm-hmm. które miałam wcześniej, bo właśnie im bardziej, bo, bo te różnice jak są takie duże, to świadczy o tym, że istnieje no jakiś, jakiś głęboki problem raczej, raczej z, z równością na No ten... czy spodziewałbym
0: się, to znaczy mnie się to od razu kojarzy z Petrusiem Panem, nie? jakby niezależnie od płci, kojarzy mi się to z Petrusiem Panem, eee, gdzie, gdzie po prostu eee, spotykasz, się, spotykasz się z osobami w pewnym przedziale wiekowym, ponieważ wszystkie starsze jakby. W, 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 widzą cię za dobrze, nie.
2: Jezus, Maria, mój były jeden był taką osobą. To po prostu jakby. O, matko, nie, no, od. Jakby.. Nigdy chyba nie przestał spotykać się z 16-18 latkami. Ja go rzuciłam chyba, jak miałam jakoś tam 21 lat. Mhm. A, bo, bo właśnie no, jakoś. No, powiedzmy, zaczęłam zauważać dużo red flag. Znaczy zaczęłam już wcześniej, ale wiesz, jak to działają takie mm-hmm. relacje, trzeba jest je skończyć. Eee. I on nie wiem, czy on w końcu przestał umawiać się ze 17 latkami mam nadzieję. Była wokół niego jakaś taka mega jajks historia.
0: Ja ci powiem, ja powiem ci w ten sposób, że e, to, mi, to z kolei zawraca przynajmniej w mojej głowie do Rzeczy, od której zaczęliśmy dzisiaj, czyli od neurotypowości, od ADHD. Ja. To dla mnie też jest niesamowite, jak dużo. E, zawdzięczam w tym momencie mojej partnerce. A, w kontekście tego, że. Ej, ja nie jestem zjebanym bałaganiarzem. Ja mam ADHD. Nie? I. bo fakt, że jakby pewne moje złe zachowania. Ja mam na biurku na przykład permanentnie burdel i to jest nie nienaprawność. There is no way. Ja wiem, gdzie co leży i będę wciskał moją rękę między rzeczy, żeby sięgnąć to, co tam leży. Ale tego, ale jednocześnie wiesz, jakby ja się uczę bardzo wielu zachowań związanych z tym, jak funkcjonować jako człowiek udający tych ludzi, którzy nie mają ADHD, nie? i e, gdybym nie, nie trafił na kogoś, kto kto zrozumiał, że tu się może dzieć trochę bardziej złożony proces niż I am lazy i, i robię bałagan to, to, to też byłbym trochę w dupie nie? Tak ja się bardzo skojarzyło to w tym momencie
2: porządek, ale no nie umiem go utrzymać po prostu, jakby nie, nie wiem jak to zrobić nie, nie, nie pojmuję tego kompletnie mhm e, tak właśnie co do neurotypowości, ale jako, że yy, masz diagnozę, to tak jak pisałam ci w komentarzu na Facebooku, masz po prostu jak ktoś na następny raz powie ci, że o, coś tam kurwa, to możesz je. je te mam, mam teraz
0: swoją metkę je, do obrony.
2: Jesteś ableistą. Koniec. Patrycja raz tego spróbowała. Ktoś tam się na nią pluł o naszą książkę o incelach, ktoś tam Indie mhm. Indie mówił, książkę o incelach. Bardzo złe jesteśmy, a ona stwierdziła, że dobra, wypróbuję tę metodę. Jakoś tam udało jej się w wiadomości, znaczy w komentarzu, przemycić to, że ma DHD. I po prostu kurwa, cisza, jak makiem zasiał. Koniec z... w ogóle krytyki, już teraz.
0: Jakby okay. to jest kryptonit na lewaków, nie? A.
2: Ale, ale ja ci powiem, że
0: to działa też tylko do pewnego, do pewnego momentu, bo właśnie zawracając do Wosza, do Wosza, dokładniej do Kefals w sumie, to widziałem, że po, przy jej imbie z, właśnie z The r Word ona musiała słuchać człowieka, który, który tłumaczył, że on jest. Że on jest disabled, że on jest autystyczny, i że on jest bardzo prześladowany, i kiedy ona mu odpowiada, że nie, że on jest disabled, że on jest trans i coś jeszcze. I ona mu odpowiada, ja też, nie? I, on, i doszło, do, doszło do tego punktu, w którym koleś kazał jej tłumaczyć, wyspowiadać się z tego, jak jej trudno było jako osobie z tymi problemami w covidzie, żeby, żeby udowodniła, że ona naprawdę rozumie, że ona... Te, i da, da dalej nie do końca mu przeszło, jakby uda, udało się przyjąć to, że mogą być na, tych, na podobnym poziomie, nie?
2: Nie, no, powiem ci, że ja przyznam szczerze, że ja mam trochę bekę z jakby takiego rozumienia tej standpoint theory, takiego bardzo skrajnego na, na, w tych takich lewicowych przestrzeniach, bo zastanawiam się, jak w ogóle to kiedykolwiek zagrzało miejsce, chociaż przez ułamek sekundy, biorąc pod uwagę, e, biorąc pod uwagę, no nie wiem, no, Okej, okay, ja czaję o co chodzi w tym, że osoby, które powiedzmy, mają doświadczenie bycia transpłciowym i tak dalej, yy, wiedzą lepiej jakie jak spotykaje dyskryminacja i rozumiem, że to jest punkt widzenia, który zawsze warto gdzieś tam mieć z tyłu głowy. Mhm. Natomiast jeżeli takim ultimate argumentem staje się słuchajmy osób trans, no to od razu na przykład ktoś sobie włączy Blair White i powie, słucham osoby trans. Tak. No tej no i w sumie jaki masz na to argument z punktu widzenia, tej, tej, tej takiej, z punktu widzenia tej argumentacji żadnego. No słucham, słucham osoby mm-hmm. trans. Ona mówi mi, że po prostu mm, ona mówi mi rzeczy typu no co, co Jezus, teraz już nie. nie.
0: Albo jak nie ona, chcesz bardziej, nie chcesz aż tak radykalnie, zawsze możesz Backa Angel'a posłuchać, nie? Jakby no, ta sama angel, zabawa, back, nie?
2: Back Angel się kumpluje z rolling. Mm,
0: o, to tego nie wiedziałem.
2: To nie wiem, czy kumpluje, ale. Chyba on, on się na nią często powoływał, że jak Rowling wow. może być trans, jak ona mnie tutaj szanuje i w ogóle. Kreść. Więc on, on szanuje na pewno Rowling, więc więc jeżeli słucham, słucham osoby trans, Walk Angel jest są trans, on mówi, że należy szanować Rowling, to. Chyba osoby trans chcą, żeby szanować roli. Nie, nie, nie rozumiem, jak w ogóle ten argument mógł przez chwilę chociażby w, być w użyciu. Widzę że nawet w tych lewicowych przestrzeniach ludzie zaczynają dostrzegać, że kurwa, no nie, to, to się nie trzyma kupy. Ale, ale no to samo na przykład właśnie z pracą seksualną, na którą ja przyznam że nie, nie mam zresearchowanego tematu tak dobrze, żeby stwierdzić, że któryś model tam powiedzmy pracy seksualnej jest najlepszy, który jest, który przyznam że mam bardzo dużo znajomych, które są abolicjonistkami, mam też znajomych, które są dekrymkami i przyznam uczciwie intelektualnie, ja się, ja nie mam tego tematu zresearchowanego, więc jakoś tam nie będę szła za sercem i deklarowała nic na temat, mhm. o którym nic nie wiem. Natomiast na moje pytanie o dobre źródła często spotykałam się z, z słuchaj osób pracujących seksualnie. No, zajebiście. Tylko których?
0: Tych, które które jakby twierdzą, że to jest po prostu tylko i wyłącznie handel ludźmi, czy tych osób, które twierdzą, że to jest tylko i wyłącznie złoto, nie? Bo.
2: Właśnie to to jest bardzo fajny slogan do powiedzenia. Słuchaj, słuchaj, słuchaj osób pracujących seksualnie, ale. No ja, no, no na przykład te moje koleżanki, które są abo- abolicjonistkami, one słuchają osób pracujących seksualnie, które uważają, że to jest straszne gówno. No i, i co ja mam im powiedzieć? Tym osobom pracującym seksualnie, które uważają, że to jest straszne gówno. Że ich doświadczenie nie jest wali. No.
0: Ja, ja myślę, że tutaj bardzo dużo, mimo wszystko, rozbija się o tę sytuację, w której... A... Dobra, chwila przerwy.
2: jakieś po prostu siły, siły... Słuchaj, za dużo
0: dużo razy powiedzieliśmy Rowling i Cię po prostu wyrzuca, butuje Cię co pewien czas, nie?
2: Nie,
0: Ja chciałem powiedzieć, że wiesz, całkiem dosłownie przed streamem dzisiaj, przed przed tego ciąłem wcześniejszą omawianie wideo o... gdzie gdzie mój kurwa ulubieniec, pan Pękala rozmawia z grzyb. I... Idea jest taka, że jak ja słucham e, grzyb i, i, i patrzę i mówię: To są twoje najlepsze argumenty, które sprowadzają się do tego, na przykład, że e, praca seksualna uczy mężczyzn, że można kupować seks, e, to takie. Ja po prostu wiem, że twoja pozycja jest błędna i nawet jeżeli nie znam dobrze argumentów drugiej strony, to widząc, co wytaczasz jako, jako swoje działa, mówię, okej, okay, druga strona ma rację, nie? To jest, nie muszę tego w żaden sposób nawet mierzyć, ponieważ dokładasz samodzielnie starań, żeby mi udowodnić, że druga strona ma rację.
2: Jeżeli chodzi o takie jakieś um, argumenty, ja raczej w tym temacie nie poszukuję jakichś takich argumentów, umoralniających o tym, czy wolno, czy nie wolno kupować seksu, czy to jest moralne, czy niemoralne, tylko poszukuję bardziej argumentów takich y, prawnych, które wynikają z tego, że na przykład jakiś model obiektywnie sprawdza się lepiej albo obiektywnie sprawdza się gorzej. Mhm. I to jest dla mnie kluczowe, a nie wiem tego, więc... Znaczy, st- Zamykam mordę, no po prostu. proste.
0: Do mnie w tej chwili najbardziej trafia argument e, o, o dekryminalizacji, dlatego, że e, przez moją perspektywę związaną z policją, nie? Ponieważ model e, skandynawski trochę wystawia mimo wszystko pracownice seksualne, osoby pracujące seksualnie na na, na kontakt z policją i na zagrożenia ze strony policji, no to model, który bardziej separuje po prostu te osoby od policji jest dla mnie bardziej przekonujący, nie? I dla mnie... Słucham?
2: No znam ten argument, on jest, on on mnie też, on też chyba jest najczęściej pojawiającym się argumentem przeciwko modelowi nordyckiemu I...
0: i... No, dobra, powiedz, bo nie chcę, żebyśmy na razie mówili.
2: No, ale w każdym razie ja sobie myślałam, że właśnie zgodnie z poradą posłucham pracownic seksualnych i sobie słuchałam dwóch dup po dupie. I stwierdziłam, że nie wyniosę z tego żadnej jakby merytorycznej wiedzy, która mi pozwoli sobie, z tego podcastu żadnej merytorycznej wiedzy, która mi pozwoli sobie jakoś u... Yy,
0: uporządkować u, to, no.
2: Opinię. Może też pewnie nie taki jest jego cel, on jest taki rozrywkowy bardziej, więc stwierdziłam, że w koniec tego po prostu rzetelnie będę szukać książek naukowych. Znaczy, no,
0: mój sposób się sprawdzi. Ja jakby słuchając, właśnie e, dwóch tu dup po dupie, bardzo miałem wrażenie, że to jest mimo wszystko dużo, bardzo dużo lansu. I no, bardzo dużo tak, takiej, tak, takiej, tak. takiego, takiego napitania piersi, i ja jakby to mi od razu mówi, że jakby to nie są osoby, których chce się pytać o zdanie. Próbowałem się kiedyś dobić do Sex Work Polska, ale trochę mnie zlały, więc jakby może, może spróbuję w tym roku znowu i zobaczymy, zobaczymy czy uda się w tym, w tym roku z nimi zgadzać. Natomiast dla mnie perspektywa jest przede wszystkim, yy, obraca się wokół tego, że. Yy, ja bardzo nie lubię, bardzo przeszkadza mi jak wiem, że ludzie kłamią, a bardzo dużo argumentacji wychodzącej właśnie od abolicjonistów wiem, że jest kłamstwem. Rzeczy typu typu to, że jest tutaj ścisłe powiązanie z handlem ludźmi, nie? Tak, jakby handel ludźmi jest jak najbardziej problemem, który w tej branży występuje, ale nie możemy, nie możemy całości pracy seksualnej rozpatrywać tylko w tym, w, tym, w tym aspekcie. Tak, patrzymy na Andrew Tatea teraz i na cały ten. Jakby na wszystkie te koszmarne rzeczy, które wychodzą, e, związane z tym, i jakby wiemy, że, że, że to jest e, gigantyczny, kurwa, jak nie, ale jeżeli będziemy, jeżeli, cało, jeżeli będziemy sprowadzać całość dyskusji o tym do tego, że Andrew Tate jest zły, nie prowadzimy dyskusji o całej rzeczy, tylko o tej rzeczy, która nam się nie podoba i to może dla kogoś działać, dla mnie to zupełnie nie działa.
2: Widzę na czacie pytanie o mój krzyż, on jest bardzo cool, nie jestem chrześcijanką, absolutnie to noszę go trochę ironicznie, i, ale też dlatego, że jest bardzo cool moim zdaniem, jest taki piękny. Jest bardzo wow. Uh.
0: Muszę Cię na sekundkę przeprosić w tej chwili, więc jeżeli chcesz po, o, po, po powiedzieć o swojej stylówie, albo dodać coś do tego, o czym rozmawiamy oczywiście, to sekunda dla Ciebie.
2: A, pokażę moją super marynarkę z Vintage, ale będę musiała niedługo kończyć, gdyż muszę zająć się fascynującą materią prawa administracyjnego. Eee, pokażę moją super marynarkę z Vintage, ona mogę pokazać też dosię.
1: Patrzcie, jaka jest super. Ma taki ładny materiał. Jest zapinana tutaj. Ma taki obłędnie piękny.. O tak. Taka. I ma takie piękne bówki. I ma. Bardzo ładne wzory. I jeszcze znalazłam sobie. Fajną też, która przypomina 18-wieczne fraki w Lumpie. O Boże! Jest piękna. Hmm.
2: Więc naprawdę. Nie może
0: być z herzy.
2: Nie mam pojęcia, strojów. jak ludzie mogą kupować rzeczy. W normalnych sklepach, jak można tyle unikatów zajebistych znaleźć po prostu w.
1: z drugiej ręki.
2: Nie rozumiem tego. A tak a propos zakupów z którejś ręki, to mój najlepszy zakup. moje najlepsze zakupy z którejś ręki
1: to. Słuchajcie. Patrzcie, co mam. To Dictionaire Historique Portraitif Tom Premier z roku
2: 1758.
0: Ile złotóweczek zapłaciłaś za to cudo?
2: 500.
0: Uuu, wypasik w takim razie.
2: Tak samo to. To jest jeden z tomów. To jest jeden z tomów, O Boże, a to jest kurwa, ale to jest piękne.
0: Uuu, naprawdę bardzo ładne.
2: Um, Repertoire e, Universelle raisonné. Repertoire de jurisprudence civile, criminelle, canonicne, beneficial. E, to jest jeden z tomów, Niestety tylko jeden, chociaż jakbym miała wszystkie tutaj. E, zmieścić, to by pewnie było, by, by mi zajęły za dużo. E, no, orzeczeń sądów e, francuskich e, w sprawach cywilnych i kryminalnych i po prostu jeszcze nie jestem na levelu we francuskim, w którym czytam osiemnastowieczne orzeczenia sądów francuskich, ale, ale zamierzam na nim być i bardzo mi się to przyda do mojej magisterki i jaram się Jezu, jakie to jest śliczne, Boże. To jest też połowa XVIII wieku. Kocham stare książki. I zawsze jak mówię, że kocham stare książki, to ludzie myślą, że, że lubię książki, które mają 20 lat,
1: czy coś takiego. Ale nie. C'est
0: quoi? Co?
2: C'est
0: Mnie, ja jakby e, mhm. francuskiego uczyłem się 15, w 15 różnych podejściach. Natomiast, jakby zawsze to było tak, że się na którymś etapie na nim wykładałem i się poddawałem po prostu.
2: Tego nie zrobić sobie, wziąłem po prostu kurs z lektorem. Kupiłam.
0: Ja, wiesz, jakby, mówię, przede mną cały czas jest kwestia tego, czy i jak będą działały leki, nie? I jak to wpłynie na moją zdolność skupienia, ponieważ... Lekarz się mnie całkiem dosłownie zapytał, czy ja chcę bardziej leki na to, żeby móc łatwiej się skupić też na tych nudnych rzeczach, czy bardziej e, chcę leki, które wewnętrzny dyskurs pomogą wyciszyć, nie? Nie, ja nie, nie. Wewnętrzny dyskurs spoko. Ja poproszę na to drugie, nie? Więc e, na przykład lektor dla mnie w tym momencie jest takie, ja nie wiem, czym ja się na tym skupił. Ja bym chyba się zanudził. Czy to za ze zegar tam był, bo pokazałaś dolną część A, okej okay. eee. eee.
2: planuję... To jest pojebane, właśnie planuję kupić e, książkę z, za 1760 zł Pojebało mnie, jak ją zobaczyłam to stwierdziłam, że nie no bez przesady i po prostu pięć minut później a czemu nie? A potem miesiąc później, dobra, kupię ją. Jeżeli nie oszukam i ten cholerny sklep, o którym Ci nam mówiłam na początku, e, który może mnie oszuka na ferfony, ale może nie, e, to kupuję te książki. Na dobra, kablu na i na
0: nich do psów, że chciałaś być uczciwa, oni tutaj Cię oszukali.
2: Tam być fair, kupić ferfona, a, a oni będą, nie będą fair.
0: A oni zrobią no. nie fairfona.
2: Mam przygody ze sklepem, który ma bardzo złe opinie, poza, a chociaż na Ceneo miał bardzo dobre opinie, a poza Ceneo miał bardzo złe opinie i boję się, że wtopiłam. Szkoda ja szczerpić. W każdym razie w każdym razie właśnie z nimi mailuję, ale, ale jeżeli wszystko będzie OK, to kupię tę książkę i to jest... Zbiór anegdot arystokratycznych z roku 1950 nazywa się La Masque i jest na niej podpis pierwszej właścicielki księżnej Osolińskiej, która zmarła w 1956 i po prostu. Na gruźlicę. Możliwe i ja po prostu albo na ospę prawdziwą. I mnie dają po prostu ciary takie rzeczy, ja kocham takie rzeczy, ja, ja uwielbiam stare książki. Być może takie... w
0: książce jest jeszcze zakonserwowane trochę jej śliny, kiedy kasłała na nią przed, przed śmiercią. Być więc... może, No.
2: umrę na oskoń, dziwo. Na pewno jest w niej dużo kornika, bo widziałam ten egzemplarz. No. Znaczy nie ma już kornika, ale są dziury po kornikach. Niesamowicie wyglądają w książkach starych, takich naprawdę starych dziury po kornikach, bo co normalnie takie tunele przez całą książkę idące, niesamowite. Ale, Ale czy to jest, jest czy...
0: kwestia innej obróbki papieru, czy? Nie no,
2: wiem. Nie mam pojęcia, czemu akurat takich są korniki. To są papier czerpany w większości. No okej. Okay. Ale no, naprawdę jestem, jestem, jestem pod wrażeniem niektórych tam zbiorów, powiedzmy, tych antykwariatów. Znalazłam też taki ciekawy an, e, e, egzemplarz annałów. E, annałów Wydany w Paryżu jeszcze za panowania Ludwika XVI. No, jest to jakaś taka nudna administracyjna, malutka książeczka, która jest śliczna, która tam daje wykaz, wykaz różnych stanowisk, jakie kto zajmuje, wykaz tam wa- własności, też którą kto ma, ale jakoś daje mi to ciary i nie wiem, czy znowu nie wyłożę że kasy, żeby ją sobie kupić. Ja mało kupuję, mało kupuję rzeczy ogólnie takich typu, nie wiem, ubrania. Chemia do, 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 do domu to zawsze najtańsza, ale jak przychodzi po prostu stare książki, to...
0: No ja mam tak niestety... Znaczy ja, ja w ogóle pozwalałam sobie kupować nowe ciuchy, bo czasami kupuję t-shirty na przykład z moich ulubionych show, które są bardzo progresyw. I natomiast, natomiast ja, wiesz... Nie cały czas brakuje złotówek na planszówki, nie? To jest, to jest mój największy ból. Jakby to, że e, z planszówkami też jest, z planszówkami jak z tatuażami. Zaraz chcesz kolejną.
2: Ja nie gram w planszówki, ale wiem, że to jak się ma taką zajawkę, która tyle kasy kosztuje, to zawsze to jest po prostu... Tak samo chyba jest z książkami do RPG-ów, podejrzewam.
0: Ale z rpg możesz, wiesz, kilka lat grać w tego samego. To, to jakby to jest o tyle łatwiej, nie? A z pamrzówkami to rotujesz, bo dobierasz do znajomych, dobierasz do ludzi, z którymi siedzisz. Niektórzy, niektórzy. Dla mnie na przykład też jest taką rzeczą, która mi rozwala mózg, że jak bardzo, na jak widać, jak bardzo różną moc przerobową mają ludzie, nie? I nie na zasadzie, że ja, o, ci są głupsi czy coś, tylko po prostu dla... w, w mojej perspektywie e, bardzo rzadko udaje się skumać, jak bardzo inaczej myślę niż inni ludzie. Dlatego, jak mi planszówki dają, dają na przykład przykład tego, pokazują, że, że nadajemy na różnych częstotliwościach. To jest takie. O, wiedza.
2: Ja ja za bardzo w planszówki nie gram, bo, bo jakoś. Jak, bo to jest jednak jakaś taka grupowa czynność, a grupowe czynności to jest coś, co jest dla mnie bardzo trudne. jakoś nie, nie pociąga mnie to i nie umiem się na tym za bardzo skupić, wtedy. Kumam e... to. No nie, wiem, ja się najbardziej, najlepiej się skupiam że mam wrażenie, że ja się potrafię skupić na każdej jakiejś takiej intelektualnej czynności, którą tutaj sobie sama zaserwuję sobie, na przykład tutaj złapałam się na tym, że, że, że autentycznie skupiałam się na najnudniejszej materii, jaką jest się w stanie sobie wyobrazić, czyli na procesie administracyjnym i byłam pewna, że nie uda mi się, kurwa, przeczytać ani jednej strony tego podręcznika, bo jest to tak nudne, no ale jak... Jak siadłam, to się, to się dało, więc myślę, że mam całkiem niezłe skupienie.
0: No, hiperfocus, wiesz, może masz te, bo to jest jedna z tych rzeczy, gdzie, gdzie ta korelacja DHD zachodzi, nie?
2: Nie tak. Ale też ta diagnoza, właśnie pytałeś mnie wcześniej jeszcze o diagnozę autyzmu, ja ją zrobiłam tak dla, dla własnej, z własnej ciekawości, bo tak naprawdę w dorosłości diagnoza takiego wysoko funkcjonującego autyzmu jakoś nie specjalnie jest potrzebna, z tego co wiem nie, Jakby niewiele daje, jeżeli i tak już też.
0: Znaczy mnie na przykład jakby Dla mnie jest różnica po, po diagnozie Taka na poziomie kognitywnym Na zasadzie to mi tłumaczy Dlaczego ja w niektórych aspektach Rozumuję inaczej niż ludzie, z którymi rozmawiam A to zawsze mi sprawiało trudność że czasem rozmawiam z ludźmi i ja czuję, że ja widzę problem wiesz, problem A w ten sposób, a okazuje się, że ta perspektywa zupełnie nie, jest, nie istnieje dla innych ludzi. Albo to, że na przykład ja bardzo często także w życiu prywatnym rozmawiam o polityce w, w ramach small talku, bo jest to dla mnie bardzo komfortowy obszar i jak ludzie rozmawiają o rzeczach, na których ja nie mam pojęcia, to ja nie potrafię jakby zorganizować mojego mózgu, żeby, żeby, żeby wejść w taką rozmowę i czasem jakby próbuję, wiesz, piwot zrobić w takiej sytuacji. O, znajdźmy coś, w czym ja się czuję komfortowo.
2: Też to mam. Boże, sto Szczególnie... Ja, ja się też często wtedy po prostu wycofuję z rozmowy. Mhm. Jakby czasami przejmuję, po prostu autentycznie przejmuję rozmowę i zaczynam napierdalać jakieś po prostu rzeczy, które nikogo nie obchodzą. Chociaż może są ciekawe. Wiecie, że ja tak wyrwałam Tomasza w ogóle. Jak rozmawialiśmy z Incelami o sposobach na podryw, to ja dałam mój doskonały sposób na podryw, który polegał na tym, że poszłam z Tomaszem na kawę i napierdalałam mu przez trzy godziny czy dwie o metodach wykonywania kary śmierci w Anglii w 1752-1834. To było... Bo akurat przeczytałam książkę na ten temat dokładnie. I autentycznie potem zaprosił mnie na jeszcze jedną randkę, co było... Ja powiedziałam incalon wobec tego, że jest to sposób bezbłędny, gwarancja skuteczności. A nie, no... A później, ale jak jak zaczynają ludzie gadać na jakiś temat, który mnie nie interesuje, to faktycznie ja się po prostu wycofuję. To też jest związane z tym, że ja przez całe... Dobra, to jest może trochę cringewa, do czego się przyznam, ale przyznam szczerze, że przez długi czas, i dalej tak mam, ja ogólnie trenuję interakcje społeczne przed ostrem po prostu, jakby jeżeli mam jakiś temat... Mam tematy, które mam po prostu wytrenowane, żeby odpowiednio gestykulować, żeby odpowiednio mieć mimikę, żeby odpowiednią jakąś mowę ciała przybrać, żeby wyjść na kogoś, kto jest fajny i kurs. Cool. Zawsze się udaje, bo mam to przećwiczone po prostu. A jeżeli nie mam, bo temat mnie zaskoczy i pójdzie dyskusja w dziwną stronę, która mnie zaskakuje i nie mam jej przećwiczonych, to, to po prostu nawet nie wiem, co robić. To jest trochę cringe'owa.
0: Ja nie uważam, że to jest cringe'owa jakby... Wiesz, to jest jakiś jakiś mechanizm radzenia sobie w sytuacji, która widzi, że jest dla ciebie challenge'em, nie? Więc nie, uważam, że to jest jest spoko. Każdy sobie wyrabia takie mechanizmy, nie? Jakby, wiesz, to jak na początku rozmawialiśmy, jak ty powiedziałaś o tym, że jakby wkręcanie się w jakieś rzeczy na na długie lata, nie? I mean, wiesz, przez lata robiłem larpy, przez lata robiłem konwent, to są te rzeczy, do których ja na przykład teraz nie chcę wracać, bo ja nie czuję już, jakby w Magicka grałem przez lata, nie? To były takie rzeczy, które, które zżerały mi mnóstwo uwagi wtedy, kiedy to robiłem i miałem takie, właśnie jak mówiłaś, to miałem takie rel, rel. To, to, to znam, to znam, to jest, to jest... To, to, to brzmi znajomo, nie? Więc wydaje mi się, że takie mechanizmy adaptacyjne same w sobie są bardzo ciekawe jak sprawić, żeby funkcjonować w społeczeństwie, które nie jest skonstruowane tak, żeby funkcjonować dla Ciebie, nie?
2: Właśnie sposób to było udawanie, że wyobrażanie sobie, że ktoś obok stoi i mówienie różnych rzeczy, które akurat też miałam ochotę opowiedzieć i sprawdzenie, jak one będą brzmieć. jak będę je opowiadać w sytuacji społecznej, jak brzmiały kult, to potem to wypróbowywałam. Właśnie słyszę, że mam widzę na czacie, że mam makabryczne zainteresowania. Jakby ta taka makabra sądowa, ona jest niesamowita absolutnie. Ja też piszę, piszę magisterkę na temat prawa karnego rewolucji francuskiej. To jest przeciekawy czas, kiedy właśnie prawo karne zmieniało się z takiego inkwizycyjnego prawa karnego. Na prawo na proces kontradyktoryjny, który znany dzisiaj z grubsza bardzo podobny. I te takie, to, to, co występowało w tych kodeksach nowożytnych, tych przed, przedoświeceniowych, to jest po prostu się w palenie mieści, jakie tam były kary, niesamowite. E, to, co się nazywało właśnie kwalifikowaną karą śmierci, to to jest. E, hmm. bardzo, bardzo ciekawy co, temat. Co to znaczy
0: kwalifikowana kara śmierci?
2: To wszystkie takie, które, które zakładały jeszcze w jakimś stopniu, że jeszcze tam cię jakoś dodatkowo umęczą. No, powiedzmy tam po, po, powieszenie to za mało. No, nie? Jak na przykład um, łamanie, łamanie kołem to jest ciekawy sposób, żeby sobie zejść, który jest trochę koszmarny, e, który zresztą funkcjonował dość zadziwiająco długo. W zależności było różnie koszmarny, w zależności od tego, czy zaczynali łamać nóg. Uh-huh. E, jako nóg to bardzo słabo. Um, no bo to było też, wiesz, łamanie kończyn w wielu miejscach, uh-huh. w wielu miejscach, wielokrotnie i tak dalej. I, i, I później jeszcze taką osobę w to koło zaplątywaną, można powiedzieć, jako że miała połamane wszystkie ręce i nogi, no to dało się to zrobić. I na tym kole sobie siedziała na widoku, dopóki jej się nie zeszło. A potrafiło to trwać parę dni, więc... Ja bardzo... No, a wiesz, że... Na... Jezu, nie, dobra, nie, kończę. Wiesz, że nawet na, 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 po nabiciu na pal można było żyć parę dni? Niesamowite. E, ale...
0: Podoba mi, mi się twój proces decyzyjny, gdzie powiedziałeś: nie, 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 jednak powiem. Nie, taka, taka zmyłka mała. Nie, nie, to chyba nie powi- nie, jednak. I w sensie, żeby nie było. Ja uważam, że spoko, nie? W sensie, to nie jest tak... Ugh. Ale obserwowanie twojego procesu decyzyjnego było... Molto bene.
2: Jak <suszy> wejdę w ten temat, ostatnio dużo książek o tym czytałem, więc po prostu jestem zafascynowana tym, jak... Jak, jaką, jakie nadawano znaczenie w ogóle cierpieniu jako procesowi i jak bardzo trzeba było zakwestionować całe ramy ideowe, aby od tego odejść. Jeszcze w 1757 roku na przykład niedoszłego zabójcę Ludwika XV skazano na, na co oni mu tam zrobili Najpierw mu chyba odcięli rękę, wlewali w ogóle rozpalonymi szczypcami, bo tam rozrywali go, potem wlewali ołów rozżarzony i olej w terany. potem na końcu go yy, rozerwali końmi. I to było wszystko publiczne i mogli sobie ludzie przyjść z dziećmi oglądać. Wspaniały pokaz.
0: A potem się dziwimy, że Hans Christian Andersen yy, pisał bajki dla dzieci, które były... E, takie, nie? W sensie, jakby, e, e, co? Ma, bajeczka o małej dziewczynce, która sprzedawała zapałki i zapalała je tak długo, aż, umarła z, aż się zapałki skończyły i umarła z zimna? Jak on, jak on mógł wymyślić coś tak strasznego, nie? Jakby, nie wiem, przechodził ulicą, nie? Nasza, nasza tutaj rezydentka, rezydentka ekspertka od Holokaustu ze smutkiem mówi, że tobie wolno mówić o tego, o łamaniu kołem, ona nie może mówić o holokauście, nie?
2: Holokaust był tu soon.
0: To jest prawda. To jest, 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 jest prawda. Jest, jest w pewien sposób zbyt blisko. A, i, I myślę, że to powoduje większy, większy dyskomfort. Chociaż z <słyska> drugiej
2: antysemityzm to nie jest coś, z czym już sobie jakoś poradzono, a powiedzmy odejście od ko- kodeksów inkwizycyjnych, można powiedzieć, że to już jest taki elikt, który już nie wróci, nie jestem pewna. Czytałam ostatnio kodeks karny Iranu, do, 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 który panował, do, który był e, ważny do, tysiąc, do 2013 roku i to było kurwa kurwa srogie gówno, naprawdę, mm. ale, ale powiedzmy, że w naszej części świata raczej, raczej można obstawiać, że, że takie że takie kodeksy już, już już odeszły w niepamięć, można powiedzieć. No jak
0: to ziobro? Przecież odchodzi, odchodzi od re- reformacyjnej e, funkcji e, tego. Ehm, ja nie wiem, czy, on w końcu, czy przeszła w końcu ta e, ta, 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 ta zmiana? Z, ziobry? Mhm. Owszem. Dotycząca, dotycząca jakby z, tak naprawdę znisz. Tak. No, no, no. No to wiesz, jakby
2: resocjalizacja
0: przestała być rzeczą, nie?
2: Ale zaczynają być co? Mm. Ale oni sami się zaczęli Ostatni raz jak o tym czytałam, to sami zaczęli mieć z tym problem, bo okazało się, że to jest że to że to jest niespójne z innymi ustawami i nie bardzo wiedzą co teraz zrobić. Um.
0: Nie no, co ty, co ty, e, ty jakby co pomysły, pomysły faszysty są, nie, 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 nie niemożliwe. E... No
2: właśnie było o tym, że, że PiS wstrzymuje drakońską reformę Ziobry, koliduje z innymi ustawami, bo w grudniu podpisał to prezydent, ale teraz oni próbują to, coś, coś z tym zrobić, bo faktycznie okazuje się, że to jest jakiś, kurwa, bubel. Kto by się spodziewał? Jakby, no nie wiem, może na przykład Wszyscy. 23 karnistów, którzy podpisali apel do Andrzeja Dupy, żeby tego nie podpisywał? Może oni się spodziewali? Nie wiem. Być może. Ale nawet nawet chyba już, już dzisiaj nawet takie, takie osoby jak Ziobro chyba jednak nie chcą powrotu łamania kołem. To, znaczy jestem pewna, że są osoby, którym jakby dać, jakby dać taką możliwość, to by chciały, bo mają taki mindset, że po prostu jak tylko się od opcja, żeby pójść bardziej w spierdolenie, to, to zrobię, zrobię, ale, ale jednak myślę, że, że nie będzie takiego, takiej, e, takiej opcji.
0: To ja mam do Ciebie jeszcze pytanie, które trochę mi się już, już dłuższą chwilę temu nazwęło, ale które tego... Myślę, że przez Twój kontakt z, z incelami jakby jesteś dobrą osobą, żeby o to zapytać. No. Co ty na, co, Jaka jest Twoja reakcja na hasło, że pobór wojskowy to niewolnictwo?
2: Wiesz co, nie wiem, czy użyłabym słowa niewolnictwo, natomiast jestem, y, generalnie, bardzo mnie triggeruje fakt, że dotyczy on co do zasady tylko mężczyzn. Mhm. I że jakby to jest tak rażąca, nie wiem, ja mam ogólnie absolutne uczulenie na seksizm życzliwy, po prostu... Mhm. I jak ja słyszę, jak na przykład feministkom nawet odpalają się argumenty, że kobietki biedne, słabe kobietki do opieki, a mężczyźni na wojnę, to mnie po prostu telepie i, i no generalnie uważam, że sytuacja, w której to jest obowiązek mężczyzn w razie wojny jest najgorsza możliwa sytuacja. Mhm. Obowiązek niezależnie od płci w czasie od płci w czasie wojny to jest też chujowa sytuacja, ale trochę mniej moim zdaniem, bo jednak no nie, nie wspieramy pewnej strasznie patriarchalnej, wstecznej kupiej narracji po prostu o rolach, o rolach płciowych. A taka gdzie takiego obowiązku można uniknąć, bo generalnie, no nie wiem, ja tutaj nie będę jakoś udawać, że hmm. jestem jeżeli chodzi o to, jaki jest najlepszy model, generalnie wojsko zawodowe no, sprawdza się mm-hmm. lepiej jakaś grupa tam randomów, których... których Biegają dasz, po
0: to... lesie wiadomka, no. no
2: to, to, to jest chyba, gdzie taki obowiązek jakby nie spada na randomów, jest chyba najlepszym mm-hmm. rozwiązaniem.
0: Nie, Natomiast... nie, jakby wiesz, ja, ja się zapytałem o to hasło, dlatego że jakby, wiesz, ja miałem to, to, był, to był mój ark przez jakby przełom roku, nie? Gdzie ja jak jakby słuchałem tych wszystkich, tej, tej, tej kurwa wielkiej paniki wielu facetów, którzy, którzy nagle oznajmiali, że oni odkryli niewolnictwo i to jest to, którzy robili, robili wielki hałas o to, że oni są ekstremalnie prześladowani, ponieważ rząd chce ich zabrać w kamasze i w ogóle w kamaszach to, to wszystkich pomordują. Wszyscy będą kurwa pobici, przekopani, to wojsko to sama przemoc. I ja miałem na przykład taką taką reakcję na takiej zasadzie, że wiesz, tych ludzi już ekstremalnie pojebało, nie? W sensie, żyjemy w kraju, w którym funkcjonujemy od problemu do problemu i w którym tak naprawdę nie wzięliśmy się za naprawianie żadnego jednego wielkiego problemu. Ja nagle przez półtora miesiąca słuchałem o tym, że... Tą rzeczą, która jest największą katastrofą w naszym społeczeństwie jest właśnie to, że być może faceci mogą zostać wzięci z poboru. I z tym, co ty mówisz odnośnie życzliwego seksizmu ja się w pełni zgadzam, nie? Rozumiem argument, że to jest kwestia pewnej wydajności, ponieważ nasze społeczeństwo zakłada, że więcej facetów będzie na tyle, będzie w odpowiednim odpowiednim poziomie sprawności fizycznej, żeby Pójść do Woja, ze względu na to, że na przykład więcej facetów pracuje fizycznie niż kobiet, tak? A szczególnie w tych ciężkich fizycznie zawodach. Natomiast. czyłoby to dotyczyłoby
2: też no, jakiejś tam osoby odciągniętej od Excela, nie?
0: No, ja mam kategorię A, Kaman, nie? Jakby wiesz, to, e, to ja myślę, że, że działoby się dużo śmieszności, jakbym, jakbym trafił nagle do Woja. I, i ja widziałem te filmy o ludziach takich jak ja trafiających do woja to były amerykańskie komedie z lat 90. mniej więcej, nie? E... To ja
2: się patrzę strasznie przeleźć na chwilę ja się na przykład strasznie kurwiam, jak Patrycja kiedyś takiego tejka zarzuciła właśnie dotyczącego tego, że niby z jakiego powodu to dotyczy tylko mężczyzn, co to w ogóle za za mm. Znaczy, dlaczego nagle godzimy się na taką radykalną nierówność? Tak, wymagałoby to jakiegoś tam poświęcenia no, ze strony, w tym wypadku ze strony kobiet na, na, na rzecz tej, tej na, na rzecz tego, ale na rzecz takiej równości, ale jednak uważam, że. No uważam, że wytrąciłoby to argument osobom, które, które chcą podtrzymywać taką bardzo patriarchalną narrację i tam odezwały się feministki, feministki, koleżanki, patrycy feministki, które na przykład hmm, po pierwsze wchodziły w po prostu esencjalizm typu no przecież no, kobiety są bardziej opiekuńcze. Co to kur- co, kurwa? Co. Na- Komuś, nie mam komuś najebać, bo, bo ja na temat neuroseksizmu przeczytałam bardzo dużo w tym roku i czyli pisząc książkańca i po prostu jak, jak, ja, to, jak ja to zobaczyłam, e, albo jedna feministka napisała tak prześmiewczo ho ho ho, ja już sobie wyobrażam ciocię moją Janinkę jak idzie z karabinem, ha ha ha. A dlaczego ciocię Janinkę? A kurwa wujka Janusza sobie wyobrażasz? Dlaczego wujka Janusza, który łoi piwsko codziennie i, yy, i siedzi przed telewizorem, sobie wyobrażasz? A cioci Janinki sobie nie wyobrażasz? Ponieważ ciocia Janinka jest kobietą? Jakby, ja pierdolę, ale nie, już strigerowałam się. Skończmy ten temat, bo już
0: Dobrze, Dobra. dobrze, okej, okay, spoko. <śmiech> <śmiech> Dzisiaj widzę, że mam, mam talent do odpalania cię.
2: Nie, to jest temat, który mnie odpala. naprawdę Tak samo jak ogólnie... Jak jak, jak, nie wiem, jakieś tematy, może nadmiernie mnie odpalają tematy typu płacenie Płacenie za kobiety na randkach, czy jakieś takie może nie nie najważniejsze na świecie, ale mnie odpalają strasznie. Ale
0: powiem Ci, że udaje Ci się trafić dokładnie na rzeczy, które w w ciągu ostatniego, nie wiem, półtora tygodnia, dwóch w jakiś sposób ruszałem, jakby słuchaliśmy... Życzliwy seksizm? Proszę bardzo, mam dla ciebie życzliwy seksizm. Kolejny duży youtuber, pan Masny, mówi, że no, co do zasady, to większość kobiet jednak lubi, jak się za nie zapłaci w knajpie, ale niektóre mogą nie lubić, więc jak masz wątpliwość... Ale poczekaj, czekaj, 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 jeszcze tam nie jesteśmy, nie? Jeszcze nie, to jest jakby, to jest głębiej, jakby już po prostu robię to tylko po to, żeby zobaczyć twoją reakcję, bo wiem, że będzie dobra i dalszy ciąg tej dobrej rady jest taki, że jak nie chcesz, żeby przy kelnerze było tak głupio to uda, wiesz, że jak przyjdzie kelner i się licytujecie, kto płaci, kto nie to udaj, że wychodzisz do toalety podejdź do baru i poproś o rachunek i zapłać i będziecie jeszcze, b, 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 będzie, będzie wszystko gitarka, bo, bo jakby nie będzie trzeba czekać na rachunek ani nic. Wszystko będzie super.
2: No, Incelem powiedzenie, po powiedzenie, że to jest po prostu jakiś, jakiś podręcznik Beciaka i, i kakolda. Nie, no ja tak szczerze powiedziawszy bym, albo po prostu wtedy te osoby no następny raz ja bym zapłaciła i nie puściłabym go do kibla, nie ma chuja, nie, nie, nie sikasz,
0: nie? Jakby nie pęcherz ci eksploduje.
2: Ja po prostu mu odesłała tę kasę, połowę kasy. No nie, ja jestem strasznie, Tomasz wie o tym jak ja jestem mocno w płacenie na pół albo płacenie raz ktoś, raz ktoś. Bo mnie to strasznie denerwuje, to przekonanie, że po prostu, że, że, że za kobiety to trzeba płacić jak za swoje dziecko, tylko z tej okazji, że jest kobietą. Co, co, co... Co, 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 no co to No przecież do kobiet
0: to, co, się mówi baby, baby tak?
2: tak? No tak. a To tak, no to prawda. Co to za jakiś zabobon? Bardzo mnie on denerwuje. I to jeszcze to jest taki... Może, bo, bo przypo... Może dlatego mnie to tak trigeruje, że mi to przypomina po prostu, że jeszcze nie tak dawno kobiety na przykład nie, no nie miały swoich pieniędzy w ogóle. Jeszcze spotkałam się z takim argumentem ze strony feministek, który jest najbardziej walid ze wszystkich argumentów, mm-hmm. które padły w tym temacie, że jeżeli jest gender pay gap, który jest, no to w takim razie można tutaj wymagać tego. To wtedy, według mnie, trzeba rozliczać rachunek tak, że kobieta płaci mniej o ten gender, gender pay gap. Ja Ale
0: w- wiesz, że, wiesz, że jakby przy takim rozumowaniu przychodzi sobie zaraz kurwa Uh, dwuklesista, uh, prawnik meninista i mówi, że to był tego shit test uh, albo inne gówno i że uh, ty tak naprawdę powiedziałeś, że trzeba tak zapłacić, bo sprawdzasz, jak on zareaguje na feminizm. <grym> Oni mają bardzo dzikie fantazje, że już na tym etapie po prostu słuchania tego, jak oni sklejają dwie losowe rzeczy, mówią, to jest mój argument. Wychodzę z założenia, że, że, że spokojnie dojdą do takich wniosków.
2: No ja powiem szczerze, na Red pilowców i na Men's Right Activist to mam absolutnie mam większe uczulenie bez porównania niż na Inceli, bo Inceli już po prostu polubiłam, fajnych chłopaki. No niektórzy tam głupio piszą na tym wykopie, tak to wiesz, tacy, tacy z depresją. Nie no, tak serio, to jest tam trochę toksyków, to jasne, ale tak, ale tak myśląc o serwerze, na który trafiłyśmy. Natomiast Men's right Activist to po prostu... Oni mnie, bo oni jeszcze. O, oni jeszcze obok, obok całej tej ideologii po prostu. E, oni obok całej tej ideologii pigułkowej,
1: jeszcze
2: no i przynajmniej mają mają. E, e, mają bekę z tych takich tradycyjnie szowinistycznych, czy tam rycerskich zachowań, e, czy takich e, rycerskich przekonań, e, które utrzymu Chcież nie, czekaj, źle to, źle to ujęłam, może nie to, mają bekę właśnie z tego takiego parcia na bycie samcem alfa, no nie? mhm uh-huh. Oni mają, oni mają e, incele mają z tego bekę, no nie? Natomiast natomiast e, mają z tego bekę, bo uważają oczywiście, że to jest blupiel i że to jest dudura bo, bo jakby nic nie, przeszkodzi, nie przeskoczy tego, że masz pojawę geny, więc powiedzmy powód, dla którego tak uważają jest... Nie, nie taki jak powód, dla którego ja tak uważam, ale, um, ale jednak, um, no rozumiesz. Mhm. tam ci po prostu całą mocą to wspierają i jeszcze udają przy tym takich pewnych siebie. Wymyślam się, że nie są tacy, że to jest mocno, trzeba być mocno insecure, żeby po prostu robić sobie wroga z połowy społeczeństwa, mhm. tylko po, poczuć się od, od tej połowy społeczeństwa lepszym nie mając ku temu za specjalnie jakichś przesłanek ale wiesz no wszyscy, na... sobie,
0: wszyscy no. próbujemy radzić i niektórzy mają lepsze sposoby, inni gorsze no, to ale to w dużym gorzej. stopniu to jest kołp, nie? ale
2: to, ale... to, ale to no, seks jest to jest coś co po prostu
0: no dobra, a jak, ta, a jak tam książka, proszę pani?
2: A mi, szkoda ryja szczępić, jeżeli chodzi o, te, przeno, o to, że tak się przenosi ta, ta premiera, już wykop świętuje, że nic nam z tej książki nie wyszło. To nie jest prawda, jakby książka jest napisana, jest właśnie w redakcji, tylko To jest związane z tym, tym, że myśmy nie wiedziały, że jakaś powiedzmy drobna drobna obsuwa z naszej strony, typu tydzień, nie przenosi się na obsuwę w premierze typu tydzień, tylko od razu wywala książkę jakby na koniec kolejki kolejny możliwy termin. który Więc stąd stąd tak się się stało niestety, że że właśnie nasza książka nasza książka wylądowała trochę trochę późno. Ale nie, no już niedługo będzie.
0: A niedługo to?
2: Nie mogę podać konkretnej daty, bo konkretnej jeszcze nie ma, ale na wiosnę.
0: Jasne, dobra, ja tego.
2: Nie, nie, nie tak, nie tak. Już generalnie niedługo trzeba będzie zająć się tylko okminimy okładkę i okazuje się, że to jest, całe wydawnictwo po prostu ma z tym problem, żeby znaleźć do niej dobrą okładkę, bo wychodzą albo zbyt powieściowe, albo zbyt hermetyczne, no bo wiadomo, to ta społeczność ma dużo takich hermetycznych najmów i tak dalej, no to nikt by tego nie zrozumiał. A okładka ma mówić od razu czytelnikowi, o czym ta książka z grubsza jest. A, no i nie możemy jej znaleźć, właśnie już tyle projektów przeszło, po prostu chyba już dziesiątki tych projektów było zrobionych pod tę okładkę i i już ta okładka jest po prostu na najwyższych chyba szczeblach rozpatrywana, co co z nią zrobić, bo i dalej dalej mamy, mamy z nią zagłastkę, więc ja sama, ja jestem graficzką, ale postanowiłam, i ilustratorką, ale postanowiłam w tym temacie nie tykać się w ogóle.
0: Widać, wykop interweniował, nie? Jakby... Wykop powiedział, nie damy jej do, dokończyć zdania.
2: Znowu, okej. Okay. Ponieważ chcę wreszcie zobaczyć, jak to jest przyjmować jakiś projekt i oceniać, a nie tylko go robić. więc uh-huh. nie powiedział w ogóle w jego robieniu, co będzie dla mnie nowe doświadczenie, więc nie mogę się doczekać tej okładki.
0: A No to, to słuchaj, to ja też jestem, jestem bardzo ciekaw. A, bo jakby wiesz, na, na Wykopie to chyba ostatnio znowu pytali się, jak tam co myślicie o, jej książce, o, o waszej książce i tego, więc tak byłem ciekaw, czy... czy, czy no,
2: jestem czy... przekonany, że po, prostu, że po prostu ta książka jest tak chujowa, że wydawnictwo w ogóle nie chce jej wydać, znaczy nie, nie o to chodzi. Znaczy nie wiem, nie mnie ocenia czy jest chujowa, czy nie, może jest, ale... Ale, ale no tak nasz redaktor nie mówi Słuchaj, I...
0: jakby ja ci obiecuję, że ją przeczytam. Jakby wiem, że jakby komiks, że, że komiksu jeszcze nie tego i, i wiem, że w, w, wiem, że też muszę się tym zaopiekować, bo cię bardzo lubię i jestem naprawdę super ciekaw tego komiksu natomiast książka książka przeczytam na pewno i, i tego jest szansa, jest szansa, że będzie to jedna z pierwszych książek, które przeczytam wiesz na lekach, o ile będą dobrze działały. Więc to też... też w tę stronę, nie? Czytanie książek jest tą rzeczą, której mi najbardziej w tej chwili brakuje i jak myślę o tym, że... Wyobraź sobie, że ja przez ostatnie 15 lat myślałem, że ja nie czytam książek dlatego, że za dużo pracowałem z tekstem, nie? I że byłem zmęczony czytaniem tekstu. I to jest jedna z tych rzeczy, gdzie... ile ja książek mogłem kurwa przez te lata przeczytać, nie? W sensie trochę czytałem, ale o ile więcej bym mógł, nie? I także, także jeżeli przyjdzie to do czego, to, to...
2: Ja jestem fanat... Jestem po prostu... Znaczy ja nie jestem z tej, z tej bańki, która uważa, że mnie wyda w sobie i czy coś takiego, i że klasizm po prostu polactwo głupie nie czyta dziedzile zwierzęta. Nie jestem z tej bańki, ale jestem fanatyczką czytania książek. Kocham czytać książki. Po ale nie jakieś tam... Znaczy poza chujowymi erotykami to jest Złoto zawsze z Tomaszem, jest czytamy sobie nawzajem głośno. Ale, ale mamy, ale tak poza tym, to ja jestem po prostu, jak ko- uwielbiam po prostu, jak widzę stos książek, które mam do przeczytania, i co są na ogół jakieś albo naukowe, historyczne najczęściej, czy socjologiczne, no to, to myślę sobie, ile ja mądrych rzeczy będę stamtąd wiedzieć, i jak będę ludziom od nich cały czas, jak będę im, im opowiadać sobie. Najczęściej to są rzeczy, które dosłownie nikogo nie obchodzą. I najgorzej jest po prostu, jak, jak na przykład się czymś zajawię, co nikogo nie obchodzi. Na przykład teraz sobie tłumaczę ten ordonans kryminalny Ludwika XIV i sobie i, i znajduję tam po prostu jakieś wątki, wątki takie super, no na przykład dotyczące tych tortur, co, mhm. co, co ja opowiadałam. Wie, powiem ci, wypiła... że
0: chciałem przed sekundą żartem powiedzieć, że no, wątki tortur, nie? Po czym wiesz, wiesz wątki tortur...
2: No to właśnie ja się strasznie podierałam, że wreszcie mam okazję o tym opowiedzieć, bo po prostu <laughs> nie wiedziałam, jak w ogóle przejść do tego tematu, bo to dziwne tak, że wiesz, spotykasz się z kimś, hej, co tam u ciebie, no ja wiesz, że w ogóle jest to był taki super po prostu ordonans Ludwika, <laughs> z tego myślałam, że muszę mieć jakąś wreszcie okazję, żebym o tym poopowiadać i znalazłam ją, więc doskonale. Czy jestem dobrą tak.
0: platformą do, do opowiadania o twoich zajawkach, to chcesz powiedzieć?
2: Tak, tak, tak. Mogę, mogę jeszcze jakieś... Jakieś, jakieś inne super, super ciekawe rzeczy o właśnie, jeszcze taka a propos tych tortur to, to wiecie, że, że jak, jak uważano, że sygnałem przyznawania się do winy, które daje ciało które poddawane jest torturom, jest to, że blednie jaki jest powód, dla którego ktoś może zblednąć kiedy sam został poddany torturom? inny niż przyznanie się do winy to nie wiem, chyba nie ma
0: Brzmi legitnie, brzmi, brzmi jak prawdziwa rzecz, która totalnie b- się dzieje.
2: Uważano też, że ciało jakby martwej osoby, która została zamordowana, krwawi w obecności mordercy, więc kazano ludziom chodzić dookoła tego ciała, żeby sprawdzić, czy ono będzie krwawić.
0: Ale to jest super, to jest jak magia i czarodziejstwo. Jakby... Tak.
2: No totalnie. No, tak zajebiście. Uważano.
0: Nie, jakby te wszystkie wyobrażenia wyobrażenia ludzi takie takie prawie szamańskie, dobrze tłumaczą dlaczego ludzie dalej wierzą w astrologię na przykład, nie? No
2: no chociaż tam powiem szczerze, że to było w XVII, XVIII wieku, to nie
0: wiem
2: Ewolucyjnie
0: nie pozbyliśmy się jeszcze tego mechanizmu
2: No możliwe Chociaż to ciekawe, ta autorka, która pisała akurat o tych, spraw- o tych kwestiach, to yy, opisała na przykład też to, że przekonanie, że ciało daje nam mm, jakieś konkretne sygnały na temat tego, kto zabił daną osobę, mhm. to stało też u podstaw rozwoju medycyny sądowej, więc to jest to, jakby do czegoś się przydało. Słychać mnie?
0: Tak, teraz się słychać, ale wcześniej przez chwilę szatan mówił, nie?
2: Matko.
0: Przez chwilę były takie, wiesz, ba- basy, basy z głębi piekieł, nie? O, o My nie się... Jakby już, wiesz, odprawiliśmy pełny rytuał i, i tak, czarny pan przy, przybył. Ale przed...
2: jak, no? jak przeczytasz mój komiks i zrobimy z w którym o tym sobie popowiadamy, jeżeli będziesz mieć ochotę, chyba że stwierdzisz, że jest kompletnie chujowy i nie nawet o tym gadać.
0: Herzyk, nie zakładaj.
2: Chociaż wygrał e, nagrodę ostatnio Krakowskiej Książki Miesiąca, e, co jest, brzmi jak niszowa nagroda, ale e, jest, jest, z tego co wiem, całkiem, całkiem fajną nagrodą, którą tam funduje Miasto Kraków. E, I no, jest też, no, biorąc chyba pod uwagę to, że to jest nagroda książkowa, a nie komiksowa, to jest o wiele większa konkurencja niż w komiksie. No to...
0: Jesteś wyróżniona jak tego, jak ten typ z ekipy Friza, który został przez Kraków wyróżniony jako przedsiębiorca. Wartościowy dla mnie, Ty wysłuchaj, jakby za jak wysoko sięgasz, nie?
2: Myślę, że. Myślę, że nagrody książkowe są jednak jakby rozpatrywane przez większość ludzi jako jako jakoś bardziej wartościowe niż komiksowe, co jest trochę smutne, ale też dlatego, że komiksów jest bardzo mało. Ale to, że nawet ja jak usłyszałam, że mój komiks został przy nagrodę książkową, to się bardzo, bardzo ucieszyłam, że jest książkowa, ale to też chyba dlatego, że po prostu książek wychodzi o wiele więcej jest o wiele większa... O wiele Konkurencja. Większa. I, I to. Aha, i właśnie. To jest pierwszy komiks w historii w ogóle tej nagrody od 1995 roku, który dostał tę nagrodę.
0: To zajebiście.
2: Nie jej komiksowi.
0: Nie super. No. no. Powie, ty się w taki bardzo stonowany sposób jarasz, ale to zajebi naprawdę super. Ja się bardzo cieszę. Mega gratki.
2: Dziękuję. I będziemy... Jak będziemy mieć streama, to mogę poopowiadać super rzeczy o rewolucji francuskiej i o gilotynie i po prostu możemy zejść na, na prawo karne rewolucji. Może, no, tyle ciekawych rzeczy. No, tak sobie fajną książkę zamówiłam z UK. Taką naprawdę bardzo wszystkim polecam. Nie, nie, polecam jej, bo w sumie jest, ma 100 lat, więc nie, nie znajdziecie jej za bardzo, ale mam bardzo starego PDF-a, więc każdemu, kto się do mnie zgłosi, mogę go wysłać. W tej książce nazywa się Agascon Royalist i jest fantastyczną książką na temat takiej bardzo niszowej, zapomnianej postaci z czasów rewolucji francuskiej. Jestem nią absolutnie zachwycona, więc jak ktoś ma taką zajawkę, to jak ja na takie czasy, to mogę ją podesłać.
0: To ja Ci powiem, że jakby czuję, że nagle, że że nie wiem, czy czy moja niszowa rzecz, która która jest niszowa, jest tak niszowa, jak Twoja hiperstara książka, bo ja mam na przykład w domu Hamleta po klingońsku. To bardzo niszowe. (laughs) Słuchaj, pisałem A. o tym licencjat, więc wiesz, to pisałem o, o, o tym, jak się języka, czy, czy język klingoński jest użyteczny w naszych dzisiejszych czasach.
2: Jezu, ja... wow. Wow. A z którego to jest roku książka?
0: 93 jest chyba tłumaczenie na klingoński, bo to jest tłumaczenie na klingoński, nie? To nie jest A, jakby... Okay. Adaptacja, jest, jest adaptacja w tym sensie, że właśnie jedną z uroczych rzeczy tam było to, że jest pewna konwersja kulturowa, nie? Ale, ale to jest taka rzecz, nad którą siedziałem i tego. Tylko ja, ponieważ w czasach studenckich byłem biedny i, i, i tego, to mam tylko wydrukowanego go. Nie mam go w wersji legitnej, książkowej i tego, tylko taki bootleg, ale jest, ale żyje.
2: No, po, masz poka, poka. To ja pokażę moją wspaniałą z czasów rewolucji. Znaczy o czasach rewolucji, nie strasów. czasów. Z czasów to, to są te, ale... A ktoś mnie pytał, co studiuję. Ja skończyłam ASP, ale stwierdziłam, że jeszcze chcę skończyć jakieś humanistyczne studia, więc sobie kończę prawo teraz na ujociku. Kończę sobie prawo i robię magisterkę z Prawa Karnego Rewolucji Francuskiej. Nie zepsułam sobie moje książeczki. Boże, ale
1: to było. Nie, one są dobrze zszyte. Kiedyś to było, kiedyś to robili książki. doktryn politycznych
2: i prawnych to jest bardzo ciekawy przedmiot. Pod, polecam też bardzo taką książkę, która jest napisana przez bardzo konserwatywnego profesora, natomiast nie widzę, nie, nie, nie czuć tego jakoś w niej bardzo. Nazywa się historia... No, nazywa się po prostu historia prawa. Jest no, jak profesora dziadzio. Jest naprawdę super. Jest absolutnie super i I można się dowiedzieć naprawdę bardzo ciekawych rzeczy. A to jest ta Edgaskon Royalist. Jestem taka podjara na tym, że ją kupiłam. Jest w ogóle prześliczna w pierwszej kolejności. I opowiada o bardzo ciekawej postaci właśnie z czasów rewolucji. Jest na pięknym, po prostu grubym, czerpanym papierze. I boże, jaka piękna książka. Ona jest z 1910, więc... W mojej kolekcji jest całkiem nowa, jak na moje standardy, ma tylko 113 lat, ale jest liczna.
1: I bardzo mi się przyda do drugiego tomu mojego komiksu. O jaka
4: piękna.
0: Ja się bałem, że gdzieś wcisnąłem i nie wiem gdzie. Niestety się nie mogę pochwalić. Przepraszam. Może, może kiedy indziej się tego. Ale kurczę, e, kolekcję to masz taką wy, wy, wypasioną. Dużo osób by ci mogło pozazdrościć, mam wrażenie.
2: No, a jeszcze będziesz tak dalej rozwijać, to w końcu pewnie będę musiał ubezpieczyć. No i dobrze. Ja Dziękuję. kocham że... Znaczy ja nie lubię dużo w szpeju mieć. i Ja generalnie bardzo nie lubię mieć dużo rzeczy, takich jak jakichś kurwa figurek, jak doniczek, nie wiadomo czego. Natomiast... Ja
0: tutaj coś zasłonić muszę.
2: Te książeczki to jest po prostu taka super rzecz. Jeszcze ja mam wrażenie, że kiedyś to było, kiedyś to fajnie pisali. No dobra, ale teraz też się fajnie piszę, ale bardzo lubię sposób, w jaki ci XIX-wieczni na przykład historycy pisali, mhm. czy i bardzo mi się on podoba i bardzo mi łatwo wchodzą takie książki może nie, może ludzie byli głupsi i dlatego, a ja nie jestem bardzo niemądrą osobą i przez to mi łatwo wchodzą jakieś rzeczy dla idiotów ale, ale, ale no e, bardzo mi się podoba jak jak, jak jak wtedy pisano i też lubię jakoś tak mieć do czynienia z takimi autentycznymi rzeczami tylko no problem ten to trzeba Potem te wszystkie jakąś wiedzę, którą masz tam powiedzmy z 19-wiecznych książek musisz trochę update'ować, no bo wiadomo, że ona się też, z, wiesz, e, zmieniła.
0: Jak to się zmi- W sensie, że, że co, że, że nie rozpoznasz już Czarownicy po tym, czy pływa, czy to nie? Jak to? Wydaje się całkiem aktualną wiedzą.
2: To, to rozpoznasz.
0: No więc ja nie, ja nie, nie wiem, co byś, co, co byś chciała aktualizować, czy poprawiać.
1: A nie, jednak
2: nic. <głos> ale sprawdzać, czy ktoś nie ma czarów na sobie, zanim będziesz poddawać go estrapado. I Dokładnie.
0: Dokładnie.
2: Parkowy, tak, że potem do końca życia będzie niezdolny do pracy. Więc... Nawet jak okaza się, że był niewinny, bo się nie przyzna.
0: No wtedy to takie, wiesz, psy nie?
2: Ups. No ale mieli nawet wtedy opisane, opisaną taką procedury, że jak już kogoś potorturujesz, ta sesja tortur też jest dokładnie dość opisana, w sensie musi trwać tam godzinę 15, przynajmniej tu mówimy o tym w kazusie parlamentu, to mm-hmm. i określone, że musi trwać godzinę 15, musi być wszystko bardzo tam zrobione zgodnie z prawem, a potem się te osoby kładzie na materacyku, koło czegoś ciepłego, przychodzi lekarz, UW i w ogóle.
0: A jak się taką osobę permanentnie okaleczyło, to się jej płaciło świadczenia, czy, czy zostawiało się, żeby zdechła?
2: Słyszałam nic oświadczenia. Słucham? Może, może nie słyszałam nic świadczeniach, może ominęłam jakiś fragment. Ale no strapa polegało na tym, że jakby podnoszono za nadgarstki związane za plecami, a podnoszono na takim kołowrocie i z tego co wiem, to potem po prostu jakby puszczano. Ten mhm. koło wróci, że się spadało i zatrzymywano, także po prostu robił tak, wiesz.
0: No, rozumiem.
2: No, no to, no to, to bardzo, 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 no i zastanawiam się, jak to miało się, ale też myśleli, że na przykład jak się, jak się kogoś łamie kołem... Jezu, czemu ja dzisiaj tak chaotycznie opowiadam? Myśleli, że jeżeli się kogoś łamie kołem, akurat e... i w trakcie łamania kołem na przykład koło się złamało, a mhm. nie człowiek. Albo, powiedzmy, osoba, która jest zaplątana w szprychy tego koła, bo już jest zostawiona, żeby tam spokoju. Dokładnie jak to w jednym wyroku określono, dać mu żyć tyle, ile Bóg będzie mieć przyjemność utrzymywać go przy życiu. Mhm. Pojebane trochę.
0: Nie, nie wiem. Ale
2: jeżeli ta osoba wtedy spadła z tego koła, to koło spadło albo coś? No to uznawano, że to jest boska interwencja i i jakby istniały jakieś... I trzeba już w tym momencie dać spokój tej osobie i istniały jakieś nawet porady dotyczące leczenia tego typu wielokrotnych złamań jednej kończyny.
0: Rozumiem, rozumiem. Jakby... Spodziewałem się, spodziewałem się, że raczej nie wiem, dobić z litości czy coś albo spodziewałem się, że wiesz, że jak połamie koło to znaczy, że jest turbowinny e, a nie w drugą stronę więc trochę mnie zaskoczyłaś ale, ale raczej pozytywnie raczej resztki humanitaryzmu tam gdzieś się przewijały ewidentnie a jedź... no. ja powiem ci, że, że właśnie e, super, w kontekście wszystkich ludzi, którzy tęsknią za starymi dobrymi czasami. Eee, uderza mnie ta właśnie myśl o tym, jak bardzo odmienne systemy moralne e, mieli ludzie jeszcze sto lat temu, nie mówiąc dalej. I, i zawsze mam takie poczucie to, to za, za tym tęskni? To, 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 to były te dobre... Tak?
2: Kiedyś to było, no, no przecież, no, no, no nie wiem, pewnie ktoś by uznał na przykład po, powodowany jakimś chłopskim rozumem, wiedziony, nie, nie, nie chłopskim rozumem, który jest absolutnie niezastąpiony.
0: Najpotężniejszym narzędziem, aparatem logicznym w, na, w naszym uniwe- uniwersum. A,
2: to posługując się tym chłopskim rozumem można pomyśleć, że jeżeli by groziło ci, że za, nie wiem... No jeżeli by groziło ci za jakieś drobne przestępstwo nabicie na pal, to możliwe, że uznałby ktoś, żebyś nie chciał popełniać tego przestępstwa.
0: Albo, i... albo uznałby, że jakby do- dokładniej się dochodzenia przeprowadza, żeby nie nabijać na pal niechcący, tylko celowo. No nie. tylko cel- więc dużo można rzeczy wy- wywnioskować, wiesz, z takiego stanu no, ale rzeczy.
2: To akurat to jest, dość, to jest jedna z takich najciekawszych odkryć pierwszego roku prawa, to jest to, że to tak nie działa. Znaczy, że tak, mamy twarde dane na to, że tak nie jest, że że można dać pojebane kary, a ludzie i tak będą to robić. To jest niesamowite, ponieważ ponieważ jakby proces, jaki musi proces, jaki musi zaistnieć pomiędzy popełnieniem przestępstwa, a karą jest na tyle długi i na tyle nie wiadomo, czy w ogóle się karą zakończy, to nie jest żaden odstraszacz, jakby e, mogą ci grozić nabijaniem na pal, a i, tak, e, a i tak będzie to, nie będzie to ludzi za specjalnie odstraszać od nie wiem, czegoś, czy, czy coś takiego.
0: Szczególnie, e, szczególnie że wiesz, że no, jak, jak alternatywą jest na przykład przekręcić się z głodu to na przykład... pal nie jest tak straszny jak to, że mogę jutro umrzeć, no tak. nie?
2: Że pan jest o wiele mniej pewny.
0: Nie? No.
2: Jakby. Straszny może jest. Nie wiem, Myślę, że może być straszniejszy. Nie wiem, czy jest straszniejszy niż śmierć z głodu, ale no, brzmi jakby był.
0: Słuchaj. Ale.
2: No nie wiem. Nie wiem, to co. <śmiech> <śmiech> może, nie wiem, czy...
0: Dobrze, że mamy dobre rozkminy, nie? Ja, ja no? wiesz, ja nie tak dawno. Ja nie tak dawno powiedziałem, że e, przestępstwo wobec półki sklepowej to nieprzestępstwo i jakby jak zobaczysz osobę, która, która zawija w biedrze, żabce albo czymkolwiek zakupy, to n- nie reagujmy to no. na Twitterze przeczytałem, że ja przestępczość propaguję nie? Że, no. że ja tutaj wiesz, jestem, jestem pro, pro bandytyzm
2: o Boże, to czy y, mam, się, mam się spodziewać, że jak zobaczę jakąś tam babulinkę, czy kogoś, kto, kto, kto tam se pakuje, kto se tam waży, nie wiem, jabłko jako, albo jakieś coś jako cebulę, to ja mam już na policję dzwonić?
0: No słuchaj, jakby, a to, co byś chciała innego zrobić, no? Jakby psy muszą wiedzieć o tym.
2: Muszą. Bez, bez tego nie będą spać spokojnie.
0: A najważniejsze, najważniejsze jest to, żeby kani z kanem zawsze działało. To jest najstarsza najstarsza reguła prawna, jaka, jaką powinniśmy się przejmować. E, nie, ale tak jakby po, poważniej trochę. Powiem ci, że, że no, no, nasłuchałem się właśnie takich genialnych wynurzeń. E, I ty, ty mówisz o okrucieństwie starych, starych przepisów, starych światów. A, a ja widzę to, że e, dzisiejsze przywiązanie do prawa jest tak ślepe, na to, dlaczego ludzie mogą popełniać prawo, i tak bardzo chętne do tłumaczenia, że no na pewno jak kradniesz, to tylko wódkę albo piwo, a nigdy dlatego, że jesteś że z jest głodu. A, i <ścoughs> Jezus, Kocie!
2: Bo prawo, prawo oczywiście, jakby normy prawne są ustalane przez pewną konkretną grupę o osób. Nie chodzi tu o teorię spiskową, jakąś, że. Hmm? Przez <taki> Tylko o to, że, że no one odzwierciedlają, one odzwierciedlają interesy i postrzeganie świata klasy średniej. No, nie?
0: Uh-huh. no i to jest. Albo jak to... ludzi,
2: którzy są na no wyższej, wyższej klasy średniej. Jest taka teoria kryminologiczna, która nie wiem na ile jest prawdziwa, ale, ale wiem, że istnieje. Że większa przestępczość wśród znaczy, no brzmi prawdziwie, że większa przestępczość wśród osób o niższych dochodach, wśród tych niższych klas, wynika z tego, że konstrukt, jakim jest przestępstwo, jest tworzony przez właśnie klasę średnią czy wyższą. A nie przez, no pewnie gdyby tworzyły ją klasy niższe, to co innego mogłoby nim być, prawda? Więc ja w ogóle zainteresowałam się ostatnio tematem Abolicji więzień, i chciałabym o tym trochę więcej poczytać, bo to brzmi. Znaczy, bo powiem szczerze, biorąc pod uwagę, że, że jakby więzienie i kara więzienia jako, jako koncept, to no i proweniencja, powiedzmy, jest taka. No, Śliska? Kiedy ona się pojawia? Czas, czas oświecenia? To i powiedzmy, że i od tamtej pory oczywiście ona się, ona się zmieniło, ale. No ale ile można jechać na, na tym samym pomyśle, który jest no, trochę bezsensowny, skoro ludzi za nieagresywne przestępstwa wsadzamy do więzienia, gdzie stykają się z ludźmi, którzy wypełniają agresywne przestępstwa i itd. Tak Bardzo chciałabym o tym poczytać sobie więcej, bo wydaje mi się, że to jest taki koncept, który jest na miarę, można powiedzieć, książki Cezarego Beccari o przestępstwach i karach, gdzie po prostu w połowie XVIII wieku wysuwał argumenty przeciwko karze śmierci. i uh-huh. Nawet zresztą mój moim jest o tym wątek. Mam zresztą go, mam zresztą w tle na moim Twitterze ten fragment mojego komiksu, gdzie do Bekari się odnosi na zdjęciu w tle. I, i myślę, że, że ten pomysł jest właśnie czymś tak, no czymś te, tego kalibru uh-huh. można powiedzieć. I Myślę, że myślę, że, że, że bo wtedy też na kary śmierci myślano, na o abolicji kary śmierci myślano tak, że Jezu typie ktoś pojbało cię. Wybuchną e, przestępstwa e, jak szale, tego. No jakby przecież będzie po prostu masakra, będzie, będzie. Wszyscy będą po prostu popełniać sobie przestępstwa jak szaleni. I myślę, że myślę, że, 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 że to jest z podobnego kalibru jakby pomysł, to podobnej wagi, wagi w historii rozwoju prawa karnego i karnistyki i nauk penalnych. Co, co właśnie te osiemnastowieczne e, e, eseje na temat właśnie kary śmierci czy, czy abolicji, tortur. Ja, ja,
0: chcia, chcia, no, chcia...
2: ja bym się no.
0: chciałem tylko zauważyć, że jedną z najmądrzejszych, że z najmądrzejszych cytatów o dzisiejszym prawie karnym w kontekście mandatów i grzywn to mamy, wiesz, z gry komputerowej, nie wiem czy zdajesz sobie sprawę
1: Jakiej?
0: Final Fantasy Tactics A wiesz o jakim cytacie mówię? Uh, if a penalty for a crime is a fine then the law only exists for the lower, lower class
2: No tak, no, bardzo fajny się
0: no i to jest mnie zawsze rozważa, że to jest cytat z gry komputerowej, nie, bo e, jakby przytoczyłem to z bardzo konkretnego powodu, ponieważ na czacie ktoś się zapytał, czy to, e, to o czym mówisz, czy wziąłeś to z Foucault, czy wziąłeś to z BLM, nie? I mi tak przeskoczyło. Możemy brać z bardzo różnych miejsc pomysły na, na, na abolicjonizm, na przykład, nie?
2: też generalnie. <śmiech> Ja nie wiem, nie wiem, skąd ten pomysł pierwszy mi gdzieś wpadł, gdzieś mi się pojawił w obiegu, powiedzmy, takim w tym takim obiegu socjologicznym, można powiedzieć. Nie pamiętam. Na pewno PLM o tym, o tym pisał dość dużo. Bliżej się z tym też zetknęłam w tej książce, The że issue an argument for justice, gdzie właśnie Sean Fayet Opisywała, że też w rozdziale na temat trans w więzieniach. Opisy zeszła też na temat mm-hmm. tego, na ile, jak w ogóle system więziennictwa jest chujowym pustem. w sensie. Nie, jak się o tym pomyślić, to, to jest fakt, to jest jakiś absurd.
0: Nie, ja wiesz, nie, nie, nie spodziewasz się chyba, że się nie zgodzę z tym, nie? A
2: kurwa, tak, trzeba. Kurwa, trzeba...
0: musimy wszystkich zamknąć, bo ta bieda, jak się rozprzestrzeni, nas rozkradnie, ale, będzie ale, najgorzej, kurwa. Wymykać,
2: ale zamykać wiesz, po prostu w warunkach, jak średniowieczna kara wieży dolnej.
0: Ja tak uważam, tak? że dyby były najlepszym pomysłem. Potrzebujemy więcej dybów. Szczególnie jeżeli tak. można obrzucać zgniłym jedzeniem ludzi w dybach.
2: Albo zabić, bo tak też się zdarzało. Też.
0: Same dobre pomysły. Only, only good ideas.
2: Zależnie od tego, czy ktoś popełnił przestępstwo, z którym ludzie się zgadzali, uważali, że jest kult. Cool, czy, czy, czy za przestępstwo jakieś, które było zjebane, to on mógłby nawet tego nie przeżyć. Mi się jeszcze podobało, jak przybijali do tych dybów uszami potem.
1: Czasem. Jeszcze, jeszcze przy uszami? No,
2: uszami przy, przybijali gdzieś tam e, dodatkowo, żeby było wiesz, No. Takie. Jest taka książka, która nice. się nazywa Punishments of Former Days. Bardzo, mm-hmm. bardzo ciekawa taka. Ona się Anglii, ona teraz Anglii dotyczy i łatwo ją gdzieś tam znaleźć mm-hmm. w jakichś czy innych innych takich przestrzeniach z nielegalnymi książkami.
0: Tylko nielegalne książki. Ja czacie proszę dzwonić na psy, tutaj są nielegalne książki, nie?
2: No to, no to właśnie ta książka Pani Schmidt, ona jest już dość stara, więc mm-hmm. chyba nawet można, ją piracić. E, nazywa się Pani Schmidt of Former Days i jest bardzo taka, taka też fun to read, jeżeli ktoś lubi taką <laughs> makamrę sądową. Jest też taka świetna książka, która jest za darmo e, i też jest o Anglii. Nazywa się, nie jest za darmo, można ją sobie ściągnąć. Nazywa się The Golden and Ghoulish Age of the Gibbet in Britain. Po prostu
0: Tą książkę nawet kojarzę.
2: Gwarantuję po prostu doskonałą zabawę dla każdego, kto lubi czytać po prostu takie makabryczne, absurdy absurdy dawnego prawodawstwa. No wspaniałe, naprawdę. Teraz Właśnie, jestem... bo to, to jest o takiej karze, która polega na tym, że jeszcze potem ciało wieszano w, taki, w takim stelażu, można powiedzieć.
0: Teraz no już w tym to nie kojarzę, no jasne.
2: To jest przestępstwa i on tam sobie wisiał przez nawet No bo tam powiedzmy 100 lat potrafiło wisieć tam. Tam już ciała nie było wtedy, już. Tylko czaszka się zatrzymywała na tej tutaj jego prędkości. Ale był takim jakby elementem krajobrazu, który był na mapach jako landmark w ogóle.
0: Tego nie wiedziałem, że aż do tego stopnia odjechali
2: było taki już po prostu taki stał się takim elementem jakby tam powiedzmy życia, życia tego społecznego no dzisiaj, wiesz co, spotkamy się tam, się tam pójdź za za gibet i potem, i tam potem skręć w lewo i tam się spotkamy albo, no bardzo, bardzo naprawdę ciekawe, ciekawe rzeczy to
0: i jakby ciekawa, wiesz to mi, to mi mówi jedno, nie? jakby wszyscy, którzy uważają, że to jest nieludzka kara oni po prostu są jakimiś kurwa snowflajkami, nie?
2: Weź, weź. W ogóle...
0: Przepraszam. Trudne czasy robią trudnych ludzi, czy jakoś tak. No, A, no, więc. Trudne
2: czasy robią no ludzi z traumą. Nie, nie tak, nie tak, nie. Trudne czasy robią, robią. No, no, co, tak, no. no, no żarty, żarty. Mówię,
0: trudne czasy robią trudnych ludzi, wydaje mi się najbardziej adekwatne, no.
2: Bardzo, bardzo, ciekawe opisy właśnie też w tej książce są jak na przykład wieszano te z tymi trupami w okolicy popełnienia przestępstwa, czyli na przykład czasem we wsi. Nie dość, <śmiech> że tam po prostu muchy było słychać z kilometra przez kilka miesięcy, jak to ciało się rozkładało, to jeszcze zdarzało się, że na przykład e, dwóch synów, którzy popełnili jakieś morderstwo, powiesili tak sobie, zaraz matce pod okno.
0: No słuchaj, jakby mogła nie rodzić kujowych dzieci, no.
2: Mogła, mogła, jakby w sumie to prawda, no mogła. Trzeba było sobie chować gównia, to by było, no nie? A nie... A nie...
0: Kurwa, te neoliberalne... Gdyby tylko te neoliberalne pierdolety o indywidualnej odpowiedzialności wprowadzili ze 100 lat wcześniej, już dawno byśmy byli kurwa za nimi, nie? Już byłby święty spokój. Eee, słuchaj, ja się tylko zapytam, ponieważ chciałem zauważyć, że rozmawiały 4 godziny, nie?
2: Ja, o nie, no ale tutaj <śmiech> o tym, że boję się, że stopiłam dużo kasy kamer z tle. <śmiech> nie mam ma opinię na Allegro, jestem bardzo, znaczy na Ceneo, jestem tym bardzo wkurzona, bo myślałam, bo Ceneo ma podobną politykę, że, że spoko są ich... E, Może ich nikt nie, rzek- nie
0: zgłosił tego do Ceneo, no. Jest no zawsze nie. taka szansa.
2: Boję się teraz. Mam nadzieję, że mi oddadzą kasę albo wyślą produkt.
0: Also, zobaczyłem o jakim profesorze mówisz, i i, jakby powiem, że nie jestem przesadnie zaskoczony.
2: Tak myślałem.
0: W sensie jakby widziałem, co ta osoba osoba pisze na, na, na Twitterze czasem i już tam mi wystarczy. No, ale to, to tego. Czy, czy to jest ten, czy to ten zdroworozsądkowy moment, w którym w takim razie kończymy?
2: Tak, tak, totalnie. Ja muszę zabrać się zarysowanie komiksu i uczenie się prawa administracyjnego. Miałam, ja sobie mówiłam, dzisiaj gadam z Ralidelem godzinkę i potem schodam. I... <grym> A jeśli <ja się grym> przez ten
0: makaron zapomniałem Cię zapytać, ile masz czasu, wiesz? To jest zupełnie, zupełnie poważnie mówię. Po prostu. No, jakby z tą się zawsze tak dobrze rozmawia, że ja popłynąłem, a zapomniałem się za Ja zawsze, zawsze staram się pytać, bo, bo co prawda nie jesteś polityczką razem, która ma 20 minut, ale, e, ale ludzie często mają ograniczenia czasowe.
2: Czy więc... mam właśnie w tym problem? <grym <grym o nie,
0: teraz ja opóźniłem książkę o kolejny miesiąc, przepraszam.
2: Znaczy, jest oddana luz. Opóźniłeś tylko drugą część komiksu, moją magisterkę i moje zdanie prawa administracyjnego. Więc zero, administracyjnego. zero
0: problemów, wcale nie czuję się winny. Uf.
2: Dobra, to żyje, <śmiech> żyje. to jakoś. Ale cieszę się, że twój czat jest też taki kochany i miły i, i bardzo bardzo, bardzo miło mi się czyta, co tam kim jest? Marcin Munecz, bo daje fajne koncie.
0: Jakby a, z tego, co widzę, to jest to osoba, która followuje od dwóch godzin, więc nie potrafię ci powiedzieć. Jest tego, jest, jest nowa, nowa, nowa w naszej społeczności, ewidentnie. Albo, albo istnieje na YouTubie pod innym nikiem, którego nie kojarzę. Ale bardzo, bardzo miło widzieć. Faktycznie zgadzam się tego. Zgadzam osoba, się jak najbardziej.
2: Osoba, osoba też widać poczyta bo fajne komcie. Fajne komcie daj. A, no,
0: no. My, wiesz, ktoś na czacie bardzo próbował się mnie, ode mnie dowiedzieć co odpowiem na Fuck, Mary Kill gdzie opcje to Karioner, Roman Warszawski i Szymon, nie? I jakby No? Nikt, 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 nie? Like, w, sensie, w sensie, jakby powiedziałbym, że z jednej strony najbezpieczniejszy, odpowiem tylko tyle najbezpieczniejszą osobą do małżeństwa byłby potencjalnie Szymon, ale musiałbym słuchać jego gadania więc fakt najwyżej.
2: Okej, okay, fakt, no a. Am...
0: Nie, 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 nie jestem w stanie, nie, nie. nie. Roman,
2: Roman, ja generalnie widziałam, że Roman na ja swojej kancelarii. Roman Mery,
0: przynajmniej dziany, nie? Jakby to nie, jest tego.
2: Roman, Roman widziałam, że na swojej, na stronie swojej kancelarii wystawia jakieś życzenia z okazji dnia kobiet po. Powo- chodzenia w życiu zawodowym i wolnego świata dla kobiet. Więc ja mam podejrzenia, że on tego Redfilla robi tylko dla idiotów, a tak naprawdę w życiu może jest jest zbazowany? Nie wiem, mam taką teorię. Nie
0: sądzę.
2: Ja mam taką, jak chcę w to wierzyć, że on w pewnym momencie po prostu powie, że robił wielki eksperyment społeczny, chciał sprawdzić, ilu jest debili na świecie. Nie wiem.
0: Ilu debili debili będzie mu skłonnych zapłacić, Tak.
2: Więc więc, tak, no, więc nie wiem. Mm.
0: To by było ekstremalne trochę, w sensie to by było hardkorowe jak pierogi, ale, ale rozumiem skąd, z jakiego miejsca wychodzisz. Faktycznie ciekawa, ciekawa teza, ale, ale mówię, chyba... chyba. No,
2: bo jakby to... No, dla pilowca takie kakoldystyczne komentarze, po prostu zarzucać, no to kompromitacja absolutna.
0: Mnie najbardziej się, mnie najbardziej się podoba, że jakby już chyba połowa prawicy wie, o jego, wie że to jest jego secret identity, że, że nie nazywa się naprawdę Spider-Man, a jednak, a jednak cały czas przychodzi do niego dużo entuzjastów.
2: Jezu, ale to zabawne, że po prostu Red kończy się jak, 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 jak w kancelarii każą dać życzenia na dzień koniec.
0: To jest, to jest jakby takie supernie, e, e, Takie po prostu patrzę na człowieka i mówisz, widzę, że twoje poglądy wychodzą z bardzo dogłębnie przemyślanego miejsca. No.
2: Nie wiem, ja choćby po prostu, znaczy ja nie mówię w internecie, gdzie pracuję, nawet nie mam profilu y, updateowanego na LinkedInie, bo nie chcę, żeby mój pracodawca dostawał maile od troli z wykopu, y, ale jakbym, jakbym miała pracę, gdzie muszę jakieś poglądy swoje wyrazić, w sensie, nie wiem, nie wiem złożyć życzenia na, no na przykład nie, wiem, nie złożyłabym życzeń z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych czy coś takiego.
0: Czy, czy uważasz, że dla meninisty kobiety na Dzień Kobiet, to jak żołnierze wyklęci?
2: Nie, nie, nie powiedziałabym niczego, co, co jest niezgodne z moimi poglądami, w sensie nie zaczęłabym pisać jakiś jakiś, jakiś natwór do takiego, żeby fajnie wyszło, czy coś takiego.
0: Mhm. Nie no, ja mam to szczęście, że jakby... Um... Będąc, wiesz, streamo, twitcho youtuberem to, 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 to niespecjalnie mają do kogo nakablować, nie? Jakby, a, mimo tego, że nieproporcjonalnie do moich zasięgów, a ludzie pokroju właśnie najpierw karionera już jakiś czas temu, a teraz kurwa myśl- myśl- zbira. Eee, się przypierdalają do mnie, to, 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 to jakby koniec końców niespecjalnie mają do kogo... Do kogo. Co
2: Cie o ci Zbier pisze?
0: W sensie on, ma, on jest pobanowany u mnie wszędzie na socjalach, bo mam w dupie tego pajaca, ale...
2: Ja mam radykalną politykę niebanowania. Mój profil nie jest safe, safe space'em. Ja się lubię z debilami tam kopać, bo... Ale ja się
0: nakręcam, wiesz? To jest jakby... Ja nie potrzebuję tego, bo to jest po prostu mój self-care, nie? A... Ale
2: co co, co jakie, Jaką masz masz z nim kosę?
0: To znaczy poza tym, że on nie może się powstrzymać przed sraniem jakimiś transfobicznymi albo innymi...
2: No, ale to wiadomo, jakby to jest kosa, którą każdy człowiek z wiekczem ma z nim, ale jakąś specjalną, wiesz, taką specjalną... On osobowość. sobie by mnie
0: wybrał po prostu jako takiego modelowego feministę, wiesz, takiego kółkolt feminista, z którego można się zbijać, nie? I jak, Ponieważ... Y, no I znikło, znikło. Interwencja boska znowu. Bos, bosak inter, interwencjował.
2: Modelowego feministę?
0: W sensie takiego wiesz, Kukoldo przegrywa feministę, nie? Przy czym to nie jest tak, że z jakiegokolwiek konkretnego powodu, tylko. Po
2: prostu jesteś mężczyzną i feministą?
0: Tak, plus y, oni dużo radości mieli z tego, że do mnie się dopierdoliły właśnie na przykład w wakacje feministki i w związku z tym wiesz są narracje typu nawet feministki go nie chcą, a on i tak nie potrafi od nich odejść no, no, nie? I ja mówię, no, kurwa, jeżeli całe twoje życie jest na Twitterze, to gratuluję, nie?
2: Oni nie wiedzą, że jest grupa feministek, które w ogóle nie chcą żadnego wsparcia od mężczyzn ale to nie jest znaczy Nie ja podejrzliwie podchodzę do do feministek, które nie chcą w ogóle, które, bo one na ogół w ogóle podchodzą też bardzo podejrzliwie do każdej amab osoby, mam wrażenie, że że to nie jest ograniczone też tylko do mężczyzn, znaczy gdyby było ograniczone tylko do mężczyzn, to też by było zjebane, bo to jest jakby połowa świata prawie, nie ma po co sobie konfliktować jakby nie wiem, chyba razem musi nam się fajnie żyć, tak? Nie wiem. No. Ale, ale, ale jednocześnie widzę właśnie też taką silną, często wychodzi z tego też taka silna niechęć w ogóle do, do amap osób i myślę, że łatwo z tego wejść w jakieś po prostu, wiesz, też na przykład w jakąś, jakieś uprzedzenia do wszystkich amap osób. Tak oj, ja fajnie. się
0: zgadzam, jakby ja, nie wiem, choć nawet mówiłem, ja miałem rozmowę jakiś czas temu z w, w ubiegłym roku, mniej więcej w kwietniu, chyba z Czerwonymi, czyli z były, byłą młodzieżówką PPS-u, nie? No i jak Czerwonymi zaczęli opowiadać, że e, oni mają blok feministyczny, ale w tym bloku feministycznym to nie mogą być mężczyźni ani e, trans kobiety. E, ty, znaczy, trans kobiety, tak może nie, nie do końca, a, e, ale trans mężczyźni tak, dlatego że oni mają doświadczenie z życia kobietą, z bycia kobietą, nie? Ja mam takie... Jestem całkiem pewien, że, że wszyscy trans mężczyźni są wam wdzięczni za tę inkluzję, nie?
2: Na pewno są zachwyceni. Właśnie, ja mam wrażenie, że... Znaczy, tak, jeżeli ten taki antymęskość wychodzi z... Czasami ona wychodzi z takiego po prostu jakiegoś esencjalizmu, przekonania, że z osobami, które rodzą się z penisem jest coś po prostu inherentnie nie tak, no nie? Że, że to jest jakaś taka, nie wiem, czy to właśnie jakieś takie neuroseksistowskie przekonania typu, że są bardziej, że testosteron czyni nie bardziej i co, co mhm. jest, no, w naszej książce o tym mamy, o tym rozdział, co mhm. jest, no, y, skomplikowane, nie nie jest to, nie jest to takie proste. Mhm. Zresztą bardzo, mhm. bardzo polecam taką książkę, Testosteron Rex Cordelli". fajnie, ona tam to roz, roz, rozwałkowuje bardzo fajnie, ale... Ale też właśnie przekonania takie wynikające z tego, że, że, że osoby AMAP mają jakąś konkretną, po prostu konkretną fizjologię, biologię, neurony czy, 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 czy hormony, które sprawiają, że są jakieś bardziej, bardziej agresywne, bardziej niebezpieczne bardziej jakieś, nie wiem, podatne na to, żeby dokonywać przestępstw na seksualnym, no to wiesz, jak blisko z tego jest do stwierdzenia, że no, w sumie dużo trans kobiet ma tę samą budowę i no, ja bardzo, bardzo nie lubię takiego esencjalizowania mężczyzn jako jakiś, kurwa no i nawet jeżeli ktoś sądzi, że Mężczyźni B, bo, y, bo, socjaliz- bo socjalizacja mężczyzn B. co pod niekąd, dobra, no socjalizacja mężczyzn B. Socjalizacja kobiet też B. Tak naprawdę.
0: Znaczy, wiesz, to, trochę to jest tak, że co z mężczyznami, co, co, co z mężczyznami, którzy na loterii genetycznej przegrali, bo to ogólnie ma konsekwencje zdrowotne i są mężczyznami z, z XX. Po prostu jakby oni też są w takim razie źli, bo jak wchodzimy w esencjalizm biologiczny, to oni mają niedoprodukcję testosteronu ze względu na to, że są XX, nie?
1: Takie
2: graniczne przypadki są są trudne dla, dla osób, które w ten sposób
0: które próbują ale... po prostu szeroko to zagarnąć. Ja się zgadzam, ale wiesz, ale to są też takie przykłady, które bardzo często zostaną w sposób spławione na zasadzie, o, bo ich jest mało, nie? No tak, no no w Polsce tak, tak jest to ich nie... prawdopodobnie no nie, jest chyba spawiano. dwa tysiące, coś takiego, mniej więcej.
2: Herzyk pije Liptona z cukrem. Nie pije Liptona z cukrem. Pije Liptona.
0: Ale okej, okay, teraz właśnie potwierdziłaś to co było, to, co było wyżej, czyli konsumerystyczna propaganda herzyk pijącej Liptona.
2: Ale bez cukru. Robisz, ja... robisz
0: propagandę Liptona.
2: Koniec. No cóż poradzę, że Lipton ma dobre herbatki. Zamawiam sobie regularnie po prostu kilka zgrzewek i ja je piję cały czas. Po prostu codziennie piję po dwie takie. No zamknijcie mnie w lewackim więzieniu. Sobie.
0: Libek alarm jest został podniesiony. Stała jest demaskowana. Not a true leftist.
3: Lipton.
2: No, ale ja bardzo, ja ogólnie piję tylko napoje Zero, bo... Bo, nie wiem, jakoś...
0: No, bo czuję się jak Zero, yo!
2: A, właśnie, bardzo... bardzo wielu fajnych, fajnych, e, fajnych tych... E, fajnych herbatek Zero. Takich. Ja lubię, nie lubię też gazowanych napojów, a takie najczęściej są zero, za to są też niegazowane nie zero herbatki. i Ja je uwielbiam po prostu. Ja przez ostatni rok. Panie e- stało kilka zgrzewek.
0: Ja przez ostatni rok eksploruję magiczny i cudowny świat e, tego mm, różnych smaków Pepsi Zero i nie, nikt mi tego nie odbierze. Przynajmniej, no przynajmniej w odróżnieniu od, od, od Coca-Coli Pepsi nie, nie, nie próbowała tego. Nie sponsorowała bojówek w Boliwii. Więc mam swoje ideologiczne pozycje mocno okopane.
2: Dobrze, że nie piję dużo coli. Słucham? Dobrze, że nie piję dużo coli. Cola... Jeszcze zero jest. Bardzo fajna jest fusty zero, bardzo polecam. I po prostu energetyków zero jest za trzęsienie, a ja za dużo piję energetyków. Są dobrze.
0: Zaraz zakażą dla dzieci
2: to mi też pewnie zakaże. No, właśnie ja to, się chciałem,
0: się... to chciałem zaimplikować, no. Wejdziesz do sklepu, a, a powie przykro mi, nastolatkom nie sprzedajemy.
2: Nie no, już mi ktoś pis, napisał na Twitterze, że widać pierwsze zmarszczki starości. <śmiech> myślał, do jebie. A ja sobie myślę, że no znaczy nie wiem, no. Im starsza jestem, tym mi się wydaje, że lepiej wyglądam. Jak widzę siebie, jak miałam 20 lat, to No teraz wyglądam o wiele lepiej.
0: Wiesz, ja ci powiem, że jak widzę siebie, jak miałem 20 lat, to widzę zdecydowanie mniej.
1: Halo?
0: Jakieś 30 kilo, czy coś.
2: (laughs) Czy tutaj... Czekaj, czy teraz zamierzasz zostać... Czekaj, czy chcesz tutaj rzucić jakiś fatfobiczny komentarz, żeby zostać skancelowany? Auto nie fatfobic?
0: no, nie, przepraszam, fatfobiczny komentarz? Like.
2: No, I'm a fatfobic
0: f- comment for f- fuck's sake!
2: Ja, ja też przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o, o wagę, to ja miałam dużo z tym, z tym jakichś takich pro, problemów związanych z obrazem ciała, związanych z wagą i wiem, że moje przekonanie, że w swoich oczach lepiej wyglądam wynika z tego, że na no 8 kilo schudłam i to jest trochę pojebane, że musiałam zejść poniżej granicy niedowagi którą no tam kilo albo pół kilo poniżej, żeby żeby, żeby wreszcie zacząć jakoś lubić swoje ciało a i, i sobie y, cycki uciąć
0: słuchaj, no słuchaj wiesz, ja po, ja po ostatniej rundzie grypy i lub covida nie wiem, nie mogę tego stwierdzić jednoznacznie którą miałem na początku stycznia mam chyba jakieś uszkodzenia mózgu, bo autentycznie mam dużo mniejszy e, du, dużo mniejszy apetyt, nie? I dużo mniej... Ch- to znaczy w sensie nie jest tak, że się głodzę, ale dużo mniej chce mi się jeść, więc brain damage for the win.
2: Nie, no ja zupełnie <grym> nie lubię dawać porad porad, porad chudnościowych, natomiast e, i raczej tego nie robię, natomiast no, no jakieś tam, nie wiem, głodzenie się, to jest... Nie, nie, nie no, no, no to daj spokój. To sensu i Generalnie to co, no nie wiem, no jak jakoś, jakoś na tym zależy, no to fajną opcją są te aplikacje, które po prostu sobie wpisujesz, da Wiesz liczą co, liczą. dla
0: mnie dużo, większy, du, po prostu dużo, wiek, dużo więcej daje myślenie o tym, w sensie dużo bardziej myślę o tym, czy ten na przykład, czy ten posiłek jest mi aby na pewno potrzebny. <laughs> I. To
2: jest też przydatne, a też...
0: Jakby to, 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 to mi dużo sam... daje
2: jak masz jakiś tam bilans kaloryczny, nie no, mm, którego, powiedzmy, się, się jakoś tam trzymasz z grubsza na hmm? początku, licząc, a potem intuicyjnie, no to też jest w miarę przydatne. Hmm. Chociaż to można przez to jakoś wpaść w jakąś obsesję, więc ja też nie lubię za bardzo tego, tego jakoś specjalnie propagować, ale, ale jeżeli ktoś, ktoś ma, ma taką chęć, żeby sobie schudnąć, to myślę, że że Yazio jest taka apka Jazjo i ona bardzo bardzo wielu osobom, które, które znam jakoś tam pomogła.
0: No ja mówię, jakby ten rok zaczął się dla mnie jakąś taką bardzo pozytywną rzeczą, gdzie udaje mi się bardziej za to zadbać, jestem trochę happy z tego powodu i wiesz, i jakby właśnie też to jest chyba to samo co z kwestią um, um, tej neurotypowości, że mnie na przykład dużo rozumowo zmienia świadomość pewnych rzeczy, nie? Jakby to, że zdaję sobie sprawę z istnienia pewnego procesu czy mechanizmu i jakoś tak w tym momencie wchodzę w rozumienie tych mechanizmów także związanych z szarciem i to jest super. Także dla mnie diagnoza była dużą rzeczą. Naprawdę taki jestem happy. Dobra. No, tak kończyć. Nie, bo ja, coś dopowiedzieć, nie będę ci ucinał, wiesz.
2: Nie, nie, nie. muszę, Jak już zacznę, to nie skończę nigdy, <grym> więc...
0: Okej, okay, ja, dobrze.
2: Stresowania się, stresowania się tym cholernym sklepem.
0: Wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Yo! Wszystko będzie sehr gut.
2: Mam nadzieję, że nikt. Myślałam, że jak po prostu... Kupuję Fairfona, to wszyscy muszą być do mnie fek. O... Nie może zrobić mnie w chuja na Fairfonie.
0: O nie, sadherzyk, najgorzej.
2: No, no nie wiem, na wypadek jakby było coś nie tak, to po- poskarżę się rzecznikowi praw konsumenta.
0: Dobrze, donieś na nich najlepiej. Jedyna prawdziwie lewicowa rzecz to donos.
1: No, <śmiech> tak trzeba.
0: A, dobrze, dobrze, słuchaj jakby nie oszukujmy się, wszystkie, wszystkie atomy zdrowego rozsądku mówią, że należy kończyć jakkolwiek dobrze by się z tobą nie rozmawiało.
2: Tak, kończyć jak przestasz mój komiks, to, to robimy tak, kolejny. Tak, to, to tak, powiem, tak, jak, jak najbardziej
0: jak najbardziej, totalnie a, a tymczasem jeszcze raz, czy możesz powiedzieć gdzie, gdzie, gdzie cię można obserwować? Szczególnie osobom, które siedzą od początku tej
2: Na Facebooku Herzyk, na Instagramie Aleksandra Herzyk, a na Twitterze Herzyk1.
0: Rozumiem, że Herzyk było za za zajęte, tak? tak?
2: No niestety.
0: Okrutny las. No No dobrze.
2: No dobra. Także mordy.
0: Obserwujcie Herzyk albo Herzyk1, a ja razem z Herzyk1 się zawijam i kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że rozmowa była fajna. Bo dla mnie zawsze się super rozmawia z, z, z tą. jest
2: chaotyczna. Była,
0: była, tak. No dobrze sobie wymeldowuję się, dobrej nocy i, i, i do, zobaczonka, do zobaczonka jutro. Siemeczka.